0: Ich stand mit meinen neuen befristeten Verträgen während meiner Promotion der Innovationskraft der Hochschule wegen mangelnder Fluktuation im Weg. Ich bin Hanna.
1: Ich habe nach der Promotion sechs Jahre Stellen an der Universität verstopft. Ich bin Hanna design Methodisch Inkorrekt, Folge 193 vom 15.06.2021, direkt vom Zeitgesetz der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein befristet angestellter Moderator Reinhard Trempford. Werde ich noch bezahlt? Werde ich noch bezahlt? <lacht> Und ich bin der Stücke Vertrag der Wissenschaft, Nikolaus. Glück auf. Für diese Sendung wirst du noch bezahlt, aber da muss ich erstmal wieder gucken. Ja, tut mir leid, mir sind da die Hände gebunden. Ich ja. Ja auch, kann ja auch nur mit dem wirtschaften, was ich habe. Ja, oder weniger. <lacht> Außerdem habe ich ein bisschen Sorge, dass du dich äh, zu sehr ausruhst darauf, wenn du weißt, ähm, da, wenn du einen langfristigen Vertrag hast, dann performst du einfach nicht mehr so. Das ist meine große das, Sorge. Du hast, äh, da ist leider zu- was dran. <lacht> <lacht> nee, aber äh. meinst, meinst du im wissenschaftlichen Kontext ist da was dran oder meinst du jetzt bei dir? Also war das jetzt ein bei dummer mir. Scherz? Oder, nee, ähm, bei, bei,
0: bei, mir, bei mir persönlich ist da was dran. Äh, Im wissenschaftlichen, also im gesamten Kontext finde ich das immer noch ein Skandal und immer noch eine Riesenscheiße. Ähm, dabei dabei geht es nicht mal um das, was wir jetzt thematisiert haben, irgendwie die Promotion oder so, dass man da wegen Arbeitsvertrag für drei bis fünf Jahre, je nachdem wie lange die Promotion wirklich auch dauert, bekommt, finde ich das okay. Ähm, ne, wenn jetzt sagen wir mal, du machst eine Promotion, ja, lass uns im, mal eben, lass also, uns mal
1: eben, du gehst du in die Details. Lass uns mal eben kurz Kontext geben für die Leute, die nicht wissen, wovon wir sprechen. Das bezieht sich auf unser Intro jetzt gerade. Und das wiederum bezieht sich auf Wissenschaftszeitgesetz. Und das äh, sieht verschiedene Maßnahmen vor, unter anderem, dass Arbeitsverträge ähm, des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals im akademischen Mittelbau befristet sein kann und zwar äh, deutlich, also stärker befristet sein kann, als es normalerweise die Beschränkung des des Teilzeit- und Befristungsgesetzes vorsehen. Ähm, Und das ist, ähm, ich glaube, seit 1999 oder so im Wissenschaftsbereich umgesetzt. Und das führte wiederum, also das äh, führt unter anderem dazu, dass es so eine sechs so plus sechs Jahre Regelung g- gibt. Du darfst bis zur Promotion sechs Jahre brauchen. Also von, von dem Moment, wo du sagst, ich fange jetzt an zu promovieren, bis du äh, die Promotion abschließt. Ähm, und sechs ähm, Jahre danach darfst du doch irgendwie an der Uni beschäftigt sein und dann gibt es tausend Ausnahmeregelungen, Drittmitteljahre, die du auf Drittmittelgeldern sitzt, zielen dann wiederum nicht. Und dann, glaube ich, auch ah, du, Elternzeit gibt es dann, glaube ich, noch Regelungen.
0: Du darfst auch so länger, also das klingt jetzt so, als ob man nicht länger als sechs Jahre angestellt sein dürfte, natürlich darf man länger angestellt sein, nur dann darf man nicht mehr befristet werden. Ja,
1: Richtig, ja genau, okay. Und das führt dazu, dass man dann (lacht) einfach nicht mehr angestellt wird. Äh, Das stimmt, ja, genau. Und um jetzt die die Vorgeschichte abzuschließen, äh, du, äh, also äh, es ist ein Video aufgetaucht, was du mir dann äh, im letzten Stream gezeigt hast und was aber auch auf den sozialen Medien ein bisschen rumging offensichtlich äh, unter dem Hashtag Ich bin Hanna, ein Video von 2018, wo das BMBF mal erklärt hat, was hinter diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz steht, Und was die Absicht ist und warum das alles sehr, sehr gut ist. Wir gucken da jetzt in das Video nicht rein, aber wir können das gerne verlinken. In dem Video spielt die Biologin Hanna eine Rolle und es wird aus ihrer Sicht erklärt, was das Wissenschaftszeitvertragsgesetz Gutes tut. Für Sie? Äh, Für für uns alle, für den gesamten wissenschaftlichen Betrieb. Und das größte Problem an dem Video ist, glaube ich, ähm, die Sprache, die gewählt wurde. Denn da wird tatsächlich das formuliert, was wir jetzt gerade schon äh, benutzt haben. Ähm, Es es wird davon gesprochen, dass die Befristungen nötig sein, äh, damit neue Kräfte nachrücken und nicht, und jetzt zitiere ich, eine Generation alle Stellen verstopft. Verstopfen finde ich jetzt ein bisschen hart, aber also mhm. ähm, das sind ja alles Leute, die da mit, mit viel Energie, Leidenschaft und intrinsischer Motivation antreten. Da in so einem Video von Verstopfen zu sprechen, finde ich wirklich, äh, das ist eine, eine Missachtung der, der Leistung vom wissenschaftlichen Mittelbau, der wirklich wehtut und da hat sich der das BMBF natürlich keinen Gefallen getan und auch die das zweite, was wir gerade zitiert haben, ähm, was war das, was haben wir gerade noch gesagt, mangelnde Fluktuation war ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Argument in dem Video, also dieses Zeitgesetz sieht halt vor, dass es ordentliche Fluktuation gibt, man braucht immer neue Studierende und auch da kann man natürlich aus verschiedenen Gründen kann man, kann man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist,
0: ja. Ich finde, also ich muss sagen, ich finde die gesamte Anspruch, also die, die, die gesamte Haltung in dem Video unter aller Sau, ehrlich gesagt, nicht nur einzelne Begriffe, sondern äh, auch so, so Szenen, äh, wo, wo Hannah dann dabei bei der Hochschulkarriereberatung sitzt und äh, die Stimme aus dem Off sagt, Hannah weiß, dass sie sich früh informieren muss, um <lacht> eine Wissenschaft, also nee, nicht früh informieren, sondern dass sie eine wissenschaftliche Karriere früh planen muss. Und da denke ich mir so, nein, das wissen die meisten Leute nicht zwingend, wenn sie gerade daher kommen. Es sei denn, sie haben Eltern, die aus dem gleichen Betrieb kommen, die das schon mitgemacht haben oder Verwandte. Die anderen wissen das nicht. Und selbst wenn man es weiß, da ist nicht zwingend viel mit Planung. Mhm. Das ist halt Glücksspiel am Ende, ein Stück weit zumindest, ob du da irgendwie Karriere machen kannst oder nicht.
1: Ja, das ist ist ein guter Punkt, ja. Also insgesamt ist die akademische Laufbahn, wie du gerade schon richtig sagst, schwer planbar und insgesamt jetzt auch nicht sehr sozial verträglich, sage ich mal vorsichtig und führe führe das noch ein bisschen aus, ähm, denn äh, du musst halt, wenn du wirklich Karriere machen willst, wenn du wirklich irgendeine Professur anstrebst, dann musst du halt schon Kompromisse eingehen, was deine restliche Lebensplanung angeht und das äh, finde ich halt, also Ein paar Dinge äh, bei diesem äh, Wissenschaftszeit, also prinzipiell, dass man versucht äh, zu erreichen, dass Menschen nicht immer und immer weiter auf Stückelverträgen äh, sitzen, ist ja prinzipiell erstmal eine gute Idee. Die Frage ist, mit welchen Mitteln willst du das erreichen? Wenn äh, wenn du das und darüber kann man jetzt durchaus diskutieren, also man kann halt diskutieren, ob eine gute Idee ist zu sagen, nach sechs Jahren nach der Promotion ist Schluss und es gibt keine, ähm, Also, wie du schon gesagt hast, es gibt nur eine eine Möglichkeit, dann weiter beschäftigt zu sein, nämlich mit einer Festanstellung. Dafür gibt es aber natürlich kein Geld im System. Und du kannst dich natürlich auch wirklich auf den Standpunkt stellen, wie wie das BMBF das in diesem Video macht und sagt, wir wollen diese Menschen gar nicht dauerhaft an der Universität haben. Die Universität ist ein Durchlauferhitzer. Da kommen Menschen hin ähm, und werden hoch ausgebildet. Und äh, nach einer gewissen Zeit schmeißen wir so raus und äh, die gehen dann in die Wirtschaft oder ins Ausland oder wo auch immer hin. Das kannst du ja also das kann ja dein Anspruch sein. Das kannst du ja sagen, äh, das ist unser Ziel. Ich fände es nur ganz gut, wenn das dann auch so formuliert wird. Also ich finde es halt ein bisschen blöd, wenn dann gleichzeitig aber uns so ein Anstrich gegeben wird, wo man sagt, äh, wir sind extrem familienfreundlich, die Universitäten und ähm, äh, ähm, äh, inklusiv auch und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das stimmt natürlich so nicht, also jemand, der gleichzeitig irgendwie noch eine Familie gründen will, der wird es halt ein bisschen schwierig haben, wenn er nach sechs Jahren nicht weiß, wo er dann als nächstes hingehen muss und so. Das heißt, eigentlich musst du deine persönliche Familienplanung oder Lebensplanung komplett diesem wissenschaftlichen äh, System äh, unterwerfen, weil es halt insgesamt zu unflexibel ist. Es ist, ich finde es auch schwierig, das, zu, also das so zu formulieren, zu
0: sagen, wir wollen halt die Leute ausbilden und nach sechs oder zwölf Jahren oder wann auch immer raus haben. Dann muss man den Leuten aber auch irgendwie eine Alternative in diesem Alter geben, ne? Weil wenn du jetzt nach der Promotion noch sechs Jahre an der Uni geblieben bist, dann bist du Anfang 40 oder so ähm, und hast im Wesentlichen geforscht. Mhm. <lacht> dann dann wird es halt schwierig, irgendwie außerhalb noch was zu finden. Da können wir jetzt sagen, ja, dann musst du dich halt eher drum kümmern, ja. Ähm, aber es gibt ja auch durchaus äh, Fachrichtungen oder auch, äh, Gebiete, in denen man irgendwie forschen kann, wo exzellente Forschung gewünscht ist, wo die Leute aber nicht länger beschäftigt werden, wo man halt nicht nach fünf Jahren mit so einem Forschungsprojekt komplett durch ist oder mit einem Themengebiet, wo man halt länger braucht und ich denke, wir sollten uns als Gesellschaft das durchaus leisten wollen, wenn wir Grundlagenforschung in dem Bereich haben wollen, das auch zu finanzieren. Das
1: äh, ja, ja, ist ein also, guter Punkt. Also es ist ein guter Punkt, den ich selber bei mir äh, erlebt habe. Also ähm, also Planungssicherheit gibt es natürlich mit dem äh, Wisszeit-VG nicht unbedingt. Ne, ist ähm, schwi- schwierig. Also so, da ist, und mit Planungssicherheit meine ich jetzt verschiedene Ebenen. Für die Uni ist das schwierig, weil du ständig Leute verlierst, die du vielleicht in der Lehre brauchst, die vielleicht auch gut eingearbeitet ja. sind in der Lehre. Ne? Also jemanden zu finden, der deine Praktika oder Übungen äh, kontinuierlich äh, trägt und veranstaltet, ist halt schwierig und du musst immer wieder neue Leute einstellen und das ist halt mitunter mit viel Reibungsverlusten verbunden. Aber natürlich auch mit Planungssicherheit meine ich natürlich auch für den Individuellen, für den Menschen. Der hat natürlich auch wenig Planungssicherheit. Das habe ich selber auch erlebt. Ich habe neulich mal wieder meinen Lebenslauf aktualisiert und dann nochmal so drüber geguckt, was habe ich denn so alles an Drittmitteln akquiriert und so. Und dann habe ich irgendwie, kam ich zu dem Ergebnis, also irgendwie so in den ersten Jahren habe ich echt... Nur so kleine Drittmittelprojekte rangezogen und habe mich gefragt, warum hast, hast du dich da eigentlich nicht an die dickeren Brocken gewagt? Ne? Einfach mal was riskieren. Mhm. Und äh, ich erinnere mich halt, das waren, da war ich halt auch auf so Kurzzeitverträgen, mal ein Jahr, mal zwei Jahre und dann ist ja schon Luxus. Ähm, und da war es halt immer so, dass ich gedacht habe, ich greife lieber nach den niedrig hängenden Früchten, die ich dann auch kriege. Mhm. um um ein Argument zu haben für meine Hochschule, dass ich sagen kann, ja hier guck, aber ich habe zumindest ein bisschen Geld eingeworben. Aber vielleicht wäre es für mich persönlich und für die Uni auch besser gewesen, wenn sie mir ein bisschen mehr Perspektive gegeben hätten. Also wenn ich jetzt Uni sage, meine ich nicht unsere Uni, die kann da ja nichts für, die ist ja auch nur Teil des des Systems. Äh, Aber wenn man mir mehr Freiheiten gegeben hat oder mehr Perspektive, dann hätte ich mich halt auch um die größeren Drittmittel kümmern können. Ähm, Und vielleicht wäre das für mich und für für die Uni besser gewesen, keine Ahnung.
0: Ja. Ich finde bei dem äh, bei dem Zeit also Wissenschaftszeitgesetz werden in der Diskussion drum auch häufig verschiedene Sachen in einen Topf geworfen, die eigentlich nicht in einen Topf gehören. Ähm, eine der gro- also was uns oder generell ja gerne als großer Erfolg des Zeit also dieses äh, Gesetz verkauft wird, ist ja, dass du, wenn du eine Stelle, sagen wir mal eine Promotion antrittst, diese Stelle die auch ermöglichen muss in der Zeit abzuschließen quasi, ne? mhm. also dass du halt, äh, weiß ich nicht, für, für deine Promotion einen Vertrag bekommst, der mindestens drei oder fünf Jahre geht, je nachdem wie lange so eine Promotion in so einem Fach geht. Die, also es klingt auf dem Papier schön, die Realität sieht aber anders aus. Zum einen, was du auch schon im Stream gesagt hast, nimmt es einem die Möglichkeit, Leute zwischen äh, zwischen der Masterarbeit und irgendwie der Promotionsstelle oder dem Projekt, das anfängt, irgendwie mal drei bis fünf Monate auf einer anderen Stelle anzustellen oder irgendwie mit anderen zu Mitteln überfinanzieren. zu finanzieren. Ja. Genau, Brücken geht halt nicht mehr. Das ist halt äh, ein Punkt, der wegfällt. Und äh, ich kenne genug Leute, also reichlich Leute aus meinem direkten Umfeld, die auch eine Stelle für drei Jahre hatten oder so so in der Zeit war gar nichts mit promovieren oder wenig. Die haben halt gearbeitet und zusammengeschrieben, ähm, wurde dann nachher in der Arbeitslosigkeit, was eigentlich in manchen Fächern schon fast Standard ist. Mhm. Ne, und das ist ja auch, also ne, das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Also das ist ja irgendwie auch bescheuert. Ne? Das, ähm, ich ich finde es prinzipiell gut, dass man sagt, äh, die Leute sollten mindestens so lange angestellt werden, also jetzt ne, drei, fünf, was auch immer Jahre, um diesen Abschluss abzuschließen. Aber ähm, Aber das sollte man nicht vermischen mit den Sachen, die halt später kommen, mit dem, mit der Anstellung nach dem Abschluss. Also mit dem, ähm, mit der prekären Beschäftigung im Mittelbau, wenn du denn dann mal als Postdoc oder so arbeitest, dass du da immer noch befristet bist und dich von Vertrag zu Vertrag hangelst, ähm, weil es halt in irgendeiner Form immer begründet wird mit, äh, du sollst dich ja weiter qualifizieren oder so. Das ist halt, Scheiße, <lacht> schlicht und einfach ähm, und ich, ich kenne auch eine Menge Leute, die eigentlich gerne noch in der Wissenschaft geblieben wären, weil es den Spaß gemacht hat, weil sie das toll fanden, weil sie die Sachen äh, gerne gemacht haben und auch gut da drin waren und die sind dann irgendwann gegangen, weil sie gesagt haben, so ja, ich kriege hier keine Stelle mehr und dann gehe ich halt irgendwo in die Industrie
1: beziehungsweise mache Lehramt Quereinstieg. Äh, die, die Frage stelle ich mir halt auch und ich, ich bin... Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu wissenschaftliche Studien schon gibt, die das mal analysiert haben, weil äh, das würde ich mir wünschen, würde mich nämlich interessieren. Nämlich genau der Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Ähm, Wenn du den den Leuten an der Universität keine Perspektive bietest, dann wird das natürlich dazu führen, dass insbesondere die guten Leute nicht an der Hochschule bleiben werden, sondern die werden äh, in die Industrie gehen oder die werden ins Ausland gehen. Das heißt, äh, du du erlebst in in gewisser Weise so einen Braindrain in der Wissenschaft. Die guten Leute gehen da nicht hin, weil ich kriege hier kein gutes... Also vielleicht die ganz, ganz guten, die Professoren werden, äh, die bleiben vielleicht. Aber das ist ja nur eine Handvoll. Die anderen die du auch brauchst, die die vielleicht auch gut sehr talentiert sind, vielleicht nicht in der Lehre, aber vielleicht im äh, im, im ranziehen oder so, also die exzellent Forschung machen würden, ähm, die verlierst du möglicherweise an an ans Ausland oder in die, in die in die in die Wirtschaft. Und da muss man ja auch sich mal fragen. Ist das so sinnvoll? Denn wir wollen ja exzellent forschen in diesem Land. Und ja. vielleicht muss man dann auch exzellent bezahlen oder exzellente Lebensarbeits alles mögliche Bedingungen bieten. Das ist ein guter Punkt. Ja, Weiß ich nicht, ja. ob, ob man sich dann gefallen tut. Müsste man sich mal Studien zu angucken.
0: Und, äh, und ein Punkt, den wir jetzt gerade nur gestriffen haben am Rand, also den du gerade vorhin äh, kurz genannt hast, der komplett runterfällt dabei, ist Familienplanung. Hm. Geht halt eigentlich gar nicht, ne? weil das machst du, äh, also du, du 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 bist ja als junger Mensch irgendwie so, weiß nicht, Anfang, Mitte 30 bist du äh, oder äh, kurz davor, bist du gerade so in dem Bereich, wo man vielleicht drüber nachdenkt, Kinder zu bekommen oder nicht und wenn du dann siehst, ja, ich habe einen Arbeitsvertrag für die nächsten zwei Jahre
1: <lacht> und meine Frau eventuell auch oder so, dann überleg Dir halt, ja. ne? Oder weil ich mal du hast pflegebedürftige Eltern oder Verwandte ja, oder so Beispiel. um die ich da muss er auch äh, Sicherheit haben. Ist, ist ja okay, also aber ähm, also wenn, wenn, jetzt, ähm, wenn jetzt Deutschland sich entscheidet zu sagen, äh, ja, nehmen wir zur Kenntnis, ist familienfeindlich, dieses System, aber wir wollen das so haben. Ist das okay? Kannst du dir, kannst dir ja überlegen als Gesellschaft. Aber dann bitteschön benennen wir es auch als solches und schreiben nicht immer drauf, familienfreundlich ja. und äh, was, wir alles, äh, was wir alles behaupten. Ne? Ähm, ja. Das, das war übrigens bei einer meiner
0: DPG-Tagungen, bei denen ich war, der mit Abstand am besten besuchte Talk, den ich je gesehen habe auf so einer Tagung. Da ging es um Vereinbarkeit von äh, Promotion <lacht> was glaube ich, und Familie. Ja, sehr gut. Und der, der, der Hörsaal war voll und das war in irgendeinem so Abseitsbau irgendwo in Berlin, also nicht da, wo alle Vorträge waren, sondern irgendwie ein Gebäude nebenan und die Leute standen noch draußen. Mhm. Es war einfach
1: voll bis zum Anschlag, weil da Bedarf besteht, ne? also auch Redebedarf. Weißt du, was ich ja glaube, bei, bei dieser ganzen Diskussion ähm, geht mal wieder ein bisschen verloren, worum wir überhaupt diskutieren. Also ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, ob dieses Gesetz gut oder schlecht ist, ob da mal gr- grundsätzlich gute Ideen hintersteckten oder nicht. Aber eigentlich eigentlich geht es um was ganz anderes, nämlich um die Frage, ob junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgebeutet werden an der Universität oder nicht und das kannst du tun mit diesem äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder ohne. Also so oder so kannst du Leute ausbeuten und das muss halt äh, dagegen muss halt vorgegangen werden und äh, das fand ich halt bei der Diskussion auf Twitter, äh, wo wo extrem spannende Beiträge unter diesem Hashtag Ich bin Hanna äh, gepostet worden sind, wo man ja nur mit den Ohren schlackern kann, was teilweise abgeht. Ne? Also ähm, wir beide waren ja in, bei unserem alten Prof wirklich in einer, wie sagt man, in Abrahams Schoß. Also ja. der, der hat sich halt immer, drum, also Reini und ich wir waren immer auf Stückelverträgen, ähm, aber dieser Professor hat sich halt immer bemüht. Ähm, Geld aufzutreiben für seine Leute und das ist ihm auch immer gelungen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann mal schiefgelaufen ist. Also ähm, ich
0: ich weiß noch, die die ersten ein, zwei Male, als mein Vertrag ausging, habe ich mir echt Sorgen gemacht, So, weil weil es ist ja nicht so, dass du gesagt wirst, okay, in drei Monaten endet dein Vertrag, hier ist der nächste oder so, sondern es ist immer so, ja, nächste Woche endet mein Vertrag, mal (lacht) gucken, ob ich dann noch einen Job habe oder nicht. Also äh, man lernt irgendwann auch, dass man beim äh, sich hier arbeitslos melden Prinzip auch per <lacht> Telefon oder online <lacht> mittlerweile machen kann. Ähm, das habe ich am Anfang auch immer noch gemacht. Irgendwann habe ich damit aber aufgehört. Ähm, nach dem dritten, vierten Vertrag oder so, weil ich wusste, da kommt irgendwas. Ich mm. weiß nicht was, aber irgendwas wird, schon, <lacht> irgendwas wird schon gehen irgendwie. Also,
1: aber einer naja. Seite äh, muss, muss, also muss, muss man auch ganz klar sagen, diese, diese Stückelverträge oder auch diese Drohne, also hier jetzt beim, beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dieses drohne Ende. Ne? Man läuft dann ja irgendwann auf diese sechs Jahre Frist nach der Promotion hinaus äh, und damit auf den äh, kommenden Rausschmiss sozusagen. Und ja. das macht natürlich auch was mit einem Menschen. Also wenn du irgendwie dir zwölf Jahre oder was auch immer den Arsch aufreißt und dir Mühe gibst und äh, auch gut forscht, gut publizierst, Drittmittelrand schaffst und es droht trotzdem dieser Rauswurf, dann ist ganz klar, das macht etwas mit dir als Mensch, weil du ja. eben keine Anerkennung kriegst, weil am Ende die Leute sagen, ja, wir können nichts machen, äh, danke nochmal, äh, du findest die Tür. Und das ist wirklich, ja. äh, da darf man nicht vergessen, da gehen Menschen kaputt dran und äh, sage ich voller Verständnis, also es ist überhaupt kein Wunder, dass Leute daran kaputt gehen. Ich erinnere mich auch noch an ein, zwei Personen,
0: die dadurch am Ende, also so, wo du gemerkt hast, am Ende, die wurden richtig verbittert Ja. dadurch, ja. zu Recht aber auch, ne? die die am Ende gegangen sind und äh, ne, sich äh, also wirklich für viele Sachen sehr angeschränkt haben, viel aufgebaut haben und so nach den sechs Jahren dann gehen mussten und dann aber auch mit so einer Einstellung äh, gehen konnten wie, ach, fickt euch doch an, <lacht> dann gehe ich halt, <lacht> ne? ja. ja. ja.
1: Also ähm, es ist kompliziert mal wieder, also ich äh, finde diese ganze Diskussion darüber, wie wie wollen wir mit diesem wissenschaftlichen Nachwuchs umgehen, äh, it's complicated, muss ich sagen, also das ist alles nicht so einfach, das begrenzt Geld äh, im im System, du willst natürlich eine gewisse Fluktuation haben, wie auch immer du jetzt die nennst, du willst die Leute ausbilden und dann eben in die die Welt entlassen und äh, ja, verschiedensten Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ähm, ja, Auf der anderen Seite wird genau in diesem, in diesem wissenschaftlichen System, was extrem kompetitiv ist und, und, und äh, wird halt auch viel ausgebeutet und, und vielen Leuten wird, wird Druck gemacht. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Und da müssen wir natürlich wirklich einen, einen Blick drauf werfen. Deswegen fand ich diesen Hashtag jetzt auch wirklich gut. Ich bin Hanna. Äh, ja. ja. Ja, sag erst mal.
0: Ich ich habe ich habe unter diesem Hashtag auch ein bisschen gelesen und die ein oder andere Antwort, da habe ich mir so gedacht, so Boah, meine Güte, Menschen, die das Problem nicht verstehen. So die, äh, weiß ich nicht, die Armins und Friedrichs, äh, die <lacht> auf Twitter irgendwie rumrennen ähm, und dann ey, darunter, ey. also und, was denn?
1: <lacht> die nicht alle Armins und Friedrichs. Ja, sind. nein, aber ich
0: meine ich mein zwei bestimmte. Ja, das, okay, äh, okay, ne, okay. Äh, also die, die jetzt nicht explizit, aber so, ne, so ein, eine, eine gewi- ein gewisser Schlag äh, etwas
1: Christdemokratisch. Also ko-
0: ko- komischer Menschen. <lacht> Ähm, die dann, äh, ja, oder auch Proleten einfach ja, ja. auch, ne, die, die dann äh, unter, unter, diese, äh, unter diese Tweets kommentiert haben, wie, ja, ein Wunder, dass ich hier nur so Orchideenfächer lese, studiere was Ordentliches, dann hast du das oh. Problem nicht, ne? Die, die so, äh, weißt du, so, so Leute, die das Problem nicht verstanden haben, ne? wo so, wo denen du sagen kannst, so es ist egal, was du studierst, mhm. ob du Physik studierst, ob du ähm, irgendeine Sozialwissenschaft studierst, Jura, was auch immer, es ist vollkommen egal. Es ist in jedem Fach das gleiche Problem. Das ist ein ein Systemproblem, nicht ein Fachproblem. Natürlich hast du äh, bessere Chancen in der freien Wirtschaft wahrscheinlich, eine Anstellung zu finden, wenn du Elektrotechnik studiert hast, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, vergleichende englische Literatur oder so, wobei, da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht mal so sicher. (lacht) Aber es es gibt halt Studienfächer, wo du du leichter einen einen hochbezahlten Job bekommst als eventuell in einem anderen, aber das hat ja mit dem Problem, das angesprochen wurde, Mhm. nichts zu tun. Also das das, das hat ja nichts mit der, äh, mit der Beschäftigung im öffentlichen Dienst an der Universität zu tun. Das sind einfach Leute, die das Problem nicht verstanden haben und erstmal so...
1: Äh, ne? Boah! <lacht> naja. Ich habe äh, hab natürlich auch ein bisschen unter dem Hashtag gelesen und äh, ein, äh, ein Tweet oder das sind zwei Tweets möchte ich dir vorlesen von äh, Maria Elena vorrat die war bei uns zu Gast. Äh, die, das war die Klimaforscherin aus Folge 174, Thema Nummer drei. Mhm. Ähm, das, das muss ich dir mal eben vorlesen, weil da ist dann schon wieder krass. Äh, da macht man sich dann auch keine Vorstellung. Wir, wir aus Abrahams Schoß, wie ich gerade so schön gesagt habe, wir, wir können ja eigentlich gar nicht klagen, aber das ist wirklich krass. Also, stellt euch vor, sie hat promoviert. Ähm, äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz droht jetzt so. Was kann man machen? Sie geht mit dem Stipendium ins Ausland. Jetzt die Tweets. Vor dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz Mit einem Stipendium ins Ausland geflohen, keine Sozialversicherung, keine Altersvorsorge. Stattdessen wurde ich unter falschen Versprechungen zu teuren, sinnlosen Anschaffungen von meinen Mitteln animiert und habe zwei Monate ohne Lohn auf meiner mit Abstand härtesten Expedition gearbeitet. Ich habe mir Nerven in den Zehen abgefroren, um dann zufällig herauszufinden, dass man mich schon vor einem halben Jahr aus dem Projekt geschmissen hat. (lacht) Das ist natürlich äh, hart Ähm, und das motiviert natürlich keinen, äh, irgendwie in diesem Wissenschaftsbetrieb zu äh, zu bleiben. Ähm, Das ist Ausbeuterei und das meinte ich gerade, da kannst du Gesetze schreiben, wie du willst und versuchen, über Gesetze irgendwas gut zu machen, wenn die Leute dann auf der ausführenden Ebene miese Menschen sind und dich ausnutzen, äh, dann kannst du... Und und nebenbei auch falsch beraten. Also ich ich würde zum Beispiel in unserem... In unserem Fall, in unserer Arbeitsgruppe sind wir sehr, sehr vorsichtig mit Stipendien, genau aus diesem Grund, ne? weil, weil die halt einer besonderen Regelung unter, unterliegen, äh, eben keine Sozialversicherung, keine Altersvorsorge, da muss da muss man ja. halt wirklich aufpassen äh, und deswegen würden wir den wenigsten dazu raten, sowas zu tun ähm, ja. und da, da ich, bedarf es halt einer gewissen Sorgfaltspflicht, würde ich sagen
0: ja ich habe da äh, auch mich mit leuten drüber unterhalten und da ist auch der der einen also der der konsens eigentlich so stipendium ja gerne aber nur als bonus obendrauf ja, ja,
1: das nicht ist gut, also ja.
0: nicht n- nicht als einzige finanzierung weil äh, du äh, selbst wenn das stipendium das du hast genauso hoch ist wie sagen wir mal eine halbe stelle die du an der uni hättest oder so wenn du da arbeitest d- ist es genau der punkt den du gerade sagtest, es fehlt dir komplett mm, äh, ja. Die Sozialversicherungsbeiträge in der Zeit. Also du verdienst am Ende deutlich weniger oder bekommst weniger. Mhm. Und äh, das, das kann sich halt rächen irgendwann. Also bei so Stipendien sollte man auf je, also Stipendien sind prinzipiell eine gute Sache, aber man sollte vorsichtig sein und das genau sich überlegen und planen, was man dort tut.
1: Genau. Boah, ich, das ist heiß hier oben drin. ne? Ich sitze unterm Dach äh, von meiner Ersatzwohnung, weil wir immer noch renovieren sind und dieses Haus ist nicht besonders gut isoliert. Boah, es sind bestimmt 40 Grad hier. Ballert die, die Sonne jetzt direkt. Was haben wir jetzt? 18 Uhr, 19 Uhr auf die Dachschräge. Ich gehe kaputt, Junge. Das klingt sehr, sehr unangenehm. Warte mal, ich gucke
0: mal hier kurz auf das Thermometer in meinem Türmchen. Ähm, Boah. Ja, hier hier im Arbeitszimmer, wo gerade drei Rechner ballern und der Kater auch noch vor sich hin Stoff wechselt, ist es auch ordentlich heiß. 24 Grad (lacht) habe ich hier. (lacht)
1: Und damit ist es der wärmste Raum der Wohnung in diesem temperierten Türmchen. Das Schlimme an diesem Zimmer hier, in in diesem Kabüffchen, in dem ich hier sitze, dahin vegetiere, ist, dass ich gefühlt vor zwei Wochen, als wir die letzte Folge äh, aufgenommen haben, hatte ich hier noch einen Heizlüfter stehen, (lacht) den ich natürlich nicht anmachen konnte während der Aufnahme und gefroren habe. Und äh, kaum zwei Wochen später schwitze ich hier bei 40 Grad und ich gehe echt kaputt. Aber ähm, alles für die Wissenschaft. Apropos Hitze. Ja.
0: Ja, also ich wollte kurz so berichten, Klar. wir haben es bei uns, also das ist jetzt der erste richtige Sommer, so langsam, den wir hier in unserem Türmchen erleben und bis jetzt ist ganz gut, also funktioniert noch ganz gut. Wir haben ähm, aktuell, weil das Wetter halt so schön ist, rundrum, einmal so die Fenster aufkippt, das heißt, wenn man möchte, immer so ein leichter lauer Luftzug in der Wohnung und das bei angenehm 23
1: bis 24 Grad. Ja, ich meine, die dicken Wände sind ja wahrscheinlich auch gut, ne? ja, Ihr habt auch so dicke richtig. Wände, ne? Ich hatte ja mal ja. Einen, äh, einen Proberaum in einem alten Hochbunker hier in Kirchen ja. Und das waren halt auch meterdicke Wände. Bis, bis du drinnen gemerkt hast, dass die neue Jahreszeit angefangen hast, da hattest du, ja. da hattest du so, so eine Verzögerung von bestimmt zwei Monaten oder so. Dann wurde es allerdings sehr heiß in dem Bunker.
0: Ja, also wenn ich, da also, ich, wenn ich, ich bin mal erst gespannt, Wir haben hier hier, ähm, 80 Zentimeter Wandstärke, also auf der Höhe, wo wir sind, ungefähr noch. Ähm, Aktuell ist es, glaube ich, warm, weil wir halt die Fenster aufgemacht haben. Aber wenn wir abends einmal durchlüften und wenn morgens dann die Sonne, also bevor die Sonne aufgeht, äh, hier einmal alle Fenster zu und die Jalousien runter machen, ich glaube, dann bleibt es hier auch noch eine ganze Zeit lang äh, durchaus angenehm kühl drin. Außerdem, äh, wenn ich mich recht erinnere, kann man bei unserer äh, Heizung äh, kaltes Wasser einfach durchlaufen lassen, also ohne Hm. es zu heizen. Mal gucken.
1: (lacht) Der Sommer kann kommen. Apropos Sommer. Ja. Ich habe eine schöne Kurzstudio gefunden, die ein bisschen das aufgreift, ordentlich aufgreift, was ich ja zu Beginn der Pandemie schon mal gesagt habe. Oder was wir schon mal geäußert haben und uns gefragt haben, ob das eine Auswirkung haben könnte. Ja. Die, die homeoffice regelungen da hatten wir ja irgendwie so das Gefühl, das könnte doch auch eine gute Idee sein, um beim Klimawandel äh, gegenzusteuern, weil es mhm. also die, die, die Homeoffice ja jetzt mal äh, ermöglicht, also ich glaube, ich habe damals äh, im Frühjahr letzten Jahres dann mal so aus der kalten Hose gerechnet, wenn er jetzt sagen würdest, du lässt halt jeden Arbeitnehmer einen Tag in der Woche zu Hause, dann hat hat ja jede Person schon mal 20 Prozent Einsparungen, weil das Pendeln wegfällt, ne? Es ist natürlich klar, kann nicht jeder äh, zu Hause bleiben, so ein Schreiner muss schreinern und so oder es ähm, ist, ist mir schon klar, aber dann sagen wir mal nur jeder Zweite oder ich habe keine Ahnung, wie die Quote in Deutschland wäre, die realistisch ist, dann, dann bist du nur noch bei 10 Prozent, aber dann machst du zwei Tage Homeoffice, dann bist du irgendwie bei 20 Prozent Einsparung wieder. Also mit anderen Worten, egal jetzt mal die Zahlen, die ich damals abgeschätzt habe, aber prinzipiell ist es ein Konzept und ein einleuchtendes Konzept, wie ich finde, dass man sagt, ähm, Homeoffice ist eine sehr einfach umzusetzende Maßnahme für für die äh, Klimawandelbekämpfung. Lässt einfach Leute zu Hause. und Jetzt haben wir auch die Techniken entwickelt, mit denen das geht und wir haben gesehen, dass Homeoffice im Prinzip geht und wir nicht total misstrauisch den Arbeitnehmern gegenüber äh, sein äh, müssen. Und familienfreundlich, aber was wir heute angesprochen haben, wäre sowas glaube ich auch noch, weil äh, mal einen Tag zu Hause zu sein, um den Kindern äh, mittags was zu kochen, ist ja auch nicht das äh, Schlechteste. Du kannst ja einfach etwas freier die Arbeitszeit ähm, Hm. äh, einteilen. Natürlich, alles, was ich damals gesagt habe oder was wir gesagt haben, war natürlich absolut grob abgeschätzt äh, und man müsste das mal ordentlich machen und das wurde jetzt ordentlich gemacht, ähm, glaube ich zumindest. (lacht) Ich habe mir die Statistiken mal angeguckt. Ähm... ein bisschen gebiased, könnte man meinen, ist, äh, ist, ist die Studie, weil wenn man sich anguckt, von wo sie kommt, die kommt nämlich vom Vodafone Institute for Society and Communications. <lacht> <lacht> ja, Hat's, äh, Haben sie aber im Auftrag gemacht, der britischen Umweltorganisation Carbon Trust, also ähm Okay. Also ähm, müsste, also ich, die, die Zahlen sehen schon sehr, sehr gut aus, ähm, ist auch ein sehr schöner Bericht, kann man sich wirklich mal angucken, ist, äh, ist jetzt nicht viel, nicht nur Text, sondern auch viele Diagramme, wo man mal locker durchblättern kann, haben wir in den Shownotes, also falls euch das interessiert, kann man sich das mal angucken. Ähm, da haben sie sich halt angeguckt, wie ha- hat sich denn der C- die CO2-Bilanz der deutschen Wirtschaft verändert, dadurch, dass wir im Homeoffice waren und sie haben sich dann einen Zeitraum angeguckt von März 2020 bis März 2021, ähm, haben dann sich die Zahlen angeguckt und haben gesagt, 18,4 Millionen Menschen waren durchschnittlich 3,5 Tage pro Woche im Homeoffice. Das sind Zahlen, die sie wohl vom Statistischen Bundesamt haben und vom Bundeswirtschaftsministerium Bundesminister- und vom Digitalbrancheverband Bitkom. Also die Zahlen sind jetzt nicht einfach nur aus, äh, aus, aus der Tasche gezogen, sondern die, die haben äh, Basis quasi. Und da kommen mhm. sie mit diesen, mit diesen Zahlen kommen sie auf eine Berechnung, dass der CO2-Footprint äh, jedes einzelnen Berufstätigen um 72 Prozent geschrumpft ist. Ja, das ist ja irgendwie ganz ähm, das schon ordentlich erfreulich. Ja. Äh, jetzt ja. sind natürlich dreieinhalb Tage pro Woche wahrscheinlich utopisch für die Zukunft, für eine nicht Pandemiezeit. Aber es Warum? zeigt ja gut. Äh, kann, die Frage kann man stellen. Ja, ich glaube, ich, also ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum. Darüber können wir aber diskutieren, dass das Menschen gar nicht wollen so so viel dreieinhalb Tage. Manche schon natürlich, aber nicht alle. Ich glaube, du kommst nicht auf dreieinhalb Tage pro Woche. Aber weiß ich nicht. Interessant. Interessante Frage. Ähm, Habe ich jetzt wirklich nur so behauptet. Du du glaubst, Leute wollen dauerhaft fünf Tage pro Woche im Homeoffice sein, wenn sie können? Fünf Tage vielleicht nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass dass viele Leute so, weiß ich nicht,
0: ein bis zwei Bürotage maximal als angenehm empfinden würden. Mhm. Also, dass man die Wahl hat. Ich glaube, dass äh, schon, wobei ich aber auch glaube, dass jetzt mit äh, zunehmender Aufhebung von Einschränkungen und so weiter, ähm, die äh, wahrscheinlich in großen Unternehmen gerade doch äh, zu einem Großteil wahrscheinlich äh, sehr konservativen Führungskräfte äh, oder Etagen äh, so nach und nach wieder darauf drängen werden, dass die Leute zurück in die Büros
1: gehen. Ja, ähm. Da gehe ich auch von aus, aber ist, ist interessant, was eigentlich die ähm, was eigentlich die Arbeitnehmer gerne machen würden, würde mich, mich mal ja. interessieren, auch gerade jetzt, ähm, na, direkt nach der Pandemie ist wahrscheinlich die Wahrnehmung nochmal eine andere als vielleicht nochmal in, in einem halben Jahr weiter, also ich glaube jetzt, ja, das denke ich auch. jetzt werden die Leute erstmal sagen, sie sind auch froh, wenn sie mal wieder ins Büro können und mal andere Menschen sehen, aber möglicherweise ist das, siehst du das in einem Jahr oder zwei Jahre auch wieder anders.
0: Genau, Schnauze voll von, äh, (lacht) von zu Hause sitzen.
1: Ich sehe das ja bei mir, ne? also jetzt die, die Arbeiten, die ich mache, ähm, ich kann ja viel davon zu Hause machen, also schreiben, Anträge schreiben, ja. äh, auch, auch Meetings machen oder so, ist alles gut und ich bin auch froh für jede Wegstrecke, die ich nicht machen muss, also da bin ich auch wirklich, da, da hoffe ich, da schneiden wir uns als Gesellschaft besonders viel von ab, dass man sagt, also zu Meetings fahren ist wirklich absurd ähm, ja. und da sage ich dir gleich noch mal auch nochmal eine Zahl dazu, äh, was das denn eigentlich bedeutet, wenn man äh, zu einem Meeting fährt. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Situationen, also mit Studierenden sprechen, mit mit, äh, Doktoranden sprechen, ähm, äh, auch mal was im Labor machen, das merke ich, bleibt jetzt halt wirklich auf der Strecke, also ich komme zur Uni jetzt gerade so zwei Tage in der Woche, da kann ich gerade mal ein paar Sachen reparieren oder so oder Leuten helfen und dann sind die zwei Tage vorbei und dann hast du noch nichts Kreatives gemacht und das fehlt mir schon, auch in der der Uni ein bisschen kreativ arbeiten und da sein.
0: Ja, das äh, verstehe ich. Also, ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass durchgehend zu Hause sein halt auch blöd ist. Ähm, vor allem, äh, glaube ich, äh, möchten viele Leute auch wieder äh, mehr und andere soziale Kontakte und mhm. vielleicht auch mal Abstand von der Familie und so. Ne? Also, dass man nicht durchgehend aufeinander hockt, sondern das ist, ist ja auch äh, manchmal ganz schön, wenn man einfach mal einen halben Tag weg ist. Mhm. Na?
1: <lacht> ja. Also 72 Prozent schrumpft ein CO2-Fußabdruck oder schrumpfte der von, von jedem einzelnen Berufstätigen in Deutschland. Ähm, kann man sich fragen, warum? Leuchtet natürlich eigentlich direkt ein, nämlich vor allem durch weniger Pendelei natürlich. Genau das Argument, was wir auch hatten. Ähm, gleichzeitig allerdings natürlich auch der gesunkene Energieverbrauch in den Büros. Ne? Also wenn du, wenn du ganze Büros geschlossen hast, ähm, müsste man sich jetzt mal für unsere Uni angucken, aber da waren ja halt auch wenig Leute da, dann äh, hat das natürlich auch zusätzlich nochmal den Energieverbrauch gesenkt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, die Menschen waren ja zu Hause, haben da gearbeitet, ja, das nennt man Rebound-Effekt, also was passiert denn dadurch, dass sie nicht in den Büros sind und dafür zu Hause ihr, ihr Homeoffice ähm, betreiben müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, das haben die Leute sich hier in der Studie auch angeguckt und haben dann gesehen, dass dieser Mehraufwand, der mehr Energieverbrauch in der Heimarbeit, nicht die Ersparnis im im Büro äh, ausgeglichen hat. Also ähm Das heißt, der gesunkene Energieverbrauch im Büro war größer als das, was du zusätzlich noch zu Hause an Energie verbraucht hast. Und damit hast du eben Mhm. die Pendelei gespart und noch den Energieverbrauch äh, in den großen Büros. Allerdings muss man dazu sagen, das muss nicht immer so sein, ähm, sondern äh, im Winter kann das äh, auch genau umgekehrt sein. Im Winter kann Büroarbeit sogar energieeffizienter sein. Ah. Ähm, Denn wenn du annimmst, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Zug ins Büro pendeln, in der kalten Jahreszeit, dann ist der äh, CO2-Footprint sogar kleiner, weil du, ähm, ich sag jetzt mal, also klar, schon mal klimaneutral mit dem Zug zum Büro kommst, dort wird nur in Anführungsstrichen ein großer Raum geheizt, in dem alle sitzen, Ähm, also ein ein großer Raum für alle geheizt und nicht ganz viele kleine Häuser zu Hause, die über den ganzen Tag geheizt werden müssen. Das heißt, Im Winter kann es sogar genau umgekehrt sein. Da wäre es besser, wenn die Leute klimaneutral ins Büro reisen, damit der CO2-Footprint reduziert ist. Und jetzt noch eine Einschränkung. Das gilt natürlich nur für Deutschland. Wenn du dir jetzt andere Länder anguckst, und das haben sie hier gemacht, sie haben sich Großbritannien angeguckt, Schweden, Italien, Spanien, Tschechien. Dann stellst du fest, diese Tendenz, die ich jetzt gerade gesagt habe, im Winter besser ins Büro fahren, klimaneutral, und im Sommer zu Hause bleiben, mehr Homeoffice machen. ähm, äh, Das gilt Ganz insbesondere für Deutschland, weil da die Temperatursprünge relativ groß sind. Das gilt aber nicht beispielsweise für andere Länder wie ähm, Schweden. Ähm, Warum nicht für Schweden? Weil äh, wir im Vergleich zu Schweden einen relativ hohen Anteil fossiler Energiequellen im Strommix haben. Schweden macht viel mit Wasserenergie. Da ist es egal, wo du heizt, ob zu Hause oder äh, im Büro. Deswegen können die auch besser im Winter zu Hause bleiben. Und wo es natürlich auch nicht gilt, ist Spanien oder Italien. Bei denen ist es im äh, im Winter immer noch schön warm, allerdings ist es da im Sommer extrem heiß und die brauchen Klimaanlagen und das ist genau umgekehrt. Für die ist es besser, im Sommer äh, im Großraumbüro zu sitzen und das zu klimatisieren, als, ähm, als zu Hause sitzen und jeder hat seine eigene Klimaanlage an it's complicated <lacht> ja, ja, offensichtlich <lacht> aber äh, was ich super spannend finde ist an so einer Studie ähm, ist, dass man schon wieder sieht um die nächste große Katastrophe zu, äh, zu überleben, nämlich die Klimakatastrophe da muss man wirklich so ein paar Dinge neu denken ne? und auch diese Mechanismen sich einfach mal angucken, also wo verbrauchen wir eigentlich viel Energie ähm, wir müssen halt so solche Sachen wie Mobilität und Arbeit vielleicht völlig neu denken im, im äh, Angesicht dieser Klimakatastrophe
0: ja, ja, das äh, das ist ja so ein Ding, was wir generell bei Städten und Mobilität haben, dass man äh, eigentlich das komplette Konzept mal neu überdenken müsste. Ne? Also das äh, ist bei der Mobilität ja sehr offensichtlich oder wird immer offensichtlicher und dringlicher, aber auch bei der gesamten Arbeitswelt ja, ist ja. es eine Frage, ob man das nicht mal grundlegend überdenken sollte. Mhm. Ich habe mit, äh, mit meiner Liebsten gestern, vorgestern irgendwie, ich glaube, in der... Ich glaube, es war die ARD mediathek So eine kurze Dokumentation über Mobilität und also über das Fahrrad quasi okay. geguckt. Ähm, wo also die teilweise so ein bisschen hm, weiß nicht äh, so B- boulevardeske möchte ich mal sagen war <lacht> wo, du, wo du einmal irgendwie einen Berliner Taxifahrer nimmst und dann äh, eine Dame vom ADFC dazu setzt und die mal beim bei ihm mitfahren soll um mal zu gucken wie denn wie das denn für die Autofahrer ist wenn die äh, wenn die Fahrradfahrer so doof sind und danach ist er mit ihr mit dem Fahrrad mal rumgefahren, um zu gucken, wie doof ja die Autofahrer zu den Fahrradfahrern mhm. sind, ne? wo ich mir so denke, so ja, das hätte man sich auch einfach mal sparen können, weil das ja mehr als offensichtlich, <lacht> dass jeder das aus seiner Perspektive einfach mal komplett anders beurteilt ne? und dass beide sich nicht äh, vorbildlich verhalten mit dem kleinen Unterschied, dass der Fahrradfahrer das meistens mit einem höheren Preis bezahlt mhm. ne, als, der, als der Autofahrer. Aber nichtsdestotrotz, da ist natürlich auch rausge- rausgekommen, beide verhalten sich nicht äh, nicht richtig. Ne? Äh, der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin fährt häufiger mal hier und da über Rot und äh, der Autofahrer hält nicht genug Abstand oder parkt auf dem Fahrradweg oder was auch immer. Ähm, der interessante Teil dieser Dokumentation war aber ähm, mal, äh, oder war die Kurzvorstellung einer Studie, wo sich Leute angeguckt haben, wie viel uns denn die Mobilität wert ist, also was die verschiedenen Städte und Kommunen für für die verschiedenen Mobilitätsarten ausgeben mhm. an Geld. Und äh, das ist schon das ist schon krass, also so der Vergleich, da war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Landkreise sie sich da angeguckt haben, aber da hast du halt so Diskrepanzen wie ähm, für einen, also für den Radfahrer wird im Jahr irgendwie so im Schnitt 8 Euro ausgegeben, äh, für, für die Infrastruktur und alles drum und dran und für das Auto irgendwie 200 irgendwas Euro. <lacht> nee, also aus öffentlicher Hand. Die da kommen und da ist alles halt dabei von Infrastrukturerhaltung über Folgekosten mit Umweltschäden, Krankenhaus, also Verletzungen und mit allem drum und dran halt. Also zumindest alles, was man so auf den ersten Blick mit da reinrechnen kann. Aber die, also ich fand das schon, diesen Unterschied fand ich halt hart. Und äh, gerade was das Platzangebot äh, angeht, das sieht man ja auch wirklich, wenn man vor die Tür geht. Wenn man jetzt nicht gerade in einer Stadt wohnt, die äh, sich darum bemüht, irgendwie wirklich mal mehr Platz für für Fahrräder zu schaffen, hat man es häufig, dass man irgendwie, weiß ich nicht, dass die Regeln nicht besonders gut oder eindeutig sind. Also dass die meisten Leute auch gar nicht wissen, ist das jetzt ein Radweg, ist das ein Radfahrschutzstreifen, muss man den benutzen, muss man den nicht benutzen, weil die Regeln einfach unglaublich unglaublich kompliziert sind. Passiert nicht, aber sehr vielschichtig. Ne? Mhm. Also, äh, es gibt tausend und einen Sonderfall. Ähm, und die Infrastruktur, wie wir sie hingesetzt haben, die ist halt in erster Linie leider zentriert. Äh, ja, die ist fürs Auto gemacht. Ähm, oder äh, in Fußgängerzonen dann halt für Fußgänger. Aber. Ähm, Also dieser Vorrang des Autos, gerade in Großstädten, ist was, was man wirklich mal hart überdenken sollte und die haben da da Beispiele gebracht, wo einmal ein, ein Radweg gezeigt wurde, der einfach nur einen Radschutzstreifen bekommen hat auf der Straße und dagegen als Beispiel in einer anderen Stadt, wo die einfach mal den Autos eine Spur komplett weggenommen haben und stattdessen halt den Gehweg breiter gemacht haben mit einem acht Meter breiten Radweg noch dazu. wo man sich so denkt, so ja, das sieht viel besser aus. Warum macht
1: man davon nicht mehr? (lacht) Ja, da bin ich sowieso immer so erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit äh, der Deutsche davon ausgeht, dass er äh, natürlich Platz für sein Auto hat. Was ja wirklich ein paar Quadratmeter sind, wenn das irgendwo auf der Straße steht. Das ist öffentliches Gelände und du hast so die Erwartung, also in manchen Städten muss du ja dafür auch bezahlen, wenn du das irgendwo hinstellst, aber äh, Parkraumbewirtschaftung. Parkra- genau, aber normalerweise so hier jetzt äh, vor meinem Haus, da kannst du ja parken, wie du willst, ne? Und wenn ich jetzt mit dem im gleichen Selbstverständnis irgendwo an, an so einer Straße mein Zelt aufbauen würde und ich würde sagen, ich wohne jetzt hier <lacht> mal ein paar Tage, da wäre aber ja, das ja. Ordnungsamt ratzfatz da, ne? Und da fragt man sich, wo ist denn da der Unterschied, ob da mein Auto wohnt, jetzt die nächsten äh, zwei Tage oder ob ich da mal kurz zwei Tage wohnen muss. Warum warum hat das Auto mehr Rechte oder oder der Mensch, der Besitzer des Autos mehr Rechte als als ich als Mensch? Das ist so Wahnsinn. Und bevor jetzt hier in den Kommentarspalten sowas
0: aufschlägt, wie wir wohnen auf dem Land, äh, da geht das gar nicht anders und so, ja, alles geschenkt. Ich rede hier, also wir reden hier gerade von großen Innenstädten und so. Also, äh, dass dass man äh, auf dem Land nicht zwingend überall mit dem Fahrrad alles erledigen kann, ist mir durchaus bewusst. Selbst in der Stadt ähm,
1: kannst du nicht alles mit dem Fahrrad erledigen. Wenn du jemanden transportieren
0: willst, ja aber man also ich finde für für viele transportsachen solange man jetzt äh, noch in einem äh, also körperlich fit genug ist oder so könnte man viele sachen auch mit dem lastenrad erledigen ja na, gut, aber also, eine
1: Schrankwand willst du bei IKEA jetzt nicht mit dem Lastenrad unbedingt kaufen.
0: Na, natürlich nicht, aber so ein, so ein normaler Einkauf oder so. Also ich würde, ganz ehrlich, ich würde auch mit dem, äh, wenn jetzt hier, mein Supermarkt ist halt fußläufig vor der Tür, aber wenn der ein Ticken weiter weg wäre, würde ich auch mit, äh, mit dem Lastenrad oder mit dem Fahrrad einkaufen gehen, statt mit, äh, mit dem Auto. Weil, also ich hatte das, als ich äh, auf dem Land in, äh, also auf dem Land in, Anführungszeichen in Hessen gewohnt hatte, bin ich auch mit dem Fahrrad einkaufen gegangen, statt mit dem Auto und das war auch irgendwie drei Kilometer entfernt und ich glaube, das geht auch und das kann man machen, wenn denn die passende Infrastruktur da ist, ne, also sich irgendwie äh, durch Gelsenkirchen oder Essen mit dem Lastenrad auf einer fünfspurigen Straße mit dem Wochen- <lacht> Wocheneinkauf durchzuquälen, nee, das würde niemand machen, das ist auch nicht gut und auch nicht auf einem auf einem Radweg, wo irgendwie noch fünf Autos parken, drei Bäume wachsen und irgendwie. Irgendwie alle, zwei, äh, alle zwei Meter irgendwie eine Straße kreuzt oder so, da halt auch nicht. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, so eine Strecke hast wie in Essen von der Uni äh, Richtung Duisburg oder so, da entlang irgendwie auch mal was mit einem Lastenrad oder mit einem Fahrrad mit Anhänger zu transportieren, würde ja gehen so auf dem Radschnellweg. Ja. Ähm, oder als ich in, äh, als ich mal für, für so einen Science-Slim-Vortrag in Kopenhagen war, da waren auch unglaublich viele Leute äh, halt mit Fahrrädern unterwegs, die ich zu der Zeit hier in Deutschland noch nie gesehen habe. Sowas wie Lastenräder hm. zum Beispiel, äh, wobei das, ich finde Lastenräder klingt immer so wie ein LKW, ne? als ob man da mit so einem riesen Ding rumfährt, aber das ist im Wesentlichen eigentlich auch nur ein Fahrrad, wo irgendwie mal, viel, also wo rein theoretisch irgendwie vier Kästen Bier drauf äh, passen vorne oder halt zwei Kinder oder
1: so. Aber es fährt sich schon ein bisschen wie ein LKW, Bist man so ein Lastenrad gefahren was wird. Voll ja,
0: ja, bin ich, aber aber da sind wir ja auch mittlerweile bei, bei was angekommen, wo man auch sagen kann, so die Dinger gibt es ja dann auch mit Elektrounterstützung und so, also. Ich, ich bin jetzt kein Verfechter davon, der immer sagt, so, wir müssen alles mit dem Fahrrad machen, aber, äh, aber generell mal. Nee, wir drüber, müssen einfach Mobilität
1: also, äh, nachdenken nochmal. Ne? Wir können ja, halt auch genau. nicht alle, genauso wenig, soll, sollst du alles mit dem Auto machen. Das ist halt der Punkt. Ne? Wir müssen ein bisschen gucken, wann, wann brauchen wir eigentlich welches Mobilitätskonzept? Und natürlich brauchst du in der Stadt ein anderes Konzept als auf dem Land. Natürlich brauchen Junge ein anderes Konzept als jemand Altes. Äh, nur wir müssen von diesen Generallösungen, jeder fährt zwei Autos, davon müssen wir weg, weil das geht nicht mehr.
0: Ja. ja, das, also und, äh, und ähm, gerade in, in den Großstädten merkt man das ja schon, ne? also Klar. wenn ich irgendwie, ähm, wenn, ich zu, wenn ich zu dir fahre, zum Beispiel hier aus der Gegend äh, und wir irgendwie Sachen halt mitnehmen oder so, dann fahre ich natürlich auch mit dem Auto nicht mit der Bahn, aber ich weiß auch, dass ich äh, das in Gelsenkirchen am Stadtrand man, also ich das jetzt noch ohne Probleme irgendwo hinstellen kann, <lacht> aber wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich, den Basti besuchen fahre oder so, Köln Innenstadt, habe ich gar keinen Bock mit dem Auto hinzufahren, <lacht> auch als ich selber ein Köln gewohnt habe oder am Kölner Stadtrand stand mein Auto die meiste Zeit nur da rum, weil ich gar keinen, also ich hatte keinen Nerv, in Köln Auto zu fahren, geschweige denn Parkplatz zu suchen.
1: Ja, naja. wird, wird alles komplizierter. Ach, eine Sache noch, wir hatten in der Folge 191 darauf hingewiesen, da hatten wir Philippa Stojanova zu Gast, sie hat gesprochen über die Frage, wie Technik uns geholfen hat bei der Kommunikation während der äh, Pandemie und äh, sie hatte damals schon angedeutet, dass sie zwar schon die Uni verlassen hat, aber ihre Professorin eine Nachfolgestudie macht. Äh, Frau Professorin Nicole Krämer an der Universität Duisburg-Essen und diese Nachfolgestudie ist jetzt gestartet. Falls ihr da teilnehmen wollt und eben Daten, Input geben wollt, dann wäre das jetzt möglich. Wir haben mal die, ähm, den Link zu dieser Umfrage in die Show Notes gehämmert. Das wäre doch schön, wenn ihr dort mitmacht und ähm, die Ergebnisse präsentieren wir dann hoffentlich auch wieder hier. Ähm, man man hat uns geschrieben, dass der Fragebogen auszufüllen etwa 15 Minuten dauert, ich habe ein bisschen Rückmeldung bekommen aus der Community, weil ich das schon auf Twitter geteilt habe, dass es deutlich länger dauert, weiß ich jetzt nicht woran das lag ich habe es selber noch nicht gemacht Ähm, also ähm, nehmt euch ihr müsst vielleicht ein bisschen Zeit haben, um das auszufüllen, aber würde mich trotzdem freuen, wenn ihr das tut genau, ja das noch so als Hinweis, Citizen Science Hm. sozusagen ihr seid die Daten (lacht) <lacht> äh, genau, das war äh, was ich eigentlich hatte für, für die F- fürs Vorgeplänkel. Ich weiß nicht, hast du noch was zu erzählen? N-
0: nee, ich habe auch nicht viel gemacht. Also wir, wir haben ja Sachen gemacht zusammen, über die wir nicht reden. Mhm. Äh, also noch nicht reden. Ansonsten habe ich äh, mein Bart fast fertig renoviert. Das ist so äh, nah dran. Ich, ich <lacht> habe ich, äh, mein
1: Bart fertig. Ich dachte, was macht er jetzt noch? Augenlasern, Glatze nee, fast, und jetzt hast du äh, noch einen Bart. Äh, ja, noch ein anderes Bad.
0: Bad nein nein <lacht> ja, ja. das Bad
1: das Bad äh, die, Alles die klar. Nasszelle <lacht> oh, schönes, schönes deutsches Wort auch oder? Ja. Nasszelle ja, 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 ja. das klingt schon nach Wellness
0: ich finde ich find, Nass, find, Nasszelle klingt immer nach diesen Badezimmern aus so einem ibis Budget oder so ja. also die diese die, die auch wirklich glaube ich als Einheit da reingebaut wenn diese Plastik die wo, ne? wo Klo und die, Dusche das gleiche ist eigentlich ne? <lacht> ja, genau. wo, wo, wo am Ende also ich glaube immer wenn Gast wechselt, dann ist entweder so eine Selbstreinigung
1: oder die werden einmal mit dem Wasserschlauch komplett Bist, dem Pärchen, ne Aber ich glaube <lacht> ja. auch, das ist eher so wie, wie dieses Suicide Booth in, in Futurama. Da geht die Tür <lacht> ja. einmal zu und dann wird da so ein automatisches Waschprogramm durchgefahren äh, und danach ist es keimfrei. Ja, genau. ja. Das ist, ja
0: ja, das ähm, also unsere Nasszelle ist fast fertig, ich äh, ziehe gerade die ich ziehe gerade die letzten Silikonfugen glatt und ich hasse es also es ist wirklich nicht schön ich bin noch nicht gut da drin, aber es ist egal vom weitem sieht es gut aus ähm, und ansonsten ähm, ja, ich äh, wir haben ja unseren Stream unseren letzten ein bisschen nach hinten gezogen der ist mittlerweile aber jetzt auch auf YouTube, weil die 24 Stunden um sind, also ihr könnt ihn auch dort nachgucken, wenn ihr möchtet äh, und ich habe in meinem Streaming-Setup ein bisschen rum gebaut. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel äh, erlebt. Also nicht so viel, über das ich reden möchte <lacht> oder darf. Gibt es Unterstützerinnen von dieser natürlich, Veranstaltung? Natürlich. gibt es Unterstützerinnen. Ähm, ich fange mal an mit, a wild Dauerauftrag appears. It uses Gewissensberuhigung. It's very effective. Schlechtes Gewissen fainted. <lacht> Danke und macht weiter so. Ähm, das dürfte eine Pokémon-Anspielung gewesen sein. Ähm, dem Wissenschaftler und seinem freien Mitarbeiter von Thomas. Hm. Ich bin auch freier auf, Mitarbeiter, ja, freier,
1: freier Mitarbeiter, aber auf, äh, auf einem äh, befristeten Vertrag, wie ich nochmal. mal ja, drauf ja, hinweise. Genau. Damit du dich hier auch so ein bisschen reinhängst. Ja, und nicht, nicht, äh, nicht diesen Podcast
0: verstopfen. Ne? <lacht> <lacht> Ach. Ähm, dann äh, von Janine. Ist es schlimm, dass ich den Laberanteil am Anfang am liebsten mag? Nein, Janine, das ist nicht schlimm. Für alle Leute, die es nämlich nervt, gibt es sowas wie Kapitelmarken. Oh ja, ganz wichtig, weil es ja. ja auch
1: ähm, Plattformen gibt, die, glaube ich, äh, Kapitelmarken gar nicht unterstützen, oder? Wie ist das bei Richtig. Spotify?
0: Nee, äh, genau, dem ist so. Äh, es gibt Plattformen, die das nicht unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast äh, mit einem ordentlichen Podcatcher abonniert, äh, die Feeds dazu findet ihr auf minkorrekt.de unter dem Reiter Feeds. Dann habt ihr dort auch viel mit Kapitelmarken und so und könnt das einfach überspringen, wenn ihr euch dieser Laberanteil auf den Sack geht. Oder, ähm, oder was ne? auch oder immer. ihr könnt alles. Besorn- oder, oder, G- genau. <lacht> ne? man, kann, man kann alles überspringen. Man kann den Podcast durchskippen, wenn man möchte. <lacht> <lacht> ja. Das ist auch sehr ähm, sinnvoll. Ja, aber wie gesagt, ist nicht überall gegeben. Ähm, auf der Homepage seht ihr auch immer, wenn ihr den Player ausklappt, die einzelnen Kapitelmarken und so. Also könnt ihr mal gucken.
1: Und auf aber der Homepage gibt es halt auch Show Notes. Ne? Da kann man, sind viele Links äh, von den Papern, die wir hier alle ähm, besprechen. Also da kann man auch mal reingucken. Richtig.
0: Und äh, der Laberanteil ist generell äh, ein zwiespältiges Ding. Manche mögen es, manche nicht. So. Ähm, dann machen wir weiter mit Matthias. Time is money, money is power, power is Pizza, Pizza is knowledge. Okay.
1: Das habe ich so noch nie gesehen, aber jetzt habe ich Hunger auf Pizza. Das Ja, natürlich.
0: Ja. Und zu guter Letzt das Schlusswort von Robert: Von der parasozialen zur parafinanziellen Beziehung, have some pie. <lacht> Danke.
1: Danke für diese Art der Unterstützung. Wir haben noch weitere äh, Arten der Unterstützung bekommen, nämlich Kommentare. Ähm, Es äh, ist ja manchmal so, dass wir von Themen auch nur bedingt Ahnung haben und das äh, manchmal, manchmal ja. Und das war bei die Airquotes vergessen. (lacht) Das war bei den Lebendimpfstoffen wieder so ein bisschen so. Deswegen war ich froh, dass Nicole uns einen Audiokommentar geschickt hat. Nicole ist Ärztin, wie ich es aus dem Kommentar rausgehört habe. Und äh, sie hat uns einen sehr äh, netten und ähm, informativen Audiokommentar geschickt, den wir gerne jetzt mal eben spielen.
2: Hallo, ihr beiden. Nicole hier. Ich hätte eine kleine Anmel- Anmerkung zu eurer Schwurgel-Geschichte vom vom letzten Mal: die äh, Naturheilkunde-Praxis die unter anderem eher Corona-Geimpfte ausschloss als Kunden, da es ja zu einer möglichen Ansteckung kommen kann. Zum einen, ich klicke die, die Links in den Shownotes zum Schwurbel in der Regel nicht an, weil ich immer Sorge habe, dass der große Algorithmus mir dann auch noch andere Dinge vorschlägt, die, ich, die mich interessieren könnten. Diesmal habe ich es gemacht. Und äh, ja, die Seite war ja so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Äh, man konnte nicht hingucken und nicht weggucken, aber schon sehr beeindruckend. Ähm, trotzdem äh, habe ich tatsächlich eine, eine kleine Anmerkung zu deinen Einlassungen, was die Impfungen betrifft, Nikolas. Du sagtest ja, ähm, dass äh, die, die Idee der Ansteckung vielleicht daher rühren könnte, dass es früher in Deutschland Lebendimpfstoffe gab und äh, fügt es da die, ähm, die Polio-Impfung als Beispiel an, das ist völlig richtig, ne? ähm, also ich bin alt genug, um mich noch an die Schluckimpfung zu erinnern, Jahrgang 79 in meinem Fall, also irgendwann in den 80ern war das offensichtlich äh, noch so, da bekam man so ein Zuckerstück, da wurde was drauf geträufelt Und die Kampagne war, Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß. Das war ein Lebendimpfstoff und es war tatsächlich auch bekannt, dass der für Menschen im Umkreis, die ein geschwächtes Immunsystem haben, nicht ganz ungefährlich ist, die diese Kinder dann auch nicht ganz ungefährlich sind, weil lebende Viren auch wieder ausgeschieden werden. Also da bestand ein sicherlich deutlich geringeres, aber nicht völlig von der Hand zu weisendes Ansteckungsrisiko. Das ist bei dem Corona-Impfstoff egal bei welchem so natürlich nicht der Fall, wobei man sicherlich stressig streiten kann, ob die Vektorimpfungen, impfungen man die wirklich als Totimpfungen bezeichnen kann, da ja schon Vektorviren mit verimpft werden, die allerdings nicht mehr replikationsfähig sind, die sich also nicht mehr vermehren können. Gut. Es gibt aber auch heute noch Lebendimpfstoffe. Also das stimmt nicht, dass es heutzutage nur noch Totimpfstoffe gibt. Polio ist mittlerweile ein neuer Impfstoff. Das ist ein reiner Totimpfstoff, sodass diese Gefahr von, von Ansteckungen über die Toilette, weil genau das war es, ne, weil die mit ausgeschieden wurden von den Kindern, nicht mehr, ähm, äh, ja, nicht mehr äh, da ist. Ähm, aber die berühmt-berüchtigte MMR-Impfung, also Masern, Mumps, Röteln, das ist, ist ebenfalls eine Lebendimpfung. Das bedeutet, es wären sogenannte attenuierte Viren verimpft. Attenuiert bedeutet abgeschwächte Viren. Und äh, das bedeutet auch, dass es tatsächlich so etwas gibt wie Impfmasern oder Impfröteln. Also eine deutlich abgeschwächte Variante der eigentlichen Erkrankung. Die ähm, Wirkung dieser Impfung ist ja extrem gut. Das heißt, der Schutz ist sehr, sehr hoch und lebenslang. Und diese, diese Impfreaktion auch ähm, harmlos für, für Kinder und Geimpfte. Ähm, man weiß aber, dass man bei Lebendimpfungen vorsichtig sein muss, bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Ich arbeite selber als Palliativärztin und meine Patienten unter Chemotherapie zum Beispiel sollten tatsächlich nicht mit einem Lebenimpfstoff geimpft werden, weil es dann doch zu einem schwereren Ausbruch der Erkrankung kommen könnte. Ähm, daher wird Onkologen empfohlen, den Impfstatus zu erheben vor Beginn der Chemotherapie und im Zweifel Impflücken zu schließen. Das ist auch der Grund, warum bei Schwangeren ähm, ein Röteltitter bestimmt wird. Und wenn der niedrig ist, dann ist die Maßgabe sich möglichst fernzuhalten von Kindern und potenziell Erkrankten, weil man in der Schwangerschaft eben nicht impfen kann mit einem Impfstoff. Ne? Ähm, allen Frauen, die eine Schwangerschaft planen, wäre daher ja sogar eher zu raten, vorher mal den, ähm, den Titer, also das Titer bedeutet, die ähm, Anzahl der Antikörper im Blut zu bestimmen, um zu wissen, wo man da steht. Ja. Also das äh, wollte ich dann doch nochmal einwenden zum, zum Thema Impfung. Es gibt nach wie vor Lebendimpfstoffe und da ist auch nichts gegen zu sagen. Die sind hochwirksam. Man muss halt wissen, wann man sie einsetzen kann. Okay, schöne Grüße aus Köln und vielen Dank für den schönen und tollen Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Nicole. Da freuen wir uns mal sehr, wenn es Aufklärung aus der Community gibt, insbesondere von den Experten, weil das ist natürlich alles klar. Zu jedem einzelnen Thema, was wir hier erzählen, gibt es dort draußen Menschen von euch, die mehr Ahnung haben. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Aber so ist es.
0: Ja, aber das ist gut so. Man kann ja nicht alles wissen. (lacht) <lacht> genau. Ich habe ich hab letztens dem, äh, dem Basti äh, sehr spontan, äh, sehr durch versucht zu erklären, was ein Parsec ist und habe dabei äh, verpeilt, ihm richtig zu erklären, was eine Bogensekunde ist und habe ihm im Wesentlichen eigentlich nur einen Grad erklärt.
1: <lacht> Aber ist egal. Das passiert halt auch. Aber manchmal ist das auch erstaunlich, ne? Man äh, wenn man sehr unvermittelt irgendwas erklären soll. Ähm dann macht man schon mal Fehler. Also, äh, also ja, hier, hier diese äh, sehr Themen äh, bereiten wir ja zum Teil auch vor und da will ich jetzt nichts schönreden. Wenn wir dann Fehler machen, dann ist es manchmal auch echt äh, äh, unsere Schuld und man, man hätte dann vielleicht ein bisschen besser recherchieren können oder warum auch immer Fehler passieren. Fehler passieren halt. Aber ich, ich war neulich auch wieder erstaunt, äh, als wir über äh, Laserleistung und Laserklassen gesprochen haben. Ich bin ja Laserschutzbeauftragter äh, und ich mache Laserschutzunterweisungen häufig. Also sagen wir mal einmal im Jahr oder so. Äh, ja. Aber als wir dann über Laserleistung gesprochen haben, da musste ich kurz überlegen, ne? das war kurz wie so eine Prüfungssituation, da du gesagt hast, so, äh, was sind denn so gefährliche äh, Laserleistungen und dann war ich kurz am Stocken so, als ich dann, äh, weil ich weiß nicht, in so einer Situation muss man immer erstmal, also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so eine Art Prüfungssituation, ne? wenn du unvermittelt ja. etwas gefragt wirst, dann, dann äh, kann es auch passieren, dass du in einem Thema, wo du wirklich Ahnung hast, ins Straucheln gerätst. Hatte ich in der Vorlesung letztens.
0: Ich habe meinen Studenten gerade beigebracht, was ein starrer Körper ist. Also wir haben uns diesem Modell des starren Körpers genährt. Und ich nehme als Beispiel dafür mal, weil ich das schön die Kamera halten kann, hier so ein Kristallgitter. Mhm. Also ich nehme hier eins meiner Diamantgitter, die hier so rumliegen, die man halt so als Physiker zu Hause rumliegen hat, <lacht> halte die in die Kamera und erzähle denen halt immer so, hier, da sind einzelne Massenpunkte, aber die ändern ihren Abstand zueinander nicht. Deshalb kann man das ganze Ding irgendwie als starren Körper betrachten und so. Und habe den dann noch was zu kratzen, Kristallgitter erklärt und habt denen gesagt, die hattet ihr in Werkstofftechnik auch schon, da habt ihr nur andere Abkürzungen. Ihr nennt das zum Beispiel, ähm, wie, wie heißt das bei denen nochmal, ähm, kubisch flächenzentriert, also KFZ-Gitter hm. oder äh, kubisch raumzentriert sind halt KRZ-Gitter. Okay. Ähm, und da habe ich denen gesagt, ähm, äh, guckt euch mal die englischen Bezeichnungen an, weil die werdet ihr in Veröffentlichungen so deutlich häufiger finden, ja. damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Ne? Also Kubisch-Flächenzentriert zum Beispiel auf Englisch ist das FCC. Mhm. Ne? Und dann fragt einer, was ist denn dann das Kubisch-Raumzentrierte? Und ich habe auf dem Schlauch gestanden und meinte so, äh, 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 <lacht> weil so lange nicht mehr benutzt, ne, ich, ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Eine halbe Stunde später hat so peng gemacht, so ah. Bodycenter ne? Cubic. Ja, ja, ja genau. genau. Ja. Aber es ist mir in dem Moment auch nicht eingefallen. Ja, also Wahnsinn, es ne? war auch ein ja. kurzer, peinlicher Moment.
1: <lacht> ja, interessant, ne? Wie es so diese im gesamten Leben so Prüfungssituationen gibt, wo man kurz auf dem Schlauch steht. Ähm, ja. Braucht einen, glaube ich, nicht zu verunsichern, nee, kann, kann passieren. Nee. Ah, wichtig, äh, ich finde immer wichtig ist, dass man, dass
0: man auch dazu steht und sagt, so ja, habe ich vergessen, weiß ich nicht. Also, ne, dass man dass man halt Fehler auch eingesteht, dass man mal einen Fehler gemacht hat und nicht die ganze Zeit sagt so, nein, das habe ich richtig gemacht, das
1: ist du falsch. Ne? Das würde ich eher sagen, vielleicht sehe ich das etwas zu idealisiert, aber das würde ich sagen, unterscheide, unterscheidet die Wissenschaftswelt von der äh, Politik beispielsweise. In der Politik ist es ja eher ein Zeichen der Schwäche, wenn man einen Fehler zugibt und sagt, ähm, also Diese
0: Doktorarbeit äh, habe ich nicht selbst geschrieben äh, genau. oder so.
1: Das würde, das würde man ja in der Politik nicht machen, also einen Fehler zugeben. Dann, dann lamentiert man lieber rum und erklärt, warum es dazu kommen konnte und warum andere schuld sind oder äh, warum alle das falsch verstanden haben. Während ich sagen würde, in der, in der Wissenschaft gibt es eigentlich eine etwas bessere Fehlerkultur. Da kann man darüber diskutieren, wie gut die Fehlerkultur ist und ob sie nicht viel, viel besser sein könnte und müsste. Aber prinzipiell leben wir in einem System, was auch von Fehlern lebt. Also Experimente, die misslingen, tragen ja wertvolle Informationen. Und selbst wenn man einen Fehler macht bei einem Experiment, kann man daraus ja etwas lernen. Und deswegen werden, glaube ich, Fehler in der wissenschaftlichen Welt etwas mehr umarmt. Dazu sollten wir, glaube ich, insgesamt gesellschaftlich etwas mehr kommen, dass man Fehler mehr als Chance sieht, als als Fehler. Ja, genau, aber Fehler in dem Sinne, als, ja, ja. als persönlicher Fehler, ne? als, als Missstand der Person oder als, als, ja, also dass du irgendwie weniger wert bist und so, das finde ich halt irgendwie total bescheuert. Na gut, okay, haben wir das auch, diesen moralischen haben wir noch schnell ausgepackt. Kommen wir zu Themen der, der heutigen Sendung. Was haben wir denn heute für schöne Themen vorbereitet, mein lieber Padawan? Thema Nummer eins habe ich genannt, ich pausiere für die Prüfung. Schön, das heißt, das ist dieses typische, ich muss jetzt noch nicht lernen,
0: das mache ich später, ne? <lacht> Gucken wir mal. Ja. Ähm, Thema Nummer
1: zwei, Mathe, Gabba, Gyrus. Ich verstehe wieder überhaupt nichts, aber ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Thema Nummer drei, fiel mir nichts Schlaues ein, deswegen habe ich es einfach genannt, Zoom-Fatigue. Ich möchte nämlich nochmal, ich nenne es mal Zoom-Fatigue-Reloaded, weil äh, ich habe ja schon mal über Zoom-Fatigue gesprochen, aber jetzt gab es eine neue Publikation und da wollte ich nochmal mit dir kurz drüber sprechen.
0: Okay, dann äh, schließe ich ab mit äh, sinnvoller Abstand. Und du hast noch ein Experiment vorbereitet, ne? Es stimmt, ich habe noch ein Experiment vorbereitet, also es steht noch in der Küche, ich müsste es gleich mal holen, aber ja.
1: Möchtest du noch sagen, was man bereit kramen Ähm, könnte? Falls
0: falls man das Experiment selber machen möchte, es ist eins, das mehrere Stunden dauert, das heißt, also das Ergebnis des Experiments werden wir hier nicht sehen oder hören, sondern auch wieder im nächsten Livestream (lacht) oder im nächsten Podcast-Folge. Aber ich ich erkläre, was was wir sehen und erwarten und dann gucken wir mal, ob das auch eintritt. Ähm, Ihr braucht dafür einen Plastikbecher, also irgendwie einen alten Joghurtbecher oder sowas, wenn ihr habt. Kein Glas, sondern wirklich irgendwas aus Plastik, was dünnes. Ähm, Gips oder Motophil oder irgendwas, was man so anrühren kann, so in der Richtung und äh, Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Hm. irgendwas in Trocken. Ich bin gespannt. Meine Oma hat übrigens immer Jochurt gesagt. Meine Mutter glaube ich auch. Also meine (lacht) Mutter hat bei bei, also oder meine Eltern generell, ich glaube das ist so ein Ruhrpott-Ding, die haben bei ähm, bei äh, bei vielen Sachen äh, die ganz komisch betont. Und, äh, manche, also, und manche Begriffe sind mir später erst irgendwie bewusst geworden, dass die so aus der äh, aus der Nachkriegsbesatzungszeit kommen. Zum <lacht> Beispiel meine, meine, meine Oma oder meine älteren Tanten haben zu, äh, zu, äh, zu kleinen Jungen häufiger sowas gesagt wie Sonny Boy. Ach echt geil, okay. Ja, und wenn und, äh, das ist mir nie bewusst geworden. Irgendwann hat es klick gemacht und ich habe gemerkt, so, ah, warte mal, das ist Sonny Boy. Ja. Ne? das so, genau, also da, da kam das her und die konnten kein Englisch oder so, mhm. also es muss tatsächlich aus dieser Zeit gekommen sein, oh, krass. dass das so hängen geblieben ist,
1: ja. Gut, kommen wir zu äh, Thema Nummer eins. Auch sehr, Entschuldigung, auch ja. sehr beliebt, der Pfeffermünztee. Oh ja, Pfeffermünztee, <lacht> habe ich auch als Kind auch gesagt, <lacht> ja, ja. <lacht> das ist
3: geil, <lacht> ja.
1: sehr schön, ja. Ähm, äh, Thema Nummer eins, ich pausiere für die äh, Prüfung. Ähm, Ich bin ja, sagen wir mal, beim Sport auch sehr anfällig dafür, zu wenig Pausen zu machen. Äh, Dabei sollte ja einem äh, gerade beim Sport auch klar sein und unmittelbar ersichtlich sein, dass der Körper Pausen braucht. Also äh, gerade beim Sport ist es ja so, Anstrengung oder Anspannung und Entspannung. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, der Körper muss ja reagieren äh, oder regenerieren. Also du du forderst die Muskeln und dann brauchst du halt irgendwie Zeit, damit die wieder regenerieren und dann super kompensierst du im Zweifelsfall also über das Niveau hinaus, wo du vorher warst. Und dann kannst du halt beim nächsten Mal mal, äh, nochmal mehr leisten. Und ähm, diese diese Bedeutung der Pause beim trainieren, beim sportlichen Trainieren, kann man gar nicht g- genug betonen eigentlich. Aber das Gleiche gilt auch beim Lernen und auch da kann man es nicht ausreichend ähm, betonen. Und ich glaube, ähm, das ist vielen von uns auch do- natürlich bewusst im Prinzip, äh, wenn man Bewegungsabläufe neu einstudiert oder wenn man äh, auch Wissen antrainiert, also lernt, dann äh, ist auch dort... Lernen, also der Wechsel zwischen Lernen, aktivem Lernen und Pausen extrem wichtig. Ich glaube, das kennen wir alle beispielsweise vom Schlaf. Dass dass Gedächtnisbildung beispielsweise im Schlaf stattfindet zum großen Teil, weil das Gehirn dann Zeit hat, Eindrücke einzusortieren, die im Langzeitgedächtnis abzuspeichern und Synapsen vorzubereiten auf neue Lernerfahrungen. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Also, dass das so weil wahrscheinlich nicht die einzige Aufgabe des Schlafs ist, aber zumindest eine der Aufgaben von, von Schlaf ist.
0: Deshalb äh, ist kontinuierliches Lernen immer ein bisschen auch deutlich besser, als sich zu sagen, so am Wochenende setze ich mich hin und da lerne ich vier Stunden durch.
1: Oh ja, das ist ein guter, guter Punkt, ja genau. Also so dieses, dieses Blocklernen, also bei manchen funktioniert es sicherlich besser ähm, und bei manchen bei manchen schlechter, aber äh, das ist ein guter Punkt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Musikinstrument jetzt lernen wollen würdest, dann wäre es sicherlich besser, du äh, planst ein, das über Monate jeden Tag ein Stündchen zu lernen, als dass du sagst, so ich muss jetzt äh, in einer Woche gut Klavier spielen können und deswegen lernst du jetzt Tag und Nacht Klavier, genau, also das ist ein guter Punkt, weil eben diese Pausen zwischen dem Lernen eben nicht eine leere Zeit ist, sondern eine Zeit ist, die dein Gehirn braucht, um die neuen Bewegungsabläufe ähm, einzustudieren. Also Ähm, Kann man man sich schon überlegen und beim Schlaf ist einem das auch klar, aber äh, auch genau, was du gerade gesagt hast, kurze Pausen zwischen Lernphasen äh, können den Lernerfolg signifikant erhöhen. Und jetzt gibt es eine Studie und da war ich erstaunt zu lesen, dass eine Studie in der Art noch nie gemacht wurde. In dieser Studie hat man sich nämlich angeschaut, was im Gehirn in diesen Lernpausen passiert. Das haben Forscherinnen und Forscher vom National Institute of Neurological Disorders and Stroke sich angeguckt. Und veröffentlicht in dem Paper Consolidation of Human Skill Linked to Waking Hippocampal Neocortical Replay, veröffentlicht in Cell Reports am 8. Juni 2021. Ähm, was haben die gemacht? Die haben ein Experiment durchgeführt mit Probanden. Und diese Probanden hatten eine Aufgabe: nämlich sie sollten die Ziffernfolge 41324. 4, 1, 4, 3, 2, 4, 4, 4. Auf einer Tastatur so schnell und so genau wie möglich mit einer Hand tippen. Okay. Das kann Warten man natürlich wir. jetzt erstmal, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht so gut mit einer Hand so auf Anhieb. Ähm, 4, A- 1, Drei, zwei, vier. So schöne Bewegung okay. übrigens. Ich habe die auch ausprobiert. Also es ist so ein hin und her. Ne? 4, 1, 3, 1. Ja, 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 genau. Aber mit einer das Hand finde ich es schon ein bisschen schwierig. Und da kannst du dir natürlich überlegen, machst du das eher mit äh, nur dem Zeigefinger oder legst du alle, alle fünf Finger auf die Tasten? Ah, nee, brauchst ja gar nicht, brauchst ja nur vier, sind ja äh, vier, ein, eins, zwei, drei, vier, sind das ja. legst du die vier Finger auf die Tasten, also kann man, kann man sie, man, man erkennt auf Anhieb, dass das eine Aufgabe ist, die man trainieren kann, wirst du sicherlich auf Anhieb jetzt nicht so schnell machen, aber äh, wenn du Lernphasen hast, wo du das ein bisschen übst, kann man sich vorstellen, dass man da besser wird drin.
0: Ja, ich, ich merke gerade, dass, dass mir das leichter fällt, wenn ich meinen Daumen auf die Eins lege. Ähm, vier, oh. eins, also du machst mit der rechten Hand zwei, oder wie zwei, machst du das? Ja, ja genau. Das äh, fällt mir gerade deutlich leichter, zumindest bei den Zahlen, weil ich äh, mit meiner Frau gerade äh, häufiger hier und da ein bisschen Klavier übe. Und äh, die, die Hände rechts und links äh, sind, wenn du anfängst, so äh, Noten zu spielen, mit Nummern belegt, äh, damit du in den Noten halt einen Fingersatz, damit du siehst, wo du die Hand auf mhm. die Tastatur hinlegen sollst, um halt die nächsten Noten auch entsprechend halbwegs ordentlich zu erreichen und der, Daumen der rechten Hand ist dabei die Eins. Und, ähm, wenn ich diese Zahlenfolge jetzt le- äh, lese, bewegen sich dabei die Finger entsprechend schneller. Also das fällt mir jetzt gerade leichter, äh, wenn, der, wenn auf dem Daumen genauso jetzt die Eins liegt. Wenn ich das mit, äh, wie es ja wahrscheinlich intuitiver wäre, mit der rechten Hand, sagen wir mit dem Zeigefinger auf der Eins machen würde, mhm. dann ist das alles um einen versetzt ja, und ja. mein Gehirn muss, äh, muss dabei umdenken. Das ist komisch.
1: Aber ja, ähm, es, ist eine, es ist eine Aufgabe, die man definitiv sehr gut trainieren kann. Ich habe übrigens gerade äh, Sorge gehabt, äh, dass sich jetzt gleich der Kosmos auflöst, weil ähm, wir in, in einer der, wahrscheinlich in der ersten Folge, äh, Minkorrekt, hast du erwähnt, dass du Klavier lernst. Ja. <lacht> und ja, sehen wir mal, wie, wie gut ich dabei geworden und bin. Und ja, über acht Jahre. Äh, genau, über lehrt. acht Jahre kam immer mal wieder die Frage von, von Hörerinnen und Hörern per ja, E-Mail: Was ist eigentlich aus dem Klavierspiel geworden? Man hat so wenig davon gehört und ist nie wieder erwähnt worden. Und jetzt ja, erwähnst äh, du das. Äh, und immer, ich habe immer hab mal wieder. Es ist mal tausend beim Lernen, ne? <lacht> ich habe jetzt wirklich ge- be- be- einen kurzen Moment befürchtet, dass es Puff macht und dieses minkorrekt projekt ist damit abgeschlossen. Das war das, das eigentliche, äh, die, die eigentliche Klammer hin- äh, zwischen diesen acht Jahren. Nee, aber es scheint weiter. Wenn, zu. Es, endet, wenn es endet, dann mit dem Knall eines Eis.
0: <lacht> so wie es angefangen
1: hat. <lacht> Das wäre auch schön. Das merken wir uns schon mal für die allerletzte Folge. Wenn wir das wirklich machen, dann, dann expl- lassen wir noch mal ein paar Eier explodieren. Sehr gute Idee. Straußeneier sprengen. Ah, sehr gut. <lacht> Wahrscheinlich, naja, gucken wir mal. Okay, äh, genau. Also diese Ziffernfolge schnell zu tippen und akkurat äh, bedarf ein, ein wenig Übung und deswegen haben die Probanden auch Übungszeit bekommen. Nämlich 36 zehnsekündige Übungsphasen. 36 Mal durften sie 10 Sekunden üben und dazwischen, zwischen den Übungsphasen gab es ebenfalls 10 Sekunden Pause. Also 36 mal 10 Sekunden üben und 10 Sekunden Pause. Und dann äh, haben die Forscher ähm, mit Hilfe von Magnetoencephalographie sich angeschaut, was passiert eigentlich gerade in den Gehirnen der Testpersonen. Also, was, was misst du mit diesem Verfahren? Du misst im Wesentlichen magnetische Felder und kannst eben gucken, ich sage es jetzt mal lapidar, in welchen Gehirnregionen ist jetzt gerade was los? Wo, wo gibt es äh, erhöhte Hirnaktivität? Und dann kannst du halt, ähm, da, du siehst im Wesentlichen dann Muster und kannst dann relativ gut nachvollziehen, also Experten können das, welche neuronalen Prozesse da gerade ablaufen. Ähm, dadurch, dass du weißt, in welcher Region läuft das gerade ab und wie, wie laufen die gerade ab, welche Muster laufen da gerade durch, können die wohl irgendwelche Aussagen äh, darüber ähm, äh, machen. Ähm, Die erste Erkenntnis, die sie bei der Auswertung hatten, war schon mal, dass während der Lernpausen das Gehirn der Probanden sogar noch aktiver war als in den aktiven Übungsphasen. Also wo man jetzt sagen würde, okay, das Gehirn entspannt sich gerade mal so ein bisschen in der Pause, war dort überhaupt nicht zu sehen. Also die die Muster waren dort ausgeprägter, waren intensiver. Also offensichtlich ähm, ist da viel los in der Pause, was ja wieder die Hypothese so ein bisschen ähm, ähm, stärkt, stärkt, dass äh, gerade da in diesen Pausen äh, auch viel Lernaktivität äh, abläuft. Und dann haben sie sich angeguckt, ähm, äh, was denn da ähm, äh, äh, abgelaufen ist im Gehirn und dann haben sie gesehen, dass ähm, anhand der Hirnaktivität, dass also dieses, äh, das Gehirn auch dieses, äh, dieses, äh, dieses, diesen Ablauf quasi, der diese Zahlenabfolge wiederholt hat. Also, dass, es, dass da auch eine Übungssequenz zu erkennen war, die immer und wieder äh, immer und immer wieder abgelaufen ist. Also, äh, das Gehirn ist also diese, diese Zahlenabfolge durchgegangen, um, um die zu trainieren. Ähm, da, was mich wirklich überrascht hat, war, ähm, dass das laut der Autorin hier von diesem Paper die erste Demonstration überhaupt ist, ähm, die erste Demonstration, wo man beobachtet hat, wissenschaftlich beobachtet hat, dass Menschen im Wachzustand Fertigkeiten im Gehirn rekapitulieren in einer Pause. Das ah, hat mich jetzt überrascht. Das finde ich also, aber auch verwunderlich. Da hätte ich gedacht, das hat man doch, hätte man doch längst mal, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ne? aber so, so habe ich es verstanden, dass das ähm, zum ersten Mal so, ähm, so beobachtet wurde. Und aufgezeichnet wurde. So, was das haben Sie jetzt noch? H- ja, mach erst mal. H-
0: hätte, ich auch, hätte ich auch früher erwartet. Naja, ich meine, Lernen also ist doch so, äh,
1: so essentiell und auch äh, ja. Lernsteigerung ist doch auch etwas, was, wonach wir immer streben, oder? Also nach der Frage, wie können wir effizienter äh, lernen? Wie können wir äh, schneller äh, lernen? Äh, hätte ich gedacht, da ja. steckt auch viel Geld drin, aber äh, okay, also scheinbar nicht. Ja. So, Also das war das Erste, was Sie gesehen haben. Aha, in den Pausen ist das Gehirn sehr beschäftigt damit und rekapituliert diese diese Zahlenabfolge. Das Nächste, was Sie gesehen haben, war, dass jetzt haben Sie sich die große Entwicklung angeguckt, also nicht von, von einer Lernphase zur Pause, was passiert dazwischen, sondern Über die ganzen 36 Lernphasen, wie wie hat sich da diese Rekapitulation des Gelernten im Gehirns entwickelt? Und da haben sie gesehen, dass zu Beginn der Übungsphase, also bei den ersten Durchlaufen, dass da das Gehirn am intensivsten rekapituliert hat. Ähm Und später, in den späteren Wiederholungen, in den 30ern, dann etwas schwächer diese Rekapitulation im Gehirn zu sehen war. Und das erklärt sich so, oder das erklären die Forscherinnen und Forscher so, dass sie sagen, das ist eben genau die Phase, wo die Testpersonen üblicherweise die größten Fortschritte erzielen. Wenn du 36 Mal übst, 10 Sekunden, dann ist ja irgendwie klar, dass du bei den ersten 10 Mal die größten Fortschritte und Entwicklungen zeigst. Und dann nachher wird es eher so ein graduelles ähm, Klassiker. Kleines Langsam Besser ein bisschen werden, verbessern. Ja. Ja. Genau das zeigt sich eben auch im Gehirn. Ne? Also äh, in, in der Phase der größten äh, Sprünge hast du eben auch die größte Gehirnaktivität. Hm. Ähm, genau. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, klar, sowas wie, je, je häufiger das Gehirn die Übungssequenzen in den Lernpausen wiederholt, desto schneller und besser lernen die Finger, die richtige Tippabfolge, ähm abzufeuern quasi. erinnert mich auch ein bisschen an mein Leben, Ähm, denn äh, als ich noch noch mehr Schlagzeug gespielt habe, da war es halt auch so, dass ich mir neue Rhythmen und und Abläufe, Bewegungsabläufe halt auch vorgestellt habe. Also ich konnte im Bett liegen, ohne dann die Arme und Beine zu bewegen, sondern mir nur vorstellen, welche Beine und Arme ich gerade wie bewege. Und da habe ich auch gemerkt, dass dieses Durchgehen von Bewegungsabläufen, äh, ohne wirklich die Bewegung auszuführen, äh, geholfen hat, um äh, Rhythmen, Bewegungen zu lernen und dann beim nächsten, bei der nächsten Probe besser zu sein in, in den Rhythmen. Und das Gleiche ist mir beim Tippen, tippen lernen, Zehn Finger tippen lernen, jetzt neulich auch wieder aufgefallen. Da konnte ich auch im Bett liegen und Texte imaginär tippen, ohne die Finger zu bewegen. Aber ich, ich, ich habe halt gespürt, wo die Finger sind oder wo die Tasten sind. Und dann konnte man diese Bewegungsabläufe durchgehen. Fand ich, find, find ich auch spannend. Und das sehen Sie hier halt auch. Je mehr das Gehirn eben diese Bewegungsabläufe durchgeht, desto äh, besser kannst du nachher diese Zahlenabfolge oder desto schneller kannst du diese Zahlenabfolge tippen.
0: Äh, Mir ging das beim Vokabeln lernen früher so. Also ich äh, konnte, äh, ohne die Vokabeln halt da zu haben, alleine da, also ich habe halt im Bett gelegen oder sonst wo und drüber nachgedacht, über die Vokabeln, die ich an dem Tag gelernt habe und dadurch die halt vertieft.
1: Hm. Okay, ja, kann man sich auch vorstellen. äh,
0: Also ohne sie nochmal wirklich lesen Hm. zu müssen. Das, und wenn ich dann über welche gestolpert bin, die mir äh, zum Verrenken nicht eingefallen sind, äh,
1: da bin ich, also es hat
0: mich so genervt, dass ich aufgestanden bin, um nochmal nachzugucken. <lacht>
1: okay. Okay. Ähm. Jetzt noch noch, äh, vielleicht zwei überraschende Sachen, die Sie gefunden haben. Das das Erste, ähm, jetzt haben wir schon gesagt, das Gehirn äh, vollzieht ja quasi diese Fingerbewegung in den Pausen nach, aber nicht Mhm. im normalen Tempo. Also Du siehst ja auch eine Gehirnaktivität in in der Lernphase, wo du die Finger bewegst, da siehst du eben, äh, wie lange brauchst du, um diese Zahlen zu tippen und äh, dementsprechend siehst du natürlich auch ein entsprechendes Muster im Gehirn. Das war so typischerweise, sagen wir jetzt mal bei den Probanden, eine Sekunde, um diese fünf Zahlen zu tippen. Mhm. Äh, Diese Rekapitulation dieser Bewegung äh, im Gehirn geht aber deutlich schneller. Die dauert nämlich nur 50 Millisekunden und damit ähm, etwa 20-fach schneller als die äh, tatsächliche Bewegung der Finger. Das heißt, diese mentale Wiederholung lässt das Gehirn viel schneller ablaufen und damit auch häufiger. Ähm, Du du kannst also diesen Bewegungsablauf offensichtlich äh, Ja, schneller und damit effizienter äh, dir einprägen das Gehirn, ähm, weil weil du nicht darauf angewiesen bist, dann wirklich diese Finger zu bewegen. Oder was auch immer du gerade versuchst zu memorieren. Also das Gehirn ist im Lernen eigentlich schneller, macht schnellere Wiederholungen als als die eigentliche Bewegung. Hm. Ähm. Und was auch noch spannend war, ist das, das Letzte, was Sie gesehen haben, diese mentalen Schnelldurchläufe, die laufen nicht in den gleichen Hirnregionen ab wie das Üben selber. Denn das Üben selber, da bewegst du ja diese Finger, da ist da primär... Ähm sind primär diese motorischen Schaltkreise äh, des Gehirns aktiv. Äh, wo liegen die? Die liegen in der Großhirnrinde. Also, das heißt, äh, da haben sie beim Messen äh, in diesen aktiven Phasen, wo du wirklich die Bewegung ausgeführt hast, haben sie eine aktive Großhirnrinde gesehen. Bei der Rekapitulation scheint das aber sind, scheinen das zwei andere Areale zu sein: nämlich zum einen der Hippocampus. der der gilt sozusagen als Gedächtniszentrum, also da, wo du sowas abspeichern würdest, so Bewegung. Ähm, Und zum anderen im entorinalen Kortex, im Schläfenlappen, das äh, gilt so als die Verbindungsstelle zwischen dem Hippocampus, also dem Gedächtniszentrum und der Großhirnrinde, wo dann wirklich gesagt wird, bewege jetzt den Finger, bewege jetzt den Finger. Also äh, diese Verbindungsstelle und das Gedächtniszentrum wird vor allem trainiert. Also äh, das ist ja auch irgendwie interessant, dass du also in der Lernphase wirklich dieses motorische Zentrum ähm, äh, übst und in der in der Pausenphase wird es dann quasi, also ich sage es jetzt, ich bin kein Gehirnforscher und ich sage es jetzt wahrscheinlich falsch, aber wird es dann quasi abgespeichert im Hippocampus. Das finde ich irgendwie total äh, spannend ähm, und, und vielleicht auch überraschend für die Forscher, dass sie diese Aktivität dort gesehen haben. Hm. Spannend. Also. Also äh, das, das und, und das äh, ist das Ergebnis sozusagen. Das ist der letzte Satz, den ich sage. Dann, dann kannst du äh, das gerne bewerten, äh, dass äh, diese Forscherinnen und Forscher sagen eben äh, so diese abstrakteren Informationen über die Übungssequenz, äh, ne? Also so, so, so das Meta-Verständnis, sage ich jetzt mal für diesen diesen Ablauf der Bewegung. Der wird eben im Hippocampus gespeichert, während die die wirkliche Bewegungsabfolge, wenn du dann wirklich sagst, so okay, jetzt wird, werden Finger bewegt, dann bist du wieder in diesem sensorimotorischen wo. Wo, wo dann die Sachen ausgeführt werden. Aber man, man lernt dann wieder so ein bisschen so, wie, wie das Gehirn äh, funktioniert offensichtlich.
0: Hm. Ähm, heißt, also, heißt das, die, die Kernbotschaft äh, ist sowas wie, dass äh, man, wenn man Sachen lernt, das am besten in kurzen
1: Häppchen tun sollte? Ja, das ist natürlich eine gute Frage jetzt. Ich ich bin mir nicht, also, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man das jetzt aus dieser Studie erstmal noch nicht rausziehen kann, was jetzt die idealen Häppchen sind. Weil jetzt äh, haben die sich ja angeguckt, zehn zehn Sekunden lernen, zehn Sekunden äh, pausieren. Wo da der Sweet Spot sitzt, ne? Das wäre natürlich interessant. Also ist es vielleicht eine Minute Lernen, zehn Sekunden Pause oder sind, reden wir eigentlich von viel größeren Blöcken, 45 Minuten Lernen, 15 Minuten Pause? Keine Ahnung, das wäre bestimmt spannend. Wenn das wirklich stimmt, ne? Was ich hier rausgelesen habe, dass äh, diese Art von Gehirnscans bei einer, bei einem Lernen Pausewechsel noch nie gemacht wurde, ähm, dann eröffnet sich da ja eigentlich ein völlig neues Forschungsfeld, weil dann ist ja wirklich die Frage, also wie lange ist denn dein Gehirn eigentlich in der Pause aktiv, effizient aktiv? Ne? Wie lange hm. w- werden Bewegungsmuster dann wirklich im Hippocampus äh, gespeichert? Kann man das optimieren? Also äh, So wie man es ja zum Beispiel, und da schließt sich dann der Kreis wieder, beim Sport ja genau macht, Ne, da weißt du ja genau, was Intervalltraining leistet und wie du Intervalltraining zum Beispiel Ähm, effizient ähm, äh, aufsplittest beispielsweise. Da weißt du einfach, äh, für welche Art von Training es Sinn macht, lange Intervalle zu trainieren. Fünf Minuten Training äh, an an deiner Leistungsschwelle beispielsweise, zwei Minuten Pause. Oder äh, 30 Sekunden Volllast, 15 Sekunden Pause. Also Dinge, die so richtig wehtun und da da, da musst du halt immer gucken, was willst du trainieren und dann kannst kannst du diese Intervalltrainings halt ähm, anwenden und das finde ich schon krass, weil das wirklich im im Sport wirklich gut erforscht ist und und viele Leute äh, effizient einsetzen und wenn wenn jetzt beim Gehirnsport, sage ich jetzt mal, das noch gar nicht so erforscht ist, finde ich das schon irgendwie äh, spannend, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch, Ähm, vielleicht sagen uns jetzt Lernforscher ähm, doch doch, da gibt es viele, viele Studien zu, wie man effizient lernt. Aber ich glaube, das wird kompliziert sein. Das hängt vom Typ wahrscheinlich ab, ne? Das hängt vom Lernstoff ab. Ich denke, Klavier lernst du anders als Vokabeln. Also spannend. Also lernen ist irgendwie spannend.
0: Ja, also <lacht> ja, lernen ist spannend. Ähm, Ich aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bisher niemand, also äh, wie wie du schon sagst, im Sport ist das so gut erforscht, das muss doch auch so jemand für für, also es gibt doch also es gibt so viele Modelle zu Didaktik und so weiter, das muss doch vorher mal jemand irgendwie Das wird wahrscheinlich das
1: Ergebnis sein. Äh, Zum Lernen selbst gibt es diese Studien, wie lernen Menschen äh, gut und effizient wird es sie geben. Möglicherweise hast du wirklich bei diesen Lernphasen nicht nicht ausreichend bisher ins Gehirn geguckt. Ähm, Das kann Ah. man dann ja jetzt noch machen. Aber wahrscheinlich weiß man, wie man effizient lernt.
0: Ähm, ja, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich sind es wirklich die, die wirklichen Vorgänge im Gehirn, die nicht so genau untersucht sind. Weil, also, beziehungsweise, ich glaube, das, das sind ja zwei, zwei andere Gebiete, sich hin, also ja. hinzusetzen, zu gucken, was chemisch passiert im Gehirn und dem, was aus pädagogischer Sicht jetzt ein gutes Lernen und Wiedergeben und Erweitern und so fördert. Genau. Ja,
1: ja. Ich, ich, ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch der wesentliche Unterschied. <lacht> da wird der, Unterricht, äh, der Unterschied liegen und man kann sich der wahrscheinlich Unterricht, auch <lacht> nicht... Man kann sich wirklich die Frage stellen, äh, also äh, akademisch ist es natürlich hochinteressant, sich anzugucken, was im Gehirn passiert, aber ob wir daraus dann wiederum noch was lernen, äh, wie wir zu lernen haben, äh, muss vielleicht gar nicht sein. Also vielleicht lernt man da fürs Lernen auch nichts, äh, aus, ja, außer jetzt mal abseits vom akademischen. Man
0: wird sehen. Beziehungsweise in die Richtung müsste man dann irgendwie weitere Studien sich mal angucken, wie zum Beispiel die aus Thema Nummer
1: zwei. Oh. designed? Ja. Echt, hat das wirklich was, äh...
0: Ja, das hat was miteinander zu tun, witzig. Krass. Sehr gut. Zufall. Ja. Äh, Thema Nummer zwei. Matte gabba gyrus Nicht okay. Gyros, sondern Gyrus. Ähm, und zwar. Ähm, auch wenn man auf den ersten Blick äh, denken könnte, es geht hier äh, bei dem Thema um Partys oder ein schlechtes Abo, äh, Abi-Motto oder so. Nein, ist nicht. Äh, es ist nicht das Abi-Motto eines Mattel-Ks, ähm, <lacht> aber auch nicht so weit weg. Es geht nämlich um Bildung in jungen Jahren und wie die sich auf die Entwicklung des Gehirn, äh, Gehirns auswirkt. Hm. Ähm. Äh, Ist ein Thema, das jetzt nicht gerade, also das jetzt nicht neu ist, wie du ja auch schon sagst, man man beschäftigt sich ja auch mit, also in dem Paper, das du gerade vorgestellt hast, mit was passiert beim Lernen im Gehirn und so weiter. Das hier ist eine Studie, die sich wirklich oder beziehungsweise die sich mit der Auswirkung eines bestimmten Unterrichtsfach auf das Gehirn, auf die Gehirnentwicklung beschäftigt. Und zwar Mathematik.
1: Mathe. Okay. Ja, oh, wie schön. und
0: das, das, ist, das ist gerade jetzt interessant oder aktueller denn je, denn wir haben ja gerade ungefähr anderthalb Jahre, so grob oder ein Jahr, Pandemie und äh, eine andere Form von Unterricht, beziehungsweise in vielen, in vielen (lacht) Bereichen ja auch äh, genau das nicht. Also Unterricht. Ja. (lacht) Oder, ähm, ja, ich glaube in viel, viel mehr. Also ich habe kein Kind, ich habe das nicht mitbekommen, aber so aus Erzählungen von Bekannten und so, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, habe ich mitbekommen, dass es an vielen Stellen nicht gut funktioniert hat. Und das selbst in Bereichen, wo eigentlich die Randbedingungen gegeben waren. Also wo Computer da war, Internet da war und auch Eltern da waren, die prinzipiell Sachen auffangen konnten. Aber auch die mussten arbeiten und so. Ich meine, habt ihr ja auch erlebt, selbst da war es schwer. Und mal aus geklammert, die Leute, wo entweder die Lehrer ähm, vielleicht äh, mit den Medien nicht zurechtgekommen sind und äh, keine passenden Konzepte und keine Hilfen hatten, das irgendwie ordentlich zu stemmen ähm, oder wo die äh, Kinder in Familien waren, wo äh, eventuell einfach die Hardware nicht gegeben war oder die Internetverbindung oder einfach auch die Eltern nicht in der Lage waren zu helfen und so. Also mhm. kann vielerlei Gründe haben, aber wir haben definitiv, äh, definitiv eine Zeit jetzt gerade hinter uns, wo äh, Unterricht genau hat auf jeden fall
1: übrigens hardware ne? an, an der schule ja. meiner äh, frau gibt es äh, notebooks das ist ja schön ne? werden aber nicht äh, werden gerne nicht gerne ausgeliehen äh, unter anderem weil du nichts drauf installieren darfst zum beispiel zoom darfst du darauf nicht installieren das ist das super, oder? Du, du hast Hardware da stehen und aus irgendwelchen Gründen darfst du darauf nichts installieren ähm, und damit sind diese Kisten völlig wertlos. Was willst du denn dann damit? Also der, der, die, die Schüler dürfen generell nicht oder generell darf der,
0: der darf auch der Lehrkörper dort nichts installieren oder die Schule nicht?
1: Ich glaube, die waren sogar für die Lehrer da? gedacht, die, die Notebooks. Ich muss das nochmal nach, nachhören. Ich hab, äh, Die Details kenne ich nicht, die möchte ich auch vielleicht nicht ausbreiten, aber ähm, As- klingt sehr sinnvoll. Ja, es klingt sinnvoll. Also da haben Dinge auch irgendwie nicht ineinander gegriffen. Also äh, dann war auf einmal Geld für Hardware da, aber irgendwie hatte man noch nicht so richtig ein Konzept, äh, wie die Software dann auf die Rechner kommen soll und wer da die Rechte hat. Also da da knirschte es etwas. Aber ähm, naja, es ist besser geworden, glaube ich, über die Pandemie. Und ähm, viele Leute haben sich viel, viel Mühe gemacht, äh, da was Sinnvolles. Also also gerade auch die Lehrer haben natürlich unter unglaublichen Bedingungen äh, viel, viel geleistet. Das muss man schon sagen. Das war jetzt keine einfache Zeit.
0: Die Pandemie hat ja an vielen Stellen, äh, gerade im im Bildungssektor oder in der Infrastruktur, die dem Bildungssektor gegeben ist, einen Finger, einen salzigen Finger in die Wunde gelegt. (lacht) In die klappende Wunde. Ja, also wenn ich mir das angucke, bei bei meinem Bruder in der Schule war es so, und das äh, ist eigentlich sonst eine Schule, die ganz gut aufgestellt ist, dass die ähm, einen Breitbandanschluss haben sollten. Also sie sollten tatsächlich ans Glasfasernetz angeschlossen sein. Ne? Irgendwann äh, im Sommer ist, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig passiert. <lacht> ja, <lacht> halt ja, was, ja ab, ne, was, was aber schon passiert ist, ist, dass die ähm, ihren eigenen Schulserver und so weiter dahingestellt haben, auf dem halt alles ablaufen sollte. Ist nur kacke, wenn der halt nicht gut angebunden ist. <lacht> ne? <lacht> ähm, das, das, g- das ging irgendwann äh, so weit, dass es, äh, ähm, und ich glaube, das ist in vielen Schulen so gewesen, dass es irgendwann problematisch wurde, ähm, die. Ähm, Videokonferenzen ähm, aufrechtzuerhalten, die für die Hälfte der Klasse außerhalb der Schule notwendig war. Und zwar, also äh, da ist, also da hat man viel gesehen, da ist viel, äh, also da ist viel passiert, aber da ist auch viel nicht passiert und da liegt noch eine Menge im Argen. Ja. Ähm, ich glaube, es wird spannend sein zu sehen, wie sich, äh, also äh, ein hier vielleicht die falsche Frage, wir benutzen dieses Wort vielleicht ein bisschen inflationär, aber ähm, äh, es ist ein unfreiwilliges Experiment, sage ich mal, zu sehen, wie sich dieser Jahrgang, also wie die Folgen dieses Jahrgangs aussehen werden, also was da passiert, mhm. ne, also was es für Folgen hat, ob, also ob es äh, schlimme Folgen hat, gute Folgen hat, äh, ich bin mir nicht sicher, ob sich da so viel jetzt zeigt, dadurch, dass ein Jahr äh, ähm, der Unterricht anders war oder so. weil zum, Also einerseits natürlich ähm, ist es schwer gewesen, ordentlichen Unterricht stattfinden zu lassen. Auf der anderen Seite hast du aber auch vielleicht Schülerinnen und Schüler gehabt, die jetzt gezwungenermaßen irgendwie wie so aus dem äh, dover Vergleich, aber aus dem Nest geschubst äh, anfangen mussten, selbstständig zu lernen und selbstständig zu arbeiten. Also früher, als sie es sonst machen mussten. Es kommt wahrscheinlich sehr hart darauf an, in welchem Jahrgang, an welcher Stelle deiner Schullaufbahn dich diese Pandemie gerade getroffen hat. Also in der Unterstufe wahrscheinlich deutlich beschissener, als wenn du gerade in der Oberstufe sitzt. Ne, oder im Ende der Mittelstufe oder so. Und auf die individuellen
1: ähm, Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler kommt es natürlich auch an. Es äh, gibt ja Leute, die können einfach, brauchen ein bisschen mehr Unterstützung und die, die bleiben dann nee. mö- möglicherweise auf der, auf der Strecke. Die anderen, die die Fähigkeiten haben und möglicherweise auch die, einfach die Betreuung über die Eltern, die können natürlich profitieren auch aus so einer S- Situation, weil sie selbstständig ja. arbeiten können und da vielleicht noch ganz andere Skills lernen.
0: Ja, äh, ja, genau, das, das auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, also vielleicht hat es dem einen, also das möchte ich jetzt auf keinen Fall verallgemeinern oder so, aber vielleicht hat es dem einen oder anderen gar nicht mal so schlecht getan, gezwungen zu sein, äh, selbstständig, also sich schon mal damit auseinanderzusetzen, selbstständig zu lernen. Weil das ist das, was nach der Schule äh, sonst unvorbereitet auch immer über alle Leute hereinbricht, die irgendwie äh, das Bedürfnis verspüren, an die Uni oder die Hochschule zu gehen. Na, also... da da ist man am Ende auch äh, selbstverantwortlich. Natürlich ist das von den Dozenten, also wir kümmern uns zumindest darum, äh, die Leute an die Hand zu nehmen und langsam daran zu gewöhnen, aber man muss denen das schon ziemlich deutlich äh, irgendwie, äh, um es mal unschön zu sagen, auf die Fresse geben, dass sie sie nicht mehr für jeden, also dass niemand mehr da ist, der kontrolliert, ob sie ihre Hausaufgaben machen, dass niemand mehr da ist, der ihnen äh, alles bis ins kleinste Detail erklärt, sondern ihnen sagt, wo sie das nachlesen können oder sollten Oder müssen. Und wenn sie Fragen haben, sollen sie halt kommen. Aber es müssen sie halt selbstständig tun. Und das ist, ähm, zumindest war es noch in meiner, also aus der Generation, aus der ich komme, eine sehr, sehr starke äh, Änderung, als man man zur Uni gegangen ist von der Schule. Da haben wir uns auch schon häufiger darüber unterhalten. Ich musste das äh, erst, also ich musste das lernen. Und zwar auf die harte Art. (lacht) Und zwar habe ich am Anfang nichts hinbekommen. Das
1: sollte allerdings mittlerweile auch ein bisschen besser sein, weil eigentlich ähm, du mittlerweile mit äh, Lernplänen arbeitest, äh, schon in der Grundschule, wo die äh, Kinder dann wirklich auch, Aufgaben für die ganze Woche beispielsweise haben und sich das einteilen müssen und sollen. Also man, man also da, da arbeitet man dran sozusagen. Also ist okay, etwas ja. besser das geworden als im Vergleich zu, äh, zu der Zeit, wo wir in der Schule waren. Also äh, da, dafür brauchst du nicht zwingend die Pandemie. Aber Nein, ich, ich
0: sage ich sag jetzt nicht, nicht dass klar. man die brauchte oder so, aber es ist, hat vielleicht dem einen oder anderen äh, so beschissen, wie alles war, auch irgendwie geholfen äh, halt früher. Also wie gesagt, immer sehr, kommt sehr hart drauf an, an welcher Stelle in seinem Lernprozess man gerade ist und was für ein Typ man persönlich auch ist. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gar nicht so schlecht getan, äh, halt selbstständig sich um Sachen zu kümmern. Manche kommen damit ja auch besser zurecht. Also ähm, ich habe auch lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, in welchen Situationen ich wie am besten lernen kann. Also ähm, ich habe äh, pendelbedingt irgendwann gemerkt, ich kann recht gut beim Bahnfahren lernen. Also während ich in der Bahn sitze, mit so einer leichten Geräuschkulisse um mich rum hm. und einem Buch in der Hand äh, oder in irgendwie, weiß nicht, zu Hause in der Badewanne. <lacht> einfach <lacht> Also auch mit, mit einem Buch in der Hand halt was lesen und darüber nachdenken, hat bei mir deutlich besser funktioniert als zum Beispiel Videoaufzeichnungen von Vorlesungen. Habe ich mir auch angeguckt, bin ich aber nach einer halben Stunde meistens eingepennt. <lacht> also... Das war irgendwie also halt ist halt nicht mein Ding. Also da, da muss jeder auch gucken, wie er selber zurechtkommt. Aber auf das Thema, das wollte ich gar nicht so breit ich treten. Wollte sagen. Nur sagen, von deiner Selbstreferenz <lacht> ja.
1: jetzt zurück
0: zur Mathe. Was hat, was hat das mit Mathe zu tun? Ähm. Es äh, also es, es geht nicht nur um Mathe, es geht vor allem um Mathe in jungen Jahren, also während der Schulzeit. Es haben äh, schon mehrere Studien gezeigt, und es ist auch nicht erstaunlich, dass wir als junge Menschen, also in den jungen Jahren, deutlich einfacher und besser Sachen lernen als äh, wenn wir älter sind. Das hat sich ja sogar in das hat sich ja sogar in Sprichworte äh, gebrannt. Ne? Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. <lacht> Stimmt ja. Ähm, und du kannst das, also ich habe keine Kinder, aber du kannst das wahrscheinlich auch bei deinen Kindern bestätigen, Unfasslich, dass sie in jungen Jahren äh, sehr schnell sehr viel lernen. Die hören Lieder oder?
1: zweimal und können den gesamten Text, ne? Ich, äh, wir beide sind ja gelegentlich mal in der Situation, dass wir mal kurze Texte auswendig lernen müssen, die ja. wir dann aufsagen. Ja. Ne? Wir, wir hatten ja, ja neulich mal so eine Situation. Und ja. meine Güte, sind wir schlechter drin
3: geworden. Ja, und, ja. und äh,
1: Kinder, unfassbar, die können ganze Liedtexte äh, auswendig äh, und, und ich habe das Gefühl, die haben die zweimal gehört, also Kinder sind Schwämme.
0: Ja, ist, äh, ist krass, also eine ne Frage, die man sich dabei äh, stellen kann, ist ja, ob man das irgendwie auch belegen kann, also kann man das messen mhm. ne? oder kann man das sehen? Weil ich hätte jetzt gesagt so, ja, ja, weiß man ja. Ne? Aber die Frage ist, hat das mal jemand ordentlich untersucht? Kann man das wirklich messen? Und genau damit hat sich die Studie beschäftigt. Und zwar mit dem Bereich, den ich gerade schon äh, erwähnt habe, mit Mathematik. Hm. Das äh, Paper, das jetzt veröffentlicht wurde, hat den wundervollen Namen The Impact of a Lack of Mathematical Education on Brain Development and Future Attainment. Okay, Erschienen ist das Ganze in den uh, Proceedings of the National Academy of Science am 15.06. Uns sind Forscher aus dem United Kingdom. Warum das United Kingdom? Das United Kingdom hat eine Besonderheit, die diese Studie begünstigt hat. Und zwar im Schulsystem in UK gibt es die Besonderheit, dass man mit ca. 16 Jahren, also äh, in seiner Schullaufbahn, im Alter von 16 Jahren in etwa Mathe als Schulfach abwählen kann. Oh, war echt? Okay. Ja. Mit 16, äh, hast ich, du gesagt? So, also, also es wird ja, nicht, an, nein, so, äh, also, es, es, äh, ich, also das, was ich gelesen habe, das stand mit 16, aber es wird halt nicht am Lebensalter fest sein, ja, sondern ja. irgendwie an der, an der ja. Stufe, in der man gerade ja, ist. Ne? Aber so im, im Schnitt mit 16 Jahren kann man, wenn man möchte, Mathematik als Schulfach abwählen. Oh, interessant. Und ja, äh. Plötzlich <lacht> wundert man sich nicht mehr über den Brexit. So, ähm. <lacht> interessant. <lacht> Böser Vergleich. Aber äh, ja, fand, fand ich auch interessant, weil hier geht das nicht Also, ähm, egal welchen Schulabschluss du machst, soweit ich weiß, du musst Mathe immer bis zum Ende durchmachen.
1: Wahrscheinlich schon, ja, ich überlege gerade. Gut, ich hatte Mathe LK, das heißt, das stand für mich überhaupt nicht äh, zur Debatte, aber ähm, ja, und ich überlege gerade, ob ob ich das sinnvoll oder weniger sinnvoll finde, aber so ein ein gewisses grundlegendes Verständnis von Mathematik ist, glaube ich, schon sehr hilfreich im Leben, oder?
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Also ich finde es ja ähm, generell äh, schwierig oder ähm, fraglich, ähm, welchen Fächern in, äh, in welchem Maße Stunden äh, gewidmet werden, so im Lehrplan. Mhm. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch was, was einen persönlich, ne, also ich zum Beispiel, also Es mag jeder sehen, wie er möchte, aber ich zum Beispiel fände es durchaus wichtiger, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Bruchrechnung lernen und dafür nicht zwingend Faust gelesen haben müssen. Aber das ist, wie gesagt, persönliche persönliche Note. Also ich finde es zum Beispiel sehr schade, was für einen geringen Stellenwert in vielen Lehrplänen Naturwissenschaften an sich einnehmen, also Physik, Chemie gibt es, aber das ist immer so nebenbei. So da mal zwei Stunden, dann mal wieder nicht oder sonst was. Also, also Ist aber persönlicher Geschmack.
1: Die Reduktion oder den, den direkten Vergleich von Bruchrechnern und Faust. <lacht> das ist natürlich jetzt auch ein bisschen reißerisch, weil äh, ich weiß jetzt nicht, ob Faust unbedingt das germanistische Äquivalent zu, zur Bruchrechnung Nein, ist. Nein, dann, dann, dann
0: meinetwegen, äh, ob man irgendwie äh, verschiedene, also ich also ich fände es zum Beispiel wichtiger, aber wie gesagt, persönlicher Geschmack, ne ob man äh, sowas wie lineares Wachstum und exponentielles Wachstum unterscheiden kann oder ob ich unterscheiden kann, ob ein Gedicht aus der Romantik oder aus der Späten irgendwas kommt. Mhm. Kann ich nicht mal. Ne? Also das äh, ist, wie gesagt, sehr persönlich geprägt, ne, was ich für wichtig halte oder was nicht. Das mag jeder anders bewerten. Ähm, aber ich glaube, ein Großteil unserer Lehrpläne, was da welches Gewicht einnimmt, ist historisch gewachsen und äh, viele Sachen, die sich gerade in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, kommen glaube ich durchaus zu kurz in der Schule oder in den meisten Lehrplänen, sowas wie das Informatik, also zumindest zu meiner Schulzeit war Informatik ähm, ein ein Bonusfach, wenn man wollte, als äh, Special Interest hier und da Mhm. oder sowas wie Technik gab es gar nicht oder gab es, aber wurde nicht angeboten, weil es nur ein Wahlfach war, das irgendwie, weiß nicht, zwei von zehn Leuten gewählt haben. Und so, so ein Grund Also ich ich finde, dass man da durchaus mal drüber nachdenken könnte ähm, und das wird wahrscheinlich auch getan, ich bin da nicht drin, ich bin ja kein Lehrer, ähm, aber zumindest meiner Schulerfahrung nach, äh, das was ich in der Schule noch hatte, ich äh, hätte mir gewünscht, dass da ein paar Sachen auch mal anders gewichtet werden oder gewichtet werden könnten, dass man wenigstens die Möglichkeit hat, das zu tun. Ja, das gibt viele Kommentare und viele Mails. Ja,
1: zwei Dinge will ich dazu noch sagen. Ist egal, dann kommen halt die Mails. ist ja auch gut. Also wir wollen ja auch äh, diskutieren ja. Und, und andere Meinungen äh, sind ja auch hochinteressant. Äh, deswegen mache ich jetzt auch zwei Positionen auf. Einmal äh, spreche ich dagegen und, und dann springe ich die aber wieder zur Seite. Äh, einmal dagegen äh, argumentiert, äh, könnte man sich natürlich auch überlegen, ob es vielleicht sind, müssen wir denn alle gleich gebildet sein oder wäre nicht auch gut, dass, dass Menschen sich entsprechend ihrer Vorlieben und entsprechend ihrer ähm, Neigungen bilden können und sagen, okay, Mathe liegt mir jetzt nun mal gar nicht, aber ich bin musisch sehr begabt ähm, und könnten wir uns nicht auch Menschen leisten, die dann halt musisch extrem gut ausgebildet sind, aber eben mathematisch äh, vielleicht etwas weniger äh, und eher bei den Basics geblieben sind. Ähm, das könnte man mal überlegen. Aber sehr, ja, ja äh, sehr gerne,
0: aber dann äh, wäre es schön, wenn wir ähm, bis, also wenn wir allen eine gewisse Grundbildung ja, an, äh, genau. also, ne, angedeihen lassen, die dann aber auch die Sachen, die wir an Grundbildung angedeihen lassen, auf einem gleichen Level halten, also gleich priorisieren und sich die Leute dann entscheiden können, wo sie denn eventuell speziellere Interessen hätten und dort gefördert werden und dort was tun. Ähm, vielleicht war ich einfach auf der falschen Schule oder so. Ähm, das kam mir in meiner Schulzeit zumindest nicht so vor, dass Was, die Sachen äh gleichgewichtet waren.
1: Der letzte Kommentar dann dazu, weil das ist glaube ich auch noch, das, das hast du gerade gesagt, du, du wirst jetzt prinzipiell die Naturwissenschaften halt wichtig finden und da spricht die natürlich zur Seite, aber das überrascht natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber ich möchte das etwas weiter auch noch aufspannen, denn wenn man jetzt sieht, wie Menschen mit Fakten umgehen, wenn wir sehen, wie sich eine wissenschaftsskeptische, ein wissenschaftlich, wissenschaftsskeptischer Teil der Gesellschaft ausbildet, dann könnte man natürlich zu dem Ergebnis kommen, dass das das, was wir für unsere Zukunft als Gesellschaft brauchen, ist eine wissenschaftsmündige Gesellschaft. Und was heißt wissenschaftsmündig? Menschen, die ein Grundverständnis haben, wie wissenschaftliche Methoden, wie der wissenschaftliche Erkenntnisprozess äh, abläuft. Denn nur dann kannst du eigentlich kritisch denken. Und dafür müssen wir natürlich Leuten beibringen, wie funktioniert überhaupt die Wissenschaft? Wie, wie funktionieren gute Studien? Was sind überhaupt gute Studien? Und da gebe ich dir natürlich recht, da macht Sinn, dass man in der Schule mal Physik gelernt hat, mal selber Experimente durchgeführt hat, sich sicherlich auch sogar mit, was was, glaube ich auch zu kurz kommt, sich mit aktuellen Studien mal beschäftigt hat. Was was haben eigentlich Wissenschaftler gerade neu rausgefunden und was lernen wir für die Gesellschaft daraus? Das, was wir hier eigentlich bei methodisch inkorrekt machen, finde ich, müsste man auch schon in der Oberstufe oder viel, viel früher machen, sich mal mit aktueller Forschung beschäftigen. Ähm, Wie funktioniert die und und wie funktioniert die vor allem nicht? Also Wenn Leute über über, äh, informiertes Wasser schwurbeln, dann kann er sich ja mal angucken, wie sehen die Studien denn aus und wo sind da die Fehler, was ist da schiefgelaufen bei Dr. Emoto, also wer bei uns in der Show war, weiß, wovon mhm. ich spreche ähm, und da gebe ich dir absolut recht, wissenschaftsmündige Gesellschaft läuft darüber, dass man eben auch Wissenschaft lehrt an, an deutschen Schulen und das geht sicherlich ganz gut bei ähm, Also da geht glaube ich besser mit, mit Naturwissenschaften als mit Germanistik aber okay So, haben wir uns aufgeregt. Kommen wir wir denn heute noch zu deinem Thema, oder?
0: Sagen wir so, wir bekommen jetzt ganz viele Mails ohne Rechtschreibfehler. So. Ah, Das ist auch wieder böse. Nee, ähm, ich ich will da auch gar nicht nicht groß drüber streiten oder diskutieren und so. Ähm, Ich fände es nur gut, also wie wie du schon gesagt hast, wenn man so ein wissenschaftliches Grundverständnis in der Schule lernen würde oder da halt ähm, da ähm, einen Fokus drauf setzen würde und dafür muss man ja Hm. nicht mal Mathe machen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Also äh, im United Kingdom kann man mit 16 Jahren Mathe abwählen, wenn man möchte. Und äh, frühere Studien, die dieser hier vorhergegangen sind, haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler die Mathe mit 16 abgewählt haben, im Schnitt ein 11% geringeres Einkommen haben oh, als die Schülerinnen, was? die das nicht getan haben bei gleicher sozialer Stellung vorher. Also okay, das ist ja mal krass. 11%? 11% geringeres Einkommen. Das ist bei keinem anderen Fach so deutlich
1: wie hier. Puh. okay. Ja.
0: In der Studie, die wir hier haben, haben die Forscher untersucht, welche Auswirkungen die Bildung im Bereich Mathematik auf die Entwicklung des Gehirns hat. Also kann man da im Gehirn wirklich irgendwas messen? Ähm Und sieht man einen Unterschied bei Leuten, die Mathe früher abgewählt haben, also die Leute, die Mathe abgewählt haben oder die Leute, die Mathe durch, also Mathematikunterricht bis zum Ende durch hatten. Also hat der Matheunterricht einen messbaren Einfluss auf die
1: Entwicklung des Gehirns? Das ist natürlich interessant, Mhm. weil äh, diese diese Studie, die du vorher äh, benannt hast. Da könnte man natürlich diskutieren, ist das Korrelation oder Kausalität? Ne? Verdienen die weniger, ja, weil, sie, weil sie Mathe abgewählt haben oder gibt es andere Gründe, die da drüber liegen? Also kommen die richtig. eh aus ähm, intellektuell schwächeren Milieus und deswegen… Ja, äh,
0: gleiche soziale Stellung. Achso, hast du
1: gesagt, ja, stimmt. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist so einfach, Aber kann trotzdem… Es nicht. Äh,
0: Ne, kann aber trotzdem noch andere Gründe haben. Ne? Ja, ja, also das okay. habe ich jetzt auch nicht genauer nachguckt, das hatte ich nur als Randnotiz gesehen. Das ist wohl einer der Gründe gewesen, warum die sich überhaupt hiermit beschäftigt haben. Also warum haben sie sich überhaupt das angeguckt, also wie der Mathematikunterricht auf die Entwicklung des Gehirns eventuell Einfluss haben mhm. könnte, weil wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, gerade in jungen Jahren ändert sich viel ja, ne, im ja. Gehirn oder ist das Gehirn sehr flexibel, mhm. sehr plastisch und ähm, die haben hier den Matheunterricht genommen, weil man den halt abwählen kann und weil man so äh, Bereiche im Gehirn, die für äh, räumliches Vorstellungsvermögen oder für, äh, äh, für logisches Denken und so weiter zuständig sind, sehr gut benennen kann hm, oder halt okay. messen kann. Und hm. deshalb haben sie sich hier das angeguckt und im Gehirn genau genommen zwei Regionen, die sie genauer in den Fokus genommen haben. Und zwar ähm, beide Regionen, die, für, also die mit mathematischem Verständnis assoziiert sind. Zum Ersten den äh, linken mittleren frontalen Gyrus. Gyrus. und das ist ganz witzig als ich das das erste mal gelesen habe habe ich Gyros gelesen <lacht> der mittlere frontale Gyros ich glaube bei also, manchen also,
1: sieht das Gehirn auch so aus wie Gyros also ja, äh, ja, so ja, eine Partynacht ja.
0: Ähm, die, dieser Teil, also der mittlere frontale Gyrus, ist ähm, äh, verbunden, also ist äh, da ist das Arbeitsgedächtnis, äh, Gedächtnis, das logische Denken ähm, Lehr- und das Lernen von Problemlösungen beheimatet mhm. in dem Bereich. Den zweiten Teil, den Sie sich angeguckt haben, ist der intrapartielle Sulkus, der ist für räumliche Wahrnehmung und Abschätzung zuständig. Okay. Also diese beiden Bereiche haben sie sich angeguckt. Jetzt haben sie in einem ersten Teil der Studie 87 Jugendliche genommen, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, und haben die in ein MRT gesteckt und Rechenaufgaben lösen lassen und währenddessen diese beiden Regionen im Gehirn beobachtet und dort die wichtigsten Neurotransmitter, die dort halt arbeiten, gemessen. Und zwar ist das einmal Glutamat und einmal gaba Das steht für Gamma-Aminobuttersäure, nicht die Musik. Ah, okay. (lacht) Ja, äh, äh, GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Glutamat, also arbeitet hier als Neurotransmitter, als Erreger, also der die Gehirnzellen anregt und GABA als äh, Hemder-Neurotransmitter auch wieder frühere Studien, die diese vorhergegangen sind, haben ergeben, dass ein verringerter GABA-Spiegel oder GABA-Spiegel mit reduzierter kognitiver Leistungsfähigkeit in dem Bereich verbunden ist. Also wenn der GABA-Spiegel zu niedrig ist, dann äh, ist die kognitive Leistung in dem Bereich niedriger. Eigentlich sollte sich das Ganze nach Möglichkeit die Waage halten, also ähm, sowohl die Anregung als auch die die hemmenden Neurotransmitter, damit sich das Ganze ordentlich entwickelt. Und äh, wenn der GABA-Spiegel zu niedrig ist, dann haben wir hier eine reduzierte kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm. Bei den Leuten, die sich ähm, gegen Mathe entschieden hatten, also das mit 16 abgewählt hatten, hat man eine äh, geringere Leistungsfähigkeit bei mathematischen Aufgaben gemessen, was jetzt nicht verwunderlich ist, die hatten halt okay. weniger Mathe ja. ne? äh, und in einem zweiten Test, also einer Befragung, eine, äh, einen höheren Wert für die Angst vor mathematischen Aufgaben, hm. also äh, ne, so Befragung, dass sie sich eher unwohl fühlen jo. dabei. Ähm, Diese äh, diese Messungen mit mit Nachfragen quasi spiegelt sich auch in den Neurotransmitterwerten wieder, denn die Leute, die Mathe abgewählt hatten, hatten im äh, frontalen Gyrus einen einen gesenkten GABA-Spiegel. Hm. Also auch diese das, was in früheren ja. Studien schon rausgefunden wurde, das verringerte, also ein verringerter Spiegel dieses Neurotransmitters ist mit reduzierter kognitiver Leistungsfähigkeit in dem Bereich assoziiert. Und genau das hat sich auch hier wieder gespiegelt bei den Leuten, die halt Mathe abgewählt hatten. Die hatten einen geringeren Spiegel von diesem Neurotransmitter und dementsprechend auch eine geringere Leistungsfähigkeit. Mhm. Was jetzt interessant ist, ist, dass ähm, die Forscher anhand der Konzentration dieses Neurotransmitters Vorhersagen machen konnten, wie gut die Schüler in einem 19 Monate später stattfindenden Test abschneiden werden. Wow. Also, die, äh, die konnten Vorhersagen machen. Ähm, ne? Eine Frage, die man, die sich jetzt ein guter äh, Wissenschaftler stellen sollte, ist die, ähm, haben die äh, Schüler oder Schülerinnen einen äh, verringerten Wert dieses Neurotransmitters, also GABA, weil die weniger Matheunterricht hatten? Oder sind Schüler mit einem geringeren Spiegel dieses mm. Neurotransmitters generell eher die, die Mathe abwählen? Ja, ja genau. Ja. Ne, also äh, haben wir hier äh, also, Henne-Ei-Problematik beziehungsweise genau, ja. eine Kausalitätsfrage. Ja. Ne? Also äh, ist, deren, ist deren Neurotransmitterspiegel in dem Bereich geringer, weil die weniger Mathe hatten? Oder haben die zum Großteil Mathe abgewählt, weil die eher äh, halt äh, weniger ähm, in diesem Bereich, also weniger Vorstellungskraft oder Leistungsfähigkeit haben. Also die Frage, die man sich stellen könnte, ist der Matheunterricht für einen erhöhten Spiegel dieses Neurotransmitters verantwortlich? Mhm. Also bringt der zusätzliche Matheunterricht was? Und dafür haben sie einen weiteren Test gemacht. Und haben sich Schüler, äh, Schülerinnengruppen genommen, die zwar schon gewählt hatten, ob sie Mathe abwählen wollen oder nicht, aber zur Zeit der Untersuchung noch äh, Matheunterricht hatten.
1: Okay, was würde man denn da erwarten? Aber wenn die da jetzt auch schon eine Ablehnung gegen Mathe haben, dann wäre dein gabba ja schon
0: Die die Frage, also was man damit rausfinden kann, ist, du hast Leute, die Matheunterricht alle haben, Mhm. Und du hast einen gewissen Teil davon, der Mathe abwählen möchte. Mhm. Wenn jetzt der Ah, Matheunterricht für eine äh, Erhöhung dieses äh, Neurotransmitterspiegels verantwortlich ist, müssten die alle den gleichen haben, egal ob die Mathe abwählen wollen oder
1: nicht. Ja,
0: und äh, dementsprechend könnte man dann sagen, wenn die alle den gleichen haben, dann ist äh, der Matheunterricht halt für eine erhöhte Ausschüttung oder für eine erhöhte Aktivität dieses Neurotransmitters in dem Bereich verantwortlich. Also quasi das, äh, der Matheunterricht bringt etwas, auch bei Leuten, die eigentlich keinen Bock drauf haben, sozusagen. (lacht) Also der der Matheunterricht fördert halt die Entwicklung des Gehirns in diesem Bereich. Ja, so. so, mal kurz gucken, jetzt bin ich in meinen Notizen ein bisschen versprungen. Ähm, so, äh, die Absenkung dieses Neurotransmitters spiegels konnte erst nachgewiesen werden, wenn die Schüler und Schülerinnen tatsächlich kein Mathe mehr gemacht haben. Ähm, während die noch Mathe hatten, auch wenn sie schon sich entschieden hatten, es abzuwählen hatten, die einen, äh, alle einen ähnlichen ähm, GABA-Spiegel mhm. Das heißt, dieser Mathematikunterricht ist wirklich dafür verantwortlich, dass dieser Teil des Gehirns aktiver ist. Und das nimmt ab, wenn man aufhört damit, also mit dem Matheunterricht, in den, also in diesen jungen Jahren. Interessant ist dabei, oder was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das bei anderen Fächern so nicht messbar war, auch nicht bei Physik.
1: Krass, also
0: jetzt würde man äh, naiv wie wir sind ja sagen, Mathe, Physik ist so das Gleiche. <lacht> <lacht> aber das ist vielleicht äh, auf Schulniveau äh, oder in der Schule tatsächlich nicht so, weil äh, wenn ich mich an meinen Physikunterricht zurückerinnere, ja. da hat man halt Formeln und so gelernt, aber man hat nicht, ähm, also es war anders als später Physik in ja, der ja, Universität. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, ja?
1: Physik in der Schule kannst du unterschiedlich lernen. Du kannst eher so die Phänomene dir angucken und trotzdem in der Schule gut sein, weil du viel erklären kannst, was deine Erwartungen sind. Du kannst ein Gefühl für Physik entwickeln, würde ich sagen. Ähm, Aber du kannst natürlich Physik auch über Formeln, übers mathematische Lernen. Also da gibt es ein Spektrum. Während während Mathe, würde ich auch sagen, ist schon sehr die reine Lehre, also die reine Logiklehre. Ähm, Du kannst, also da ist nicht viel... Interpretation, da kannst du natürlich auch versuchen, du kannst natürlich auch über, über schöne Textaufgaben oder äh, ja. Aufgaben, die die sehr viel Kontext liefern, äh, aus, aus dem Leben gegriffen sind sozusagen, kannst, kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen dich weg entfernen von dieser ganz reinen, harten Lehre, aber ähm, ja, ist schon interessant, dass scheinbar Mathematik so, so anders wahrgenommen wird oder so... Fast, fast binär wahrgenommen wird. Ne, du magst es oder du hast es. Das ist schon irgendwie <lacht> ja, krass. Bei bei Mathe finde ich
0: auch, ähm, hast du ja ein ein Konzept, das du nicht sehen kannst, also nicht direkt sehen kannst. Bei Physik hast du Phänomene, die du dir anguckst und so und bei Mathe baust du ein ein Konstrukt irgendwie auf, das erstmal komplett nur in deinem Kopf passiert, so mit mit Flächen Mhm. und äh, und Zahlen und Mengen und so. Und ich glaube auch jeder von uns ähm, hat äh, eine andere Art von Vorstellung, was Zahlen sind oder was anderes im Kopf, wenn er an bestimmte Zahlen denkt. Ähm, zumindest so äh, auf, dem, auf dem Schulniveau und so noch. Ähm, ich, ich kann das nicht mal genau beschreiben, aber wenn ich zum Beispiel an, äh, an sowas wie die Zahl 5 oder so denke, habe ich immer diese fünf Augen vom Würfel vorm Kopf. <lacht> und ähm, wenn ich irgendwie, ähm, äh, wenn ich in meinem Kopf Zahlen addiere, dann gibt es so äh, äh, Zahlen, die wie Formen zusammenpassen. So, so drei und 2 Das sehe ich auch.
1: Naja, drei und, und, sieben, sie Na ja, drei und z- sieben. Okay, ja, das kann ja, ich so, verstehen. Ja?
0: Also, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Zahlen addiere, wie zum Beispiel 17 und 13, dann weiß ich, okay, die zwei Zehner ergeben 20 und das andere ist, also ich stelle mir nicht wirklich Formen vor, aber das ist in meinem Kopf wie so zwei Formen, die, die so ineinander passen, also wie, wie so ein Puzzlestück und zusammen noch eine 10 mhm. ergeben. Also ohne darüber nachdenken zu müssen, welche Zahlen das überhaupt sind, habe ich so, äh, so ein Gefühl von Formen in meinem mhm. Kopf, die zusammenpassen oder nicht.
1: Das ist bei mir bei und glaub, äh, geraden und ungeraden Zahlen so. Äh, gerade Zahlen sind bei mir weich und rund und äh, ungerade Zahlen sind eckig und kantig. So, die mag ich nicht so besonders. Deswegen mag ich lieber gerade Zahlen.
0: ja das, ich, ich, das ist schön, wir klingen wie zwei bescheuerte Nerds. aber ähm, ich, ich, ich glaube, wir ich glaub, das, bescheuerte Nerds. <lacht> das, das kann auch sein. <lacht> Aber ich, ich glaube, dass, dass dieses Gefühl für Mathematik ähm, bei jedem anders ist und jeder das anders irgendwie wahrnimmt ähm, und je nachdem, wie das ist, man besser oder schlechter damit zurechtkommt. Mhm. Ja, das ja, ähm, glaube ich auch. Ja. Naja, also da da tut sich auf jeden Fall ordentlich, also bei Mathe tut sich auf jeden Fall ordentlich was im Gehirn. Das ist bei Sprachen wahrscheinlich ähnlich, wenn man da eher ein Talent für hat, dass man dann auch ein Gefühl für eine Sprache entwickelt. Hm. Ähm. Aber hier bei bei der Mathematik hat man es auf jeden Fall mal gemessen und äh, daraus gelernt, dass ähm, der Mathematikunterricht auf jeden Fall die äh, Hirnchemie der Jugendlichen äh, massiv beeinträchtigt, also äh, beziehungsweise massiv ändert, anregt oder was auch immer. Und äh, unter dem Gesichtspunkt sollte man halt auch, denke ich, über äh, das mal für verschiedene Sachen untersuchen und auch über äh, Lernarten oder Mhm. Lernpläne nachdenken. Und auch darüber, dass man vielleicht, wenn man sieht, dass diese Aktivität in diesen zwei Gehirnregionen so wichtig ist, dass man alternative Angebote schafft ähm, an Fächern oder so für für Kinder, die jetzt mit reiner Mathematik halt nicht so viel Anfangen können oder kein Interesse daran haben. Also etwas, das eventuell die gleichen Regionen anspricht, aber was anderes ist. Also ähm, man kann den Kindern ja trotzdem irgendwie Logik oder so beibringen und muss das nicht unbedingt mit, mit, mit Mathe in die reinprügeln, sondern sondern irgendwie mit anderen Sachen. Sei es irgendwie, weiß ich nicht, dass man mal einen Binärcomputer äh, halt baut, im Sinne von, äh, wo man Kugeln reinwirft und sich das angucken kann. Also anders begreift das alles. Ähm, Also dass man da auch äh, drauf eingeht, äh, weil man sieht, dass es halt äh, massive Folgen haben kann. unter dem Gesichtspunkt wird es, ja, wird es irgendwann, ähm, ich will nicht wieder spannend sagen, weil das klingt wie ein, wie ein Menschenversuch oder so, äh, wird es irgendwie aber trotzdem interessant zu sehen, was denn äh, diese, diese Pandemie, also diese äh, unfreiwillige Umstrukturierung kurzzeitig von Lernmöglichkeiten äh, äh, in der Zukunft also mhm. jetzt nach sich trägt. Ne? Also ich ich habe das ja in der Lehre selbst miterlebt an der Hochschule. Ich habe ja jetzt mein, äh, ich glaube mein, ist das mein drittes ja Mein drittes Corona-Semester, das ich gerade unterrichte. Also das dritte Mal ein ein Erstsemester-Jahrgang, den ich Grundlagenphysik beibringe. Und ich merke, dass das ähm, über die drei Semester, ohne die jetzt beurteilen zu wollen, aber nicht besser geworden ist. Okay. Also es ist... Vielleicht ist die Methode, vielleicht machen wir das alle äh, nicht ordentlich oder so, aber ähm, es, ich merke, dass es sehr, sehr schwierig wird ähm, oder schwierig ist, gerade das zu vermitteln, was wir vermitteln wollen, ähm, ohne da ein bisschen mehr, äh, also ohne die sonstige Betreuung den Leuten angedeihen zu lassen, die wir sonst den Leuten angedeihen lassen können.
1: Hm. Tja, naja. Menschen brauchen Menschen, hm. das ist ja auch irgendwie gut. Ja. Okay, dann ähm, sind wir damit durch, oder? Also kommen wir, ja, kommen wir sind zu wir etwas Praktischen. Machen wir ein kleines Experiment. Dafür brauchen wir,
0: wie schon am Anfang erwähnt, einen, äh, einen Behälter aus Plastik am besten. Also irgendwas, was äh, nicht splittert, wenn Druck drauf ist. Jochotbecher. Also, zum Beispiel ein Jochotbecher. <lacht> <lacht> ja. Äh, Gerne könnt ihr vorher noch ein Pfeffermünztee daraus trinken. Ich habe hier einen äh, so einen großen Plastikbecher von so also sieht aus wie ein großer Joghurtbecher war aber Skier glaube ich drin. Ähm, dann braucht ihr irgendwas, was man mit Wasser anrühren kann. Es besonders gut soll das gehen mit Gips. Ich habe deshalb im Baumarkt als das letzte Mal
1: da war extra noch Gips eingekauft. Modellier Gips ein bisschen. Wie aber was heißt denn irgendwas, was ich mit Wasser anrühren kann? Kann ich da jetzt ja, Kakao anrühren oder? Äh, äh, oh. Ja, äh, äh,
0: das, <lacht> Nein, irgend, irgendwas, irgendwas, was aushärtet danach. Ich ah, weiß ja okay. nicht, was ihr für einen Kakao Beton trinkt. Beton zum Beispiel. Das heißt, wenn ich
1: an der Baustelle noch ein bisschen Beton habe, könnte ich auch Beton nehmen. Oder? Ja, kannst auch Beton nehmen. Oh, äh,
0: ansonsten so, so Spachtelmasse oder sowas. Ja. Irgendwas, was halt, äh, irgendwas, was halt austrocknet. Ähm, ich habe es in diversen Kinderexperimentierbüchern gesehen und ähm, dort wurde häufig Gips benutzt. Deshalb benutze ich jetzt Gips dazu, einen Joghurtbecher, Joghurtbecher <lacht> und, äh, und Hülsenfrüchte, Linsen oder Bohnen in trockener Form. Ich okay. habe hier Linsen bei mir. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Jetzt äh, nehmen wir unseren Juchhurtbecher und füllen da etwas Gips ein. Ich mache den mal so, weiß nicht, halb voll. Ah, vielleicht auch. Oh, das war ein bisschen viel Scheiße. <lacht> das, äh, 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 ich versuche Ja, ich versuche mal ein bisschen was zurückzukippen. Das ist ja immer dann die ganz schlechte Idee. Nee, das ist dann da, wo die richtige Sauerei passiert. So. Ah, i, warum geht das? Ach, Mist. Ähm. Oh Kater? Je.
1: Ich brauche auflecken. <lacht> ja. Ach
0: Gott, jetzt habe ich, hab ich hier Gips in meinem Arbeitszimmer. Egal, da muss ein bisschen mehr. Dann wird es ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Gips. Die Frau spielt zum Glück gerade und hört mich nicht. So. Ähm. Dann, Sie wird es äh, spüren. Und dann, ähm, jetzt habe ich Gips in meinem Joghurtbecher, dann kippe ich Wasser darauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich glaube so, ich kipp mal und äh, nehme mir ein Rührhölzchen und rühre. Ach nein, Kater, nicht jetzt. Und ähm, guck mal, dass ich äh, das Ganze zu einem Brei verrühre. Ähm. <lacht> Okay. Ähm, eventuell hat der Kater gleich einen Gipsschnurrbart. Da kann noch ein bisschen Wasser drauf. So, noch ein Schlückchen. Ähm, man hört es vielleicht schmatzen.
1: Ja. Vielleicht auch nicht. Ein hört bisschen. Hört man, ja. so, so,
0: aus den Ecken den Gips rausholt. Das wirkt. Ach, verdammt. Ich hätte vielleicht irgendwie eine Unterlage oder so vorher besorgen sollen. Ähm. So, ich habe hier unten. Ach, kennst du das so wie beim, beim Kakao, wenn sich unten so äh, noch so Brocken bilden?
1: Natürlich, ja.
0: Die, die man sonst immer so, mh, lecker, also auf die man es als Kind ja manchmal
1: auch anlegt, dass die entstehen. Ja, natürlich, ja. Oder wie bei der 5-Minuten-Terrine war das auch immer so, wenn du da Wasser drauf kippst und dann nicht gut umrührst, dann bildet sich unten so eine ganz äh, dicke. Ein würziger, ein würziger Bodensatz. <lacht> sehr
3: schön. Genau, das war, das, das war genau das Wort, ja.
1: Jetzt
0: muss ich gucken, dass hier nicht zu viel Wasser drin ist. Ah, diese Klumpen. Jetzt muss ich irgendwie diese Klumpen wegbekommen. Jetzt hätte ich gern so einen Mini-Akkuschrauber mit so einem Rühraufsatz vorne.
1: Da musst du leider alles manuell machen, ne?
0: Ja, das ist, äh, er ist sehr flüssig geworden und ich habe hier auch nur so einen dicken, so einen dicken Holzrührstab, ähm, aber,
1: du kannst ja im Zweifelsfall mal nachher nochmal nachbessern. Kratz, Kratz. Du kannst ja erstmal oder gibt es noch Hoffnung?
0: Naja, ich, glaube es, äh, ich glaube, es gibt noch es gibt noch Hoffnung. Ähm, ist ja nicht schlimm, wenn er, wenn es zu flüssig ist, dann brauchst halt länger. ähm, nachher zum Trocknen, das ist ja eh, wie ich schon gesagt habe, ein Experiment, das ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich in Anspruch nehmen wird. Meine Güte, ist das ein Scheißzeug. Bin ich froh, dass ich das, also, dass ich das nicht hauptberuflich (lacht) irgendwie machen muss, weil dazu bin ich ungeeignet, wie es (lacht) offensichtlich aussieht. (lacht) Ähm, das Zeug anzurühren, das ist auch mal so, wenn ich irgendwie, wenn ich so äh, Uni oder irgend so ein Scheiß, um Sachen abzuspa- also auszuspachteln, anrühren, muss das auch mal ein Desaster. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. So, ich habe jetzt hier eine, äh, ich nenne sie mal semige Masse mhm. an Gips äh, angerührt, die äh, jetzt im Laufe des Experiments irgendwann austrocknen muss. Aber bevor wir das aber tun, so gut durchgerührt. Ähm, nehmen wir uns, äh, wir haben ja noch, ein Ex- also noch eine Komponente in diesem Experiment, und zwar die Hülsenfrüchte. Mhm. Wir nehmen uns jetzt Hülsenfrüchte und äh, schmeißen noch eine Hand Hülsenfrüchte mit in unseren Gips. Und okay. danach erkläre ich, warum. So, ich nehme jetzt mal eine Hand Hülsenfrüchte, also so eine Handvoll, Ja, vielleicht ist das sogar ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen weniger. So, ja, so, so einen guten, guten Esslöffel oder zwei Teelöffel, vielleicht ähm, schmeiß die in den Gips und rühre die da mal rein. Also so grob unter. Und das Ganze, unser Gips-Linsengemisch, lasse ich jetzt trocknen. Und zwar. Ähm Mehrere Stunden, bis es hart geworden ist. Mhm. dann gucken wir mal, was dort passiert und was wir dabei lernen oder ob wir da etwas draus lernen. Es sollte, wenn alles gut funktioniert, Folgendes passieren. Der Gips ähm, reagiert und trocknet aus, also unter leichter, äh, unter leichter Wärmeentwicklung sollte der aushärten. Ja? Und ähm, wenn er das getan hat, ist er... Äh, <lacht> Tada, hart, aber auch sehr spröde geworden Mhm. und die Hülsenfrüchte, die wir eingerührt haben, die ähm, nehmen auch Wasser auf aus dem Gips, also es dampft nicht alles weg, sondern es reagiert hier und da ein bisschen und die Hülsenfrüchte nehmen Wasser auf und quellen Mhm. und die quellen auch noch dann weiter auf, wenn (lacht) der Gips schon lange getrocknet ist. Oh,
1: okay, das… Dann kommen wahrscheinlich Spannungen zustande, oder? Genau,
0: genau. Die äh, Quellen und fangen an zu keimen. Und äh, das erzeugt einen erstaunlich hohen Druck, also einen wirklich sehr großen Druck, der im äh, Idealfall am Ende so groß wird dass äh, unser Plastikbecher, deshalb soll es auch ein Plastikbecherchen sein, am Ende aufplatzen wird an der Seite. Oh krass. Also, dass äh, der Gips wird trocknen und die Hülsenfrüchte werden im trockenen Gips ähm, aus der Restfeuchtigkeit immer noch weiter quellen und so einen Druck aufbauen, dass das den Gips sprengen wird. Und damit dann, weil der Gips halt schon fest ist, auch diesen äh, Plastik... Ja, Plastikbecher sprengen wird. Krass. Diese, diese erstaunliche Kraft, die in diesen Hülsenfrüchten steckt, also diese Quellkraft, wenn man sie so nennen möchte, die da drin steckt, die äh, war schon den, äh, ich sage mal, Wissenschaftlern und Philosophen in der Antike bekannt. Die haben das nämlich schon benutzt, um äh, Sachen von Felsen, also um Gesteine zu spalten und wegzusprengen, indem sie äh, beispielsweise in Felsspalten Hülsenfrüchte geworfen haben und dann Wasser drauf. Ja, oder oder, etwas, oder etwas, äh, etwas gezielter und ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen äh, kontrollierter, also wozu ich dann auch Quellen gefunden habe: zu den, äh, das mit den Hülsenfrüchten in den Feldspalten, habe ich leider nur gelesen, habe ich keine Quelle zu gefunden. Also irgendwie ein äh, alter Text, in dem das erwähnt wird, habe ich nicht gefunden. Was es aber gibt, sind Texte, in denen äh, das gleiche Prinzip genutzt wird, ein bisschen anders, indem man einen, äh, einen Holzkeil in eine Felsspalte schlägt und den nass macht und den, und den nass macht ja, genau okay. also am Ende mhm. ist am Ende das gleiche Prinzip der quillt auf und dabei entsteht so viel Druck durch das Aufquillen dass der den Stein spalten kann und das wussten schon äh, die Leute in der Antike dass man so Felsen spalten kann ja, krass. Und das, also. was wir jetzt hier im Experiment machen, ist am Ende äh, physikalisch das gleiche Prinzip. Also durch das Aufquellen sprengen wir den Stein.
1: Ich meine, man kann sich schon irgendwie vorstellen, dass äh, diese Quellkraft, wie du sie so schön genannt hast, natürlich in der Natur veranlagt ver- ver- ist, weil du willst natürlich genau das, äh, dass ähm, der Spross. Die, die Erde aufbricht und wieder äh, an die Erdoberfläche kommt. Ne? Ansonsten wäre das ja irgendwie äh, alles vergebens, wenn 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 die Dinger yeah, yeah, äh, yeah. Zu, zu schwach ähm, in, in, in der Erde liegen würden. Aber ähm, wenn die Kraft so groß ist, ist dann schon beeindruckend.
0: Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich bin auch ich bin auch wirklich ein bisschen gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe jetzt hier den, den angerührten äh den, an, den angerührten Gips stehen. Ich muss mal gucken, dass ich noch den, äh, den Holzstiel, den ich da drin hatte, den äh, das würde ja das Ganze verfälschen ein bisschen, dass ich den da mal raushole. Nicht, dass man nachher sagt, der quillt auf. Aber wenn du ähm, jetzt gerade
1: sagtest, äh, dieses Experiment braucht ein paar Stunden, äh, das kann ja durchaus auch Tage dauern, oder? Wenn, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, klar, der Gips muss erstmal aushärten, das geht innerhalb von ein paar Stunden. Aber wenn, wenn dann der... Äh, die Hülsenfrucht dann noch aufquellen muss. Das kann auch ja, wahrscheinlich halt auch Tage dauern, oder? Also ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht ausprobiert. Das
0: ist jetzt ein Live-Experiment quasi. Bei dem, was ich so gelesen habe, war immer angegeben ein paar Stunden. Ah, okay. Also wahrscheinlich werden wir morgen da schon ein Ergebnis sehen. Hm. Müssen wir mal schauen. Ja, ich bin, ich bin selber ein bisschen gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den Gips jetzt zu dünn angerührt habe oder so, aber wir werden es ja sehen. Also trocknen wird er ja so oder so.
1: Genau. Schauen wir wenn, mal.
0: ansonsten probieren wir es nochmal.
1: Wenn er zu dünn ist, dann äh, bricht er wahrscheinlich nicht, ne? weil, das, weil dann die äh, Hülsenfrüchte schon aufquellen können, bevor... Bevor richtig hart ist, aber dann können wir halt das ja nochmal aufsetzen. Das
0: kann sein. genau, das kann sein. Das äh, testen wir mal aus. Äh, ich lasse das jetzt mal trocknen, stelle es heute Abend in die Spüle, falls es wirklich irgendwie aufplatzt oder so. Und äh, dann schauen wir uns das über die nächsten Tage mal an. Toll. Bin gespannt. Mal schauen, was passiert. Ja, ich auch. Ich auch. Vor allem. Und jetzt habe ich hier alles äh. voll mit weißem Pulver <lacht> an meinem Schreibtisch. Als wäre das, das so ungewöhnlich. Äh, ja, yeah. <lacht> doch, das ist ungewöhnlich. Ich kokse nicht. <lacht> nicht
1: während der Arbeit. <lacht> Nein, generell nicht. Okay. Das, ähm, sollen wir weitermachen noch? Ja, bitte. Machen wir noch, ne? Äh, machen wir Thema Nummer drei. Ähm, warte, ich muss eine Kapitelmarke setzen. Thema Nummer drei, Zoom-Fatigue reloaded. Es geht also wieder um, äh, um äh, Zoom-Fatigue, also die Müdigkeit, die man nach Videokonferenzen verspürt. Ähm, ist, es soll eine beobachtende Studie sein und es soll jetzt nicht, natürlich nicht die Videokonferenz schlecht reden, denn wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass auch Videokonferenzen ein probates Mittel gegen den Klimawandel sein kann. Ich, ja, hier hatte ich übrigens die Zahl, die ich gerade eigentlich schon nennen wollte. Es gibt nämlich eine Studie, die gezeigt hat, dass Videokonferenzen weniger als 10% der Energie verbrauchen, die für ein persönliches Meeting benötigt wird. Das inkludiert natürlich alles, ne? auch die Anreise von den Pers- die dahin äh, hinfahren, ähm, äh, dann wundert es nicht, dass man irgendwie für eine Videokonferenz deutlich weniger Energie braucht, natürlich. Aber trotzdem, das muss man sich ja mal alles vor, vor Augen führen, quasi, ähm, dass das eine Deu- zu einer deutlichen Reduktion von ähm, äh, emittierten CO2 führen kann, wenn man mehr Videokonferenzen macht. Mhm. Aber man beobachtet natürlich auch an sich, dass Videokonferenzen anstrengend sind. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ähm, Zoom-Fatigue, ich weiß gar nicht mehr, in welcher ähm, Folge wir das hatten. Das ist schon eine gewisse Zeit her. Ich glaube, es war also in der Anfangszeit der Pandemie hatte ich das an mir beobachtet. Und dann war, war ich ganz glücklich gelesen zu haben, dass es dafür einen Begriff gibt, nämlich dieses Zoom-Fatigue, also diese Zoom-Müdigkeit. Und ich hatte das aus einem Artikel von einem Autor, es ist ein Forscher, namens Jeremy Bailenson. Und der hat jetzt einen neuen Artikel geschrieben und äh, auf den beziehe ich mich jetzt hier, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich dieses Thema hier vorstelle. Und damals in dem alten Artikel hatte er schon erklärt, wo, woher diese Non äh, oder diese diese Sumf-Vatik herrühren kann. Und äh, da da hat er sehr darauf abgehoben auf der äh, nonverbalen Überlastung. Und das haben wir damals auch erklärt. Dass das Gehirn also die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie diese nonverbalen Signale zu sehen und zu dechiffrieren, äh, sich aber bei bei diesem Zoom-Setup schwer tut, die zu sehen, also sowas wie Mimik, Gestik, ähm, Mhm. wie steht die Person zu mir, dreht die sich zu mir, dreht die sich von mir weg, schaut die mich mal kurz an, schaut die wieder weg, das sind ja alles so So Signale, die wir normalerweise wahrnehmen, aber die halt bei bei Zoom zumindest zum Teil auf der Strecke bleiben. Aber das Gehirn kann nicht aufhören, nach diesen äh, sozialen Signalen zu suchen. Und dadurch, dass dass es so angestrengt danach sucht, war die Quintessenz aus diesem Paper äh, aus dem letzten Frühjahr. ähm, Als es so angestrengt dabei ist, diese diese Keys zu suchen, ähm, fühlte man sich so erschöpft nachher. Ähm, So, jetzt hat sich... Ähm, dieser Mensch noch mal etwas mehr damit beschäftigt ähm, und wollte noch mal etwas differenzierter darauf eingehen, hat sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken dazu gemacht ähm, und deswegen, ähm, und weil, weil ich dieses Paper so toll fand, äh, habe ich das noch mal zum Anlass genommen, noch mal über Zoom-Fatigue zu sprechen. Ähm, es soll auch ganz ausdrücklich, das sagt er selber in dem Paper, soll nicht darum gehen, irgendwie Videokonferenzen jetzt schlecht zu machen. Ganz im Gegenteil, er findet die auch sehr sinnvoll. Ähm, was der Ziel sein soll, seiner ähm, äh, sa- dieses, dieses Papers ist vor allem auch Forschung zu motivieren zu diesem Thema. Was macht eigentlich Videokonferencing mit uns, wenn wir den ganzen Tag vor Videokonferenzsoftware hängen? Und was er auch sagt, ist, es soll halt. Ähm, Hinweise geben, wie Software besser designt werden kann, um Software angenehmer in der Anwendung zu machen und dafür brauchst du natürlich ganz klar auch erstmal Daten, äh, um, um da in die Richtung irgendwie was am Design von Software machen zu können. Ähm, der Artikel, den ich äh, da, dort gefunden habe, der ist vom Februar ähm, 2021 und heißt Nonverbal Overload, A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue, veröffentlicht in Technology, Mind and Behavior. Ähm, und er sagt hier ganz klar, also ich will mal sagen, das ist so fast so ein bisschen wie ein Review-Artikel. Also er hat selbst dazu jetzt noch keine Experimente gemacht, macht, aber er hat sich Experimente angeschaut die es da draußen gibt, also äh, Theorien äh, und auch Experimente angesehen, ähm, die ähm, sich mit äh, beispielsweise Videokonferenzsoftware beschäftigt, aber nicht explizit äh, mit Zoom. Und insbesondere auch nicht mit Zoom, ähm, wo Leute halt mehrere Stunden am Tag davor sitzen. Das heißt, was er hier eigentlich machen will in diesem Paper, in in diesem Artikel, ist mehr sowas wie Hypothesen aufstellen, auf Basis der Theorie, die es äh, im Moment gibt zu zu, zu der Forschung. Aber er will eben motivieren, dazu soll es noch mehr Forschung geben. Und wir müssen mehr forschen. Ähm, Und äh, ja, also seht das nicht jetzt als... Als Sammlung von von wissenschaftlichen Daten, sondern mehr eine Hypothesensammlung, so, so, so so ein kleines bisschen vielleicht. Ähm, so, also, wa- was sagt er jetzt in dem neuen Paper? Er sagt, äh, er identifiziert im Wesentlichen vier mögliche Erklärungen für Zoom-Müdigkeit. Und auf die vier gehe ich jetzt äh, kurz ein und erkläre, was er dazu denkt und was er dazu gefunden hat. Vier mögliche Erklärungen. Die erste ist übermäßige Mengen an Blicken aus der Nähe. Also im, im Original heißt das Eye Gaze at a Close Distance. Ähm, Zweite ist kognitive Belastung. Dritte ist erhöhte Selbsteinschätzung durch das Anstarren von Videos von sich selbst. Das nennt er, warte mal, wie, ist, wie heißt das im Original? Das ist meine miserable Übersetzung. Ähm, im, Im Original heißt das so schön an all day mirror. Also, aber darauf läuft es hinaus. Du guckst dich ja, die ganze Zeit äh, ja. an und muss, und evaluierst dich die ganze Zeit. Du vergleichst
0: macht, dich wahrscheinlich auch noch mit anderen. Ja, ne? sehr da wissen wir
1: generell schon, dass das nicht gut ist. Ja, sehr gut, Genau, das passiert nämlich auch. Und der der vierte Punkt ist äh, eine Einschränkung der physischen Mobilität. Also du sitzt die ganze Zeit recht still und äh, das macht auch etwas mit dir. Aber ich gehe jetzt auf die Details ein. Also schauen wir uns das erste Argument an. I gaze at a close distance. Ähm, Das ist schon mal sehr, sehr spannend und das hat eigentlich zwei Aspekte. Und der Vergleich, das als erstes mit ähm, einem ähm, mit einer Situation, die wohl in der Psychologie immer mal wieder äh, als Vergleich herangezogen wird, nämlich, äh, wie verhalten sich Menschen, wenn sie in einen Aufzug steigen? Weil da nämlich genau das, ah. weil da nämlich etwas passiert, was bei Zoom auch passieren kann. Du bist Menschen gefühlt zu nah. Also im Aufzug ist es. In der Tat so. Ähm, Du du steigst in einen Aufzug und der Aufzug ist sehr, sehr voll. Und Menschen stehen auf einmal ähm, in deiner Intimzone. So nah, wie du es eigentlich nicht gerne mit Fremden hast. So so nah lässt du vielleicht Familienangehörige und Freunde, aber eben nicht irgendwelche wildfremden Leute im Fahrstuhl. Und dann ist die Frage, wie reagieren Menschen? Und das wissen wir natürlich alle. ähm, Dadurch, dass wir jetzt gezwungen sind, diese Nähe zuzulassen, ähm, reduzieren wir eine andere soziale Norm, nämlich Blicke. Leute angucken. Wenn man sonst sich äh, sagen wir mal, in der Straßenbahn steht, dann lässt man den Blick schweifen und trifft auch mal die Blicke von anderen und das ist dann auch okay, wenn man weit genug voneinander weg ist. Im äh, Fahrstuhl würde man das noch zusätzlich als unangenehm empfinden, natürlich, wenn man sich eh schon nahe steht und dann sich auch noch anstarrt. Deswegen reagiert der Mensch so dass er, wenn Menschen zu nah sind, seinen Blick abwendet. Nach unten oder an die Wand oder wohin auch immer. <lacht> Was hat das jetzt mit Zoom zu tun? Das hat damit zu tun, dass man diesen Blick mitunter nicht abwenden kann bei Zoom. Und jetzt gibt's, gibt er zwei Beispiele in seinem Paper. Oder zwei Faktoren eigentlich. Faktor Nummer eins ist eine Frage die auch mit dem Fahrstuhl zu tun hat. Wie nah sind denn Menschen eigentlich gefühlt, wenn wir mit ihnen bei Zoom äh, interagieren, wenn wir mit ihnen reden? Da motiviert er mal ein Experiment zu machen, nämlich das Experiment, äh, eine One-on-One-Diskussion bei Zoom äh, beispielsweise, also du und ich, wir sprechen jetzt über Zoom und wir haben das normale Setup bei Zoom, was glaube ich Sprecheransicht heißt oder so, also äh, jedenfalls, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, bist du sehr groß auf meinem äh, Bildschirm und ich bin klein, ich habe ein kleines Fenster. Dann kann man sich mal äh, überlegen, wie ist so ein typisches Setup? Typisches Setup ist, ich sitze an meinem Schreibtisch mit meinem äh, Notebook ähm, und Zoom ist im Vollbild. Das heißt, du bist jetzt, nie, oder der Bildschirm ist nicht so weit weg, ähm, denn ich will meine Tastatur noch bedienen. Das heißt, du bist, keine Ahnung, wie, wie weit ist dann so ein Rechner weg? Sagen wir mal 15 Zentimeter oder 30, 50 Zentimeter oder so. Und jetzt kann man, und das motiviert er in diesem Artikel, äh, sagt er, k- kann man sich mal angucken, wie groß ist dann eigentlich Dein Kopf, also nicht mein Kopf jetzt, ich unterhalte, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, eine der ersten Sachen, die ich von Anfang an immer gemacht habe bei, äh, bei Zoom und auch jetzt immer noch mache, ist als erstes diese Ansicht umstellen, <lacht> weil mich das wahnsinnig macht, wenn immer derjenige, der spricht, automatisch groß wird. <lacht> ähm, das Also in der Vorlesung geht das schon mal gar nicht, ne, weil äh, jedes Räuspern, äh, wenn irgendjemand Stimmt, irgendwas ja. sagt, springt das durcheinander, wobei die Leute, ähm, die meisten zumindest, äh, mittlerweile gelernt haben, dass wenn sie nichts sagen, bitte ihrem Mikrofone ja, stumm schalten. Ja. Ne, und die, die es nicht gelernt haben, die schalte ich stumm. <lacht> ähm, also. Das, das das geht ne und in den Vorlesungen das bemängel ich ja auch ein bisschen bei den Online-Vorlesungen ist es mittlerweile eh so 99,9 Prozent der Zeit sprichst du gegen eine schwarze Wand hm. alle Kameras aus alle Mikros aus ja. und selbst auf Nachfrage also ich habe die Erfahrung gemacht man muss Leute einzeln ansprechen um überhaupt irgendeine Reaktion zu bekommen mittlerweile das Absolut, ist ein bisschen ja. traurig aber ähm, nochmal zurück zur Ansicht, dass eine der ersten Sachen, die ich immer gemacht habe und auch immer noch mache, ist diese Ansicht umzustellen auf ich glaube Galerie oder so mhm. heißt, dass ja. das alle gleich groß sind, ah, egal gut. ob sie gerade was sagen oder nicht.
1: Da hast du schon mal die erste Lösung oder den, den ersten Designvorschlag quasi eingebracht, äh, denn das ist genau das, was er sagt, also ich, ich führe es so ganz kurz aus, er hat nämlich gesagt, ähm, du kannst dann mal ausmessen, also wenn du in diesem Setup, wie, wie wir gerade gesprochen haben, da sitzt vor deinem äh, Notebook und, und dein Gesicht wäre jetzt groß auf dem Bildschirm, dann kann man sich mal ausmessen, wie wie groß ist dein Gesicht auf dem Bildschirm, also wirklich in Zentimetern, also vom, vom unteren Rand des Kopfes zum, zum oberen und dann gibt es, äh, sagen wir mal, dann misst du irgendeine Zahl, 13 Zentimeter und dann kannst du mal das Experiment machen, wie nah musst du jemanden sein, damit bei der gleichen, ähm, also äh, damit das Gesicht, wenn dir diese Person äh, gegenübersteht, damit das Gesicht die gleiche scheinbare Größe hat. Und dann, da kann man dann ein bisschen rumrechnen und das hat er in diesem Paper auch getan, dann kommt er zum Ergebnis, dass in seinem persönlichen Setup es so ist, wie gesagt, dass das Gesicht 13 Zentimeter groß ist und die scheinbare Größe eines Gesichtes, wenn, wenn du der Person wirklich gegenüberstehst, die scheinbare Größe auch 13 Zentimeter ist, wenn diese Person 50 Zentimeter von ihm entfernt steht. Und 50 Zentimeter Entfernung ist der absolute Intimkreis, wo du eben nur Leute reinlässt, äh, die Freund oder Familie, geliebte Menschen sind quasi. Ähm, ja. Und ich glaube, dieser Bereich fängt irgendwie, glaube ich, schon so, hängt ein bisschen, glaube ich, vom Kulturkreis ab. Ähm, aber bei uns... <lacht> ja, das wollte ich gerade, aber definitiv. <lacht> das, ich erinnere nur an unsere Indienbesuche. besuche <lacht> ja, richtig. Ähm, bei Nordeuropäern ist dieser, ist dieser intime Kreis, glaube ich, etwas größer. Äh, bei Amerikanern, bei Europäern Europäern Europäern, meine ich mich zu erinnern, liegt er irgendwo so bei 60 Zentimetern und äh, vermutlich ist er bei äh, Indern, äh, Italienern etwas äh, näher noch, Da, da können Leute auch gerne noch etwas näher kommen. Ähm, aber äh, bei, Norma- also bei, bei uns jetzt halt ähm, äh, eher nicht so. Ähm, und deswegen empfindet man eben genau das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Ansicht, dieses große Gesicht schon sehr äh, übergriffig, sagen wir mal. Und deswegen macht es Sinn, sich zu überlegen, ob man genau diese Funktion eben abschaltet und, und auf den Galeriemodus geht. Also sehr gut, das mhm. hast du schon richtig ge- gesehen, da kann man eben äh, tätig werden. Das zweite Problem ist allerdings, äh, was du dann mit dem Galeriemodus hat hast, das spricht dir dann als nächstes an, ist äh, eine, ein Phänomen, dass dich alle immer anschauen. Ähm, ja. Also äh, jeder guckt ja nach vorne so mehr oder weniger in die Kamera und wenn du jetzt äh, auf diese Kacheln guckst, hast du eben das Gefühl, dass alle dich angucken und jeder, der so ein bisschen Anxiety, so ein bisschen Angst hat, wenn er vor Menschen steht und reden muss, weiß, dass einen das stresst und zwar messbar stresst. Da gibt es ja Studien zu, die die zeigen, dass dass das äh, anstrengend für Menschen ist, wenn wenn man angeschaut wird und es ist auch keine natürliche Situation. Denn sagen wir mal, du würdest mit neun Leuten eine Zoom-Konferenz machen und neun Leute st- starren dich eine Stunde lang an, dann äh, ist das was anderes, als wenn du mit diesen neun Leuten in einem Raum gewesen wärst. Weil dann starren dich Leute nur dann an, wenn du gerade redest. Und selbst dann gucken die Leute dich nicht die ganze Zeit an. Ähm, wenn jemand anderes redet, sind die Blicke sowieso nicht auf dir. Aber gefühlt ist bei diesem, bei dieser Grid-View, bei, bei Zoom halt, äh, sind die Blicke immer zu jedem Zeitpunkt auf dir. Mm-hmm. Da bringt er irgendwie noch noch Beispiele, wo das wirklich mal untersucht wurde. Das finde ich ganz spannend, äh, wie das ist, wenn sich zwei Leute unterhalten und ähm, du hast äh, ein äh, drittes Objekt noch zur Verfügung, also eine Tafel zum Beispiel. Ähm, äh, Wie oft man da hinguckt? Wie wie oft guckst du überhaupt dann die Person an? Äh, Und dann äh, kommt Ah. man, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass, also wenn du ein Einzelgespräch hast mit einem dritten Objekt, was auch immer das ist, äh, Skizze auf dem Tisch oder Tafel, dann schauen sich die Personen weniger als die die Hälfte der Zeit äh, ins Gesicht. Obwohl die die ganze Zeit miteinander reden und diskutieren. Also ist jetzt nicht so diese Dozentensituation, sondern ein Meeting, sagen wir mal. Und trotzdem guckst du dich, dich, dir, dich relativ wenig äh, an. Und, äh, da, ich, ich, ja.
0: ich, äh, entschuldige, ja, ich unterbreche. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich das Videotelefon nie durchgesetzt hat, oder? Also auch, äh, also das gab es ja schon früh, das war schon Ende 80er oder Mitte 80er, dass das Videotelefon mit dazu kam ähm, und auch jetzt haben wir sowas wie FaceTime. Trotzdem, wenn du jetzt Leute anrufst, ähm, wie oft benutzt man FaceTime absichtlich?
1: <lacht> Die Betonung liegt auf absichtlich, nicht? <lacht> 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 Äh, sehr, sehr guter ähm, Punkt, weil das ist nämlich ähnliches. genau das ist, äh, toll, dass du das sagst, weil es das nämlich schließt jetzt nahtlos an. Das ist nämlich der zweite große Punkt, den er nennt: äh, The Cognitive Load, also die kognitive Belastung. Und das, da zitiert ah. er tatsächlich ein, genau ein Experiment, was dazu schon mal gemacht wurde ähm, von einer anderen Forscherin. Die hat nämlich mal untersucht: also, sie hat Videokonferenzen durchgeführt und reine Audiokonferenzen äh, oder Interaktionen, sage ich jetzt mal. Und die Testperson äh, hat also entweder eine Videokonferenz gemacht oder ein. Eine Audiokonferenz gemacht und musste dabei noch zwei Aufgaben äh, lösen. Eine, eine Hauptaufgabe, das war irgendein Ratespiel, ähm, und eine sekundäre Erkennungsaufgabe. Und diese sekundäre Erkennungsaufgabe, ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was, was das war, diese sekundäre Erkennungsaufgabe, aber das ist wohl eine der Standardmethoden in der Psychologie, wo ähm, die kognitive Belastung gemessen wird. Also wie viel Gehirnkapazität hast du sozusagen noch frei für diese Erkennungsaufgabe? Und was ist rausgekommen? Natürlich im Prinzip das, was du jetzt gerade äh, vorweggenommen hast, nämlich die Leute, die in der Videokonferenz äh, waren, die hatten weniger Kapazität Kapazität noch oder die standen unter höherer kognitiver Belastung und konnten diese zweite Aufgabe, diese Erkennungsaufgabe schlechter lösen als die Leute, die Sozusagen telefoniert haben, also in dem in der, in Audio-Meeting waren. Das hat verschiedene Gründe. Der, der Kopf ist halt äh, damit beschäftigt, äh, verschiedene andere Aufgaben zu lösen in dem Moment, wo du noch eine Videoinformation hast. Also da musst du musstest, äh, Bild- und Audio-Latenz äh, aus- äh, oder, oder zusammenbringen, aus- Schalten sozusagen im Gehirn. Oder du, du musst dir noch äh, nonverbale Kommunikation angucken. Wie, wie schaut gerade einer? Welche Gestik macht er gerade? Wie, äh, wie, wie äh, sitzt er gerade äh, vor dem Bildschirm? Ähm, aber nebenbei auch deine eigene, äh, dein eigenes Verhalten vor der Kamera. Du guckst nämlich die ganze Zeit, sitze ich noch gerade? guck ich, interessiert. Ähm, Und das sind natürlich... Kann man sehen, dass ich keine Hose an habe. (lacht) (lacht) Scheiße, warum habe ich wieder keine Hose an? (lacht) Ähm, Genau, und das sind natürlich alles, und das kann man sich natürlich gut vorstellen, das sind natürlich alles äh, Prozesse, die da ablaufen, die dich stören oder anstrengend zumindest. Und das führt halt, das summiert sich halt alles auf. ähm, Und das führt eben dazu, dass ähm, the cognitive load, die kognitive Belastung, höher ist und damit anstrengender ist. Und, und äh, äh, noch ein Hinweis, äh, es gibt da Studien, die zeigen, dass wir lauter sprechen bei Videokonferenzen, und zwar nicht nur n- nicht wenig, sondern 15, 15 Prozent lauter sprechen Menschen äh, im Durchschnitt, wenn sie mit Videos interagieren. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist das so ein bisschen so, wie du gerade schon gesagt hast: man hat ja bei Zoom das Gefühl, man spricht die ganze Zeit ins Leere äh, und keiner hört einem so richtig zu. Und da das vielleicht der Grund ist, warum man die Stimme erhebt und so mit ein bisschen mehr Nachdruck äh, redet. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt irgendwie den halben Tag oder den ganzen Tag Videokonferenzen hat und man spricht die ganze Zeit 15 Prozent lauter, dass das anstrengender ist und du und mehr ermüdet, ist, glaube ich, äh, nicht besonders verwunderlich. Hm. Das, waren die, das war der zweite Punkt, the cognitive load. Jetzt kommt der dritte Punkt, äh, den er anführt, ist, da haben wir gerade schon gesagt, an all-day mirror, also die Tatsache, man muss sich das ja mal vor Augen führen, wenn man jetzt wirklich acht Stunden Videokonferenzen hat, dann ist das im Prinzip, als würde man einen Assistenten haben, der die ganze Zeit mit dem Handspiegel hinter einem oder vor einem herläuft und die ganze Zeit musst du dich sehen. Bei jedem Gespräch, bei jeder Tätigkeit, immer siehst du ein kleines Bildchen von dir und immer wieder guckst du natürlich in den Spiegel und äh, über, und, und checkst dich ab, genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Wie sehe ich gerade aus? Äh, ähm, sitze ich noch gerade vor dem Bildschirm? Ähm, mhm. und, und das natürlich diese permanente Selbstreflexion, diese, diese perman, dieser permanente Abgleich äh, ähm, äh, mit dir selber, äh, dass der sehr anstrengend sein kann. Und auch dazu gibt es Studien, die nicht mit Zoom durchgeführt wurden, aber mit, ähm, mit mit anderen Verfahren, in, in der Tat mit einem Spiegel tatsächlich, ähm, wo Leuten, Leuten ein Spiegelbild gezeigt wurde ähm, und, und zwar früh schon, irgendwann in den 70er Jahren. Die mussten dann irgendwie eine, eine halbe Stunde in, in den Spiegel gucken und sich selbst sehen und ähm, dann wurde untersucht mit verschiedenen psychologischen äh, Tests, wie sie sich danach verhalten und dann ähm, war, äh, kam da raus, zumindest bei diesen frühen Tests in den 1970er Jahren, dass diese, dieser Abgleich mit dem Spiegel, also dass du dich lange vorher selbst gesehen hast, dass das zu zwei Dingen führt. Zum einen ähm, führt das zu prosozialem Verhalten, also du, bist, du verhältst dich sozialer, <lacht> aber ah. du bist auch in der Selbstbeurteilung strenger. Also du bist zu dir selbst, bist du härter, aber insgesamt äh, sozialer im, im Umgang mit anderen. Also super spannend eigentlich. Ähm, allerdings muss man hier sagen, all diese, diese Vorarbeiten in den 70ern oder wann auch immer, die alle durchgeführt wurden, ähm, sind Tests, wo die Leute maximal ihr Spiegelbild für eine Stunde gesehen haben. Ja. Es, da, da war man, da, ja.
0: also da war das, was wir jetzt haben, auch Science Fiction. ne? Ja, natürlich. Ja. Also absolute Science Fiction.
1: <lacht> genau, ja. Aber ähm, oder, oder die 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 Lösung dazu oder die Konsequenz ist natürlich jetzt schon wieder klar. Ne? Man kann sich natürlich überlegen, warum haben wir überhaupt dieses kleine Bildschirmchen dann noch an, ne? wo wir uns selber sehen. Ja. Was soll das? Also wenn, ja, da, stimmt. wenn du stimmt. einmal am Anfang ähm, und, und das ist halt Default bei Zoom. Ne? Ähm, äh, warum ist das eigentlich so? Warum sagt man nicht Default müsste bei Zoom sein, ähm, dass du dich nicht siehst oder sagen wir mal vielleicht noch besser die ersten zehn Sekunden siehst. Und dann nicht mehr, weil dann bist du einmal im Bild, du weißt, Kamera ist an, du weißt ungefähr, wie du aussiehst, aber dann brauchst du dein Bild ja eigentlich nicht mehr, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
0: ja, das schon, aber das müsste man, ich glaube, das müsste man kommunizieren, weil wenn die Leute sich selber nicht sehen, dann so, dann hat man dieses, ist das Mikrofon an? Okay, ja klar. (lacht) <lacht> das, also, ähm, dann, äh, dann sind die Leute, glaube ich, verunsichert und finden also empfinden es als Fehlfunktion oder so, wenn man sich selbst nicht sieht.
1: Aber auf der anderen Seite ne, ist es ja auch wirklich spannend zu sehen, äh, wie so eine reine Designentscheidung, ne? Zoom hat halt irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ach, ist doch wahrscheinlich ganz nützlich, ähm, wenn, äh, wenn der Sprecher sich selber sieht, so als kleinen Check, ist so super nützlich. Dass diese... Äh, äh, bagatellige Designentscheidung, aber möglicherweise einen eklatanten Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, so auf Dauer, ist ja, ja super spannend eigentlich. Ne? Und, ja, ähm, auf jeden Fall. Der, der Programmierer wird sich gar nicht viel dabei gedacht haben. Der, der, der hat sich halt überlegt, okay, ich kann jetzt das Videobild auch dem Sprecher zeigen oder nicht. Ja, mache ich mal. Es, es kann ja nicht schaden, sozusagen. Und äh, schadet vielleicht ja. dann doch... Okay, das waren die ersten drei Punkte, jetzt kommt der vierte Punkt, der ist auch einfach Reduced Mobility, haben wir gerade im Prinzip schon kurz angerissen, du sitzt halt in diesem schmalen Kegel, den deine Kamera dir bietet und insbesondere, wenn du nah an der Kamera sitzt, äh, dann ist der K- Kegel, dieser Blickwinkelkegel natürlich relativ schmal. Und du hast eigentlich nicht viel Spiel, nach rechts und links zu gehen, weil er dann die Kamera verlässt. Und das kontrollierst du natürlich auch die ganze Zeit und du versuchst, in der Mitte der Kamera zu bleiben. Selbst wenn du mehr Platz hättest, also wenn ich drei Meter von meiner Kamera weg sitzen würde, äh hätte ich irgendwie den Anspruch an mich, ich bleibe in der Mitte sitzen. Da gibt es natürlich auch unzählige Studien zu, die gezeigt haben, dass Meetings, wo Menschen die ganze Zeit still sitzen müssen äh, und sich unterhalten, dass die weniger effizient sind als Meetings, wo Menschen mal aufstehen, mal zum, zur Kaffeemaschine gehen oder zum Kaffee äh, zur Kaffeekanne oder so, äh, man, äh, ja, mal, mal im Stehen weiter diskutieren, mal zur Tafel gehen, was, äh, was skizzieren, dass da einfach das, die kreativeren Ideen entstehen.
0: Ja, und auch die auch die wichtigen Sachen, ne also oder auch die die Entscheidungen die da teilweise getroffen werden, also dieser Aspekt, ähm, äh, dass der komplett wegfällt jetzt, den gibt es ja nicht mehr, es gibt nicht mehr das, wir machen mal kurz Pause, man sieht sich an der Kaffeemaschine, man ist am Buffet oder man ist irgendwie fünf mhm. Minuten vorher da und unterhält sich, ja. ne? also da hat äh, unser lieber Prof ja auch mal gesagt, wenn man bei wichtigen Meetings ist man fünf Minuten vorher da <lacht> oder so, weil da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen, ja. so in etwa, ne ja. äh, und damit hat er ja damit hat er ja auch recht in vielen Dingen. Also da hat man äh, häufig dieses, ähm, äh, gerade wenn man irgendwie äh, Kolleginnen hat oder Kollegen, die man häufiger dann trifft, also irgendwie andere Arbeitsgruppen, dass man nochmal schnell sich irgendwie austauscht und sagt so, ja hier, wir haben hier das und das, äh, wollen wir nicht mal was zusammen Hm, machen oder so. Das passiert ja im Meeting, das nachher durchgeplant ist nicht mehr, sondern genau in diesen sozialen Momenten davor, daneben, danach. Hm. Und die sind jetzt auch komplett weggefallen durch durch diese Online-Termine.
1: Und ich bin, ich bin, äh also die, um jetzt nochmal auf diese äh, verringerte Bewegung äh, zurückzukommen, da bin ich auch irgendwie noch total anfällig für, da muss ich auch selber mir noch als Kritik mitgeben, weil ich äh, klar, ich sitze schon mal in diesen Zoom-Meetings halt still und bewege mich zu wenig und dann kommt noch dazu, dass wenn der das Zoom-Meeting dann vorbei ist, dass ich dann denke, oh Gott sei Dank, endlich das Meeting vorbei, jetzt kannst du arbeiten und dann bleibe ich halt trotzdem ja. sitzen und schreibe dann an einem Text oder E-Mails oder was auch immer und dann bewege ich mich wieder nicht und ich merke selbst an mir, wie gut es mir tut, dass ich, wenn, wenn ich nach so einem Zoom-Meeting erstmal aufstehe und mir unten einen Kaffee mache oder mal kurz äh, vors Haus gehe oder so. Und trotzdem kriege ich das nicht gebacken. Also zu oft passiert mir einfach, dass ich doch wieder sitzen bleibe, weil ich denke, äh, ja, jetzt muss du mal was wegschaffen. Und das ist, obwohl hm. ich erlebe, wie gut es mir tut, wenn man dann mal einen Bruch hat und weggeht und sich bewegt so kurz von, von der Kamera. Naja. Okay, das waren diese vier Aspekte, die er rausgearbeitet hat und dann am Ende des Artikels sagt er halt nochmal, jetzt kann man sich natürlich schon sehr leicht halt überlegen, wie man Zoom... oder andere Videokonferenzsoftware umgestalten kann, um das Erlebnis besser zu machen, weniger anstrengend. Und wir haben im Prinzip jetzt gerade schon alles vorweggenommen. Also beispielsweise die Selbstdarstellungsfenster könnte man ja wegnehmen nach ein paar Sekunden, äh, damit man sich nicht die ganze Zeit sieht. Du hast genau gerade schon äh, gesagt, äh, Default sollte eigentlich sein, dass man die Köpfe nicht so riesig sieht, sondern äh, mit den Kacheln startet. ähm, Möglicherweise sogar äh, auch in der Software implementiert, dass über eine gewisse Größe gar nicht hinausgehen kann oder vielleicht nur über, über irgendeine Warnung oder so. Also selbst wenn du in dieser Single-Sprecherin-Ansicht bist, dass dann die Köpfe eben nicht zu groß werden. Ähm, hm. Man könnte sich überlegen, ob die voll sein könnte, dass man nur Audio-Zoom-Meetings macht. Weiß ich nicht, ob das so gut fun- funktioniert. Aber beispielsweise, da haben wir auch drüber gesprochen beim letzten Mal, dass ich hier mit dir drei Stunden podcaste, äh, strengt mich nicht so sehr an, wie ein Stunde äh, Zoom-Meeting, ne? Weil, ja. weil ich halt äh, mich jetzt nicht beobachtet fühle von dir, sondern ist halt wirklich das angenehme Gespräch äh, mit dir, ja... Ich, ich, glaub, ich glaube, das ist
0: aber auch, weil es eine andere Situation ist. Ja, das ne? kann sein, also ja. wir, wir sind halt befreundet und äh, da kann man jederzeit sagen, wir machen mal schnell Pause oder äh, wir haben halt nichts, wir müssen keine Entscheidungen treffen mhm. jetzt oder irgendwie was voranbringen oder so. Ähm, das ist halt eher so, äh, wir sind hier die Kaffee-Ecke. <lacht> wir kommen in der Kaffeeecke des Internets. Das, ähm,
3: das stimmt, ja. Das, das stimmt, äh, ja.
0: Ich, ich glaube, das macht es entspannter.
1: Und abschließend sagt er auch noch, ähm, also abgesehen davon, dass man sich jetzt überlegen kann, ob man Zoom das Zoom-Erlebnis insgesamt äh, äh, angenehmer machen kann, aber man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass einfach... Ähm dass äh, Meetings an sich auch äh, ermüdend sind. Also ob jetzt Zoom oder Realleben, beides ist ermüdend. Und äh, vielleicht machen wir einfach mehr Meetings jetzt gerade. Das ist was, was ich gerade fragen wollte. Das wäre wäre wirklich eine Frage. Und zwar, ähm,
0: ich habe keine Erfahrung damit, weil ich ich arbeite ja nicht in irgendwie, also ich bin gerade weder an der Hochschule mit anderen Leuten im Team, ich bin generell nicht gut im Team zu arbeiten, aber ähm, meine Frage wäre jetzt gewesen, gibt es mehr sinnlose Meetings (lacht) seit der Pandemie, weil ein Meeting, also sonst gab es auch schon eine Menge, also sinnlose E-Mail, sinnlose Meetings, wo man, also wo unglaublich oft der Spruch immer gepasst hat, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können Mhm. oder direkt ganz weglassen. Ähm, Ich glaube, mit E-Mails ist auch generell der Postverkehr, der in Anführungszeichen Postverkehr in Firmen größer geworden. Ich meine, heute ist es ja nicht ungewöhnlich, dass du irgendwie äh, zur Arbeit kommst, dein Mail-Postfach aufmachst und hast 50 oder 60 neue Mhm. Mails. Das ist Oder mehr noch. Und, ne, und sei es nur, weil du irgendwo in CC oder so gesetzt bist. Das ist ja nicht ungewöhnlich. War das vor den E-Mails auch schon so, dass du zur Arbeit gekommen bist und 50 Zettel auf deinem Tisch liegen hattest, weil dir Ansgar mitteilen wollte, dass er für Hannelore noch Geld zusammensammelt, um für den Geburtstag zusammenzuwerfen und die, das Meeting äh, mit den Leuten aus Gibraltar sollst du dir auch mal durchlesen.
1: Hat zwar nichts mit zu tun, aber Hauptsache du bist nur mit. War das früher auch schon so? Also bei. Nein, sicherlich nicht. Und bei den den Meetings, um um darauf wieder äh, zurückzukommen. Ja, Entschuldigung. äh, Der ist ja richtig, ist ja eine wichtige Frage. Ähm, Ich äh, möchte Maße mir nicht an zu beurteilen, äh, ob es mehr sinnlose Meetings gibt. Ich würde mal behaupten. Ich überlege gerade, also ich, ich bin in wenig sinnlosen Meetings, aber ich bin in deutlich mehr Meetings als, ähm, als vor ähm, äh, Covid und, und, und Homeoffice. Das können man natürlich fragen, ja, aber Moment, weil, weil, wenn die Meetings vorher nicht da waren, dann können die ja nicht so wichtig gewesen sein. Äh, doch, weil natürlich ein paar Sachen dazukommen. Zwei Dinge. Erstens, ich sehe natürlich die Studierenden nicht so viel. Das heißt, wir machen regelmäßig Themen-Meetings mit unseren Studierenden, um äh, im Gespräch zu bleiben. Was habt ihr im Labor getan? Ähm, Das ist ein Meeting, was jetzt äh, dazugekommen ist, wo wir uns sonst einfach auf dem Flur getroffen hätten und und miteinander geredet hätten zusammen. Und ich stelle natürlich fest, dass ich auch die Gelegenheit ergreife, an Meetings teilzunehmen, die nicht unwichtig sind, aber äh, die ich sonst real abgesagt hätte, weil ich gesagt hätte, nee, sorry, ich habe einen Termin bis 15 Uhr und äh, dann äh, muss ich um 16 Uhr wieder im Labor sein. Die Stunde, das reicht nicht. Da müsste ich an einen anderen Campus fahren oder ins andere Gebäude. Sorry, das ist mir ein bisschen zu eng, schaffe ich nicht. Heute sage ich, naja gut, eine Meeting geht bis 15 Uhr, 16 habe ich das nächste, da passt ja super noch eins dazwischen. Und Dann bin ich halt ja. bei irgendeinem Meeting dazwischen. Jetzt würde ich nicht sagen, dieses Meeting, was dazwischen gequetscht wird, ist unsicher nicht für mich, aber es ist zu viel für mich. Das ist richtig. Also ich müsste wirklich überlegen, ob ich äh, wirklich, ob ich meine Zeit wirklich so verplanen will äh, und, oder ob ich nicht wirklich auch diese Stunde Pause dazwischen einfach auch mal äh, genießen möchte. Aber ich frage mich, ob es auch einfach mehr Meetings gibt, also ob es an sich mehr
0: Meetings gibt, ähm, weil äh, es leichter geworden ist, ein Meeting zu veranstalten. Das sind jetzt, wählst du aus der Liste fünf Kontakte aus oder sechs Klicks auf Einladung und schickst sie halt raus. Und die Leute sagen zu oder auch nicht, wie so ein Termin im Kalender, du musst keinen Raum suchen, in dem das Meeting stattfindet. Du musst nicht mit allen reden, ob die zeitlich dann dahin kommen und so. Es ist halt leichter geworden, ein Meeting zu veranstalten. Und ich frage mich, ob aus diesem Grund einfach
1: mehr Meetings stattfinden. Kann sein. Und dann wäre natürlich die Anschlussfrage, die interessant ist, ähm, ist das gut oder schlecht, diese mehr Meetings? Jetzt könnte man ja erstmal den Standpunkt haben, dass Menschen mehr miteinander reden und planen und äh, sich austauschen und Ideen austauschen. Das muss ja zu einer absoluten Innovation führen, könnte ja sein. <lacht> Kann aber ja. natürlich auch sein, wenn das alles sinnf- sinnlose Gespräche sind und man so, so denkt, naja gut, äh, keine Ahnung, weiß auch nicht, was wir machen. Ja, komm, setzen wir uns nochmal zusammen. Dann, äh, und man verbrennt Zeit, dann ist natürlich genau das Gegenteil, der gegenteilige Effekt. Da äh, wird natürlich hochinteressant das mal auszuwerten. Es es gibt ja so
0: Meetings, die irgendwie gemacht werden, wo jeder dann mal sagt, was gemacht wurde und so, äh, die aber eigentlich äh, man sich auch
1: komplett sparen könnte oder so
0: Bullshit-Bingo-Meetings oder so. Diese
1: Meetings, die erst zu sind. Ende sind, wenn jeder alles gesagt hat. Ne? Also, ja. äh, Es ist, reicht nicht, wenn alles gesagt ist, es muss wirklich jeder alles gesagt haben. Und so, oh Gott, ja. das hatten wir doch gerade schon. Also ich, ich, ich glaube, überflüssige
0: Meetings gab es vorher auch. Also gab es vorher schon ich glaube nicht, dass die weniger geworden sind.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Das also mich würde es interessieren, ob es generell mehr Meetings geworden sind. Vielleicht können das ein paar Leute, die, äh, die auch so ein gro- Also vor allem in großen Firmen würde mich das interessieren. Je anonymer, desto mehr, glaube mhm. ich. Ja, könnte sein. Aber es ist nur eine Theorie. Gut, also Zoom ist anstrengend, nutzt nichts. Uh, äh, ich habe gerade mal den, den Becher mit dem Gips wieder in die Hand genommen. Ist der schon warm? Der ist richtig warm, also richtig krass warm. <lacht> Das ist wie so ein Handwärmer. Oh, nice. <lacht> Für den nächsten Winter nehme ich einfach Gips mit nach draußen. <lacht> Gips in den Schuhkippen. Ja.
1: Ach, schön, der ist wirklich richtig warm. Also, Aber der sonst jetzt hat sich noch äh, nichts getan, oder? Äh, nee, der ist
0: steinhart. Also langsam. Und... Äh, ja, Risse würde ich das jetzt noch nicht nennen. Der trocknet halt gerade an der Oberfläche und da wird er hier und da ein bisschen rissig, wo aber gerade genau äh, eine Linse auch an der Oberfläche liegt. Okay, direkt ja. da drunter. Ja. Na, Also da, da bröckelt halt was weg. Aber äh, der, der ist gut warm. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so so krass. Also ich überlege gerade, ob man das Experiment, also ich habe die Vermutung, dass das sehr gut funktionieren wird. Ähm, mal schauen, werden wir sehen, morgen oder übermorgen. Und wenn das wirklich nur ein Tag, also wenn das morgen, also wenn ich morgen in die Küche gucke und das Ding zersprengt ist quasi, dann wäre das ein Fall, das mal äh, so Timelapse-mäßig
1: aufzunehmen. Oh ja, stimmt. Ja, gute Idee. Hm.
0: mal gucken. Also okay. weil dann sieht man wahrscheinlich auch erst kleine Risse, die sich bilden und irgendwann macht's es pang.
1: So wie äh, damals bei Löwenzahn, ne, wo äh, der äh, bei der Fernsehsendung, wo der Löwenzahn äh, oder die Pusteblume durch ah. den Beton im Vorspannen bricht.
0: Ja. ja, das. Und überall, also überall wächst plötzlich Löwenzahn. Das ist so ein bisschen Endzeitstimmung eigentlich, wenn man <lacht> drüber nachdenkt. Das stimmt, das so, ja. Fehlt eigentlich nur so der Zombie-Peter Lustig, <lacht> der ins Bild gewandelt <lacht> kommt.
3: Stimmt, ja.
1: Okay, ja, dann sind wir mit dem Thema durch und äh, wir können zum, zum letzten
3: offiziellen fand Thema ich über,
1: also,
0: Fand ich super interessant. Ich glaube, das wird uns noch ein, zweimal in Zukunft begegnen. Also
1: ich, ich glaube, das Thema lässt uns so schnell nicht los. Ich hoffe ja, weil, weil wir ja auch irgendwie hoffen, ja. dass diese Technologie, die wir uns jetzt entwickelt haben, vor allem in unserem... Äh, äh, verquarzten Land, äh, die, die sich ja nicht trauen, mal an sowas wie, wie Videokonferenz wirklich ernsthaft zu denken. Da, da waren wir jetzt durch die Pandemie halt gezwungen. Und da jetzt wirklich zu sagen, okay, äh, das ist gekommen, um zu bleiben, hoffentlich. Äh, und wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir das noch angenehmer machen. Da, da wird viel kommen, glaube ich. Ja, ist auch ja auch so ein bisschen wie die, dieses Interview mit Philippa, wo wir darüber gesprochen haben, ne? wie, wie äh, also was macht Technologie eigentlich mit uns in dieser Krisensituation? Hilft es uns, nah zu sein und so. Da haben wir ja schon bei dem Interview drüber gesprochen, was für ein Haufen Daten da jetzt auf uns zukommen, ja. die wir jetzt analysieren können.
0: Ich frage mich auch immer noch, und äh, die Zukunft wird es zeigen, was davon bleibt so in fünf, sechs Jahren. Ja, klar. Aber ich glaube, also, äh,
1: also ich glaube, die, diese, dieses Land hat sich massiv gewandelt. Ähm, das war vielleicht der einschlägigste, einschl- Also die die dramatischste Phase zu unseren Lebenszeiten vielleicht sogar, weil also klar gab es auch sowas wie ähm, 9-11 oder so, ein Einzelereignis, was die Welt natürlich geprägt und geändert hat, aber ähm, ich glaube… Ähm, dies hier ist nochmal was anderes, also du wirst jetzt Pandemien, Krankheiten ganz anders ähm, wahrnehmen, weil du, weil du das jetzt mal erlebt hast, dass sowas über die Welt rollt und mit welchen Konsequenzen, deswegen werden wir glaube ich auf Pandemien oder, oder Krankheiten, die irgendwo in Asien entstehen, ganz anders äh, schauen, äh, das wird nicht mehr weggehen, ich glaube überhaupt, wie wir über Gesundheit denken, auch Masken tragen, wenn wir erkältet sind, könnte ich, hoffe ich sogar drauf, dass, äh, ein, ein Ding wird bei uns, wird ja in asiatischen Ländern schon lange äh, eine Sache ist. Und ich denke, die Arbeitswelt hat sich auch geändert. Ich meine, allein wenn wenn ich sehe, dass unsere Uni Umfragen macht, so äh, hättet ihr Interesse Homeoffice beizubehalten ähm, in Zukunft, auch nach nach der Pandemie. Ähm, Das hätte ich Weiß ich nicht, das hätte ich nicht geglaubt, dass ich das zu Lebzeiten erlebe, weil ich ja weiß, wie wie konservativ, wie wie sehr man an alten Strukturen festhält und wie misstrauisch man auch den den Mitarbeitern gegenüber ist, wenn wenn es zu sowas kommt wie, äh, ja, ich äh, arbeite mal einen Tag zu Hause und äh, das hat sich jetzt glaube ich, geändert. Also ich glaube, die meinen es wirklich ernst, wenn die ihre Leute fragen, wollt ihr ein, zwei Tage am äh, äh, in der Woche zu Hause bleiben? Äh, und ich k- könnte mir vorstellen, dass das umgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, äh, einzigartig in unserer Lebenszeit, dass sich so viel geändert hat.
0: Ja, äh, aktuell würde ich das sagen, ja. ich. Aber die Frage, die ich mir genau stelle, ist die Bleibt das? Ja. Bleibt das? Oder wenn wenn in also wenn in äh, drei, vier Jahren ne, die Pandemie langsam wieder in Ge- Vergessenheit gerät, nee, dass da mal was war und da nichts, also n- nicht irgendwie eine neue Bedrohung oder irgendwas in die Richtung kommt, äh, Bedrohung ist vielleicht zu viel gesagt, aber kein globales Ereignis, ob wir nicht irgendwann in die alten Verhaltensmuster wieder zurückfallen äh, und sagen, das haben wir schon immer so gemacht und die Leute mhm. also und Homeoffice bald, also dann auch wieder eine Ausnahme wird oder gar nicht mehr zur Diskussion
1: steht oder so. Wird spannend. Also ich glaube natürlich, dass der Pendel erstmal wieder ein Stück zurückschlägt, ganz klar. Aber ich, ich hoffe nicht, nicht bis zu, zum Ausgangspunkt. Ich w- würde sogar hoffen, Aber jetzt lachen natürlich alle über mich, dass ich schon wieder so idealistisch bin und verblendet bin. Ich würde sogar sagen, dass sich die, sagen wir mal, die Bedingungen in der Schule auch ändern. Dass Lüftungsanlagen installiert werden und solche Sachen über die nächsten Jahre. Und auch auch die Möglichkeiten, die inklusiven Möglichkeiten von Homeschooling gestärkt werden. Dass Leute, die krank sind, eben von zu Hause teilnehmen können an an Unterrichten durch, durch eine Kamera oder so. Aber vielleicht sehe ich das auch viel zu naiv bei der Schule bin ich mir auch wirklich nicht so sicher. Aber <lacht> Also viel,
0: äh, ja. viel zu naiv oder so, würde ich, würd ich jetzt bei weitem nicht sagen. Aber ich habe äh, ich hab irgendwie, also ich, könnt, ich könnte jetzt nichts äh, explizit benennen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir äh, als Gesellschaft doch immer sehr dazu neigen, äh, wenn irgendwas passiert, was wir ändern wollen, äh, so mit ganz, ganz viel Elan dabei und dann irgendwann ist dann doch wieder egal. Kann so, sein, ja. Weiß ich nicht. Ähm, äh, doofes Beispiel, aber ich weiß noch, wie viele Leute auf die Straßen gegangen sind und sich aufgeregt haben, als es um die äh, Upload-Filter und äh, Artikel 13-17 mhm. und so weiter ging und letztens wurden sie, äh, wurde das Gesetz dazu quasi beschlossen und das ist so g- sang- und klanglos. Äh, mhm. vielleicht, vielleicht sang- und klanglos ein bisschen zu hart gesagt, aber äh, diese, äh, d- diese Aktivität ist halt abgeklungen. Ne? Mhm. Also das äh, ist jetzt vielleicht, also ist ein blöder Vergleich vielleicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, die positiven Sachen, die jetzt äh, die Lösungsstrategien äh, mit dem Umgang mit der Pandemie, ähm, sowas wie das Maskentragen, wenn man krank ist, äh, das äh, Homeoffice auch eine Lösung sein kann, dass das, also vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, dass das halt wieder abeppt. ne? Das, ähm, ich habe ja, ich habe, wenn ich mich jetzt schon umgucke draus, ne? es, es wird wieder Sommer, ne? ähm, die Inzidenzen gehen runter, äh, sind äh, deutschlandweit mittlerweile auf einem sehr geringen Niveau, wir sind mit der Impfung, kommen wir langsam voran, aber da ist bei Weitem ist das auch noch nicht durch äh, und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, ich befinde mich wieder im Sommer 2020, <lacht> <lacht> ne? also so, <lacht> <lacht> Ich ich weiß nicht, ob da da jetzt noch eine vierte Welle kommt, wenn es wieder Herbst wird oder so. Aber äh, wie wie schnell? Also ich finde es ja auch wichtig, dass Grundrechte wieder zurückgegeben werden, sobald es geht und so weiter. Aber äh, bei manchen Sachen denke ich mir doch so auch so: Sollen wir nicht irgendwie zumindest versuchen, noch ein bisschen durchzuhalten, ähm, so gut wir können, bis wir sicher sein können, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine nennenswerte Anzahl an Menschen geimpft ist und so weiter? Aber... Wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Ja.
1: Okay, Thema Nummer vier. Wir wollen, wir, wollen ja eigentlich,
0: wir wollen ja eigentlich positiver sein, ne?
1: Wir sind doch sehr positiv.
0: Ja. Meine Frau wurde geimpft. Ja, ich noch nicht, aber meine erfreulich. Frau... Ja, das ist schön, ne? Ja, haben wir auch gefreut. Eine
1: von den ganz guten, die wir schon mal wieder fast gerettet ja. haben. Ja.
0: Okay, kommen wir zu Thema Nummer vier. Äh, sinnvoller Abstand... Es geht nicht um die Pandemie, es geht um ähm, ein anderes Thema und zwar Energie. Es geht um Windkraftanlagen. Ah. Da gibt es ja äh, gewisse Abstandsgesetze, wie weit sowas voneinander weg sein darf und wie weit sowas von einem bewohnten Gebiet weg sein darf und so weiter. Viele Sachen, oder so soweit ich das mitbekommen habe, ähm, äh, sind viele dieser Gesetze oder diese Abstandsregelungen nicht zwingend, physikalisch ja, phys- Physikalisch <lacht> faktisch getrieben, sondern eher politisch. Ach, Ach was.
1: <lacht> ja, da so, hast du recht,
0: ja. so, w- w- Wer es nicht äh, irgendwo bei sich hinbauen möchte. Ja. Ne? Ähm, also, äh, äh, im schlimmsten Fall, ne? wir wollen ja nicht, dass diese Windkraftanlagen unsere Landschaft verspargeln. <lacht> ne? Das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte. Ähm, äh, also jetzt mal diese politischen Sachen außer Acht, ne, ähm, gibt es aber auch aus rein physikalischer Sicht natürlich äh, Orte, an denen sowas also an denen Windkraftanlagen besser aufgehoben sind als an anderen Orten. Mhm. Ne? Also da wo kein Wind weht, macht eine Windkraftanlage wenig Sinn. Ja klar. Ähm, Es es gibt Orte, ähm, wo so Windkraftanlagen äh, oder Windräder sehr sinnvoll sind oder, äh, ja wobei sinnvoll ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr ergiebig sind und zwar ähm, in den wie von uns auch schon äh, viel genutzten Offshore-Windparks, also äh, vor der Küste, so Mhm. knapp zehn Kilometer ähm, vor der Küste, denn dort ist so generell, die Ausbeute an Wind, wenn man das mal so nennen möchte, ein Viertel höher als sonst. Also da, da weht ungefähr ein Viertel mehr Wind, also 25 Prozent mehr Wind äh, über dem äh, also über der, über der Meeresoberfläche, so zehn Kilometer vor der Küste als im Landesinneren.
1: Ja gut, da kann man sich auch vorstellen, ja vorstellen, so ein Wald, der bremst ja wahrscheinlich auch schon mal. Äh, oder ja, Hügel genau. beispielsweise werden, werden ja irgendwie Wind abbremsen. Und äh, bei so einer spiegelglatten Oberfläche oder mehr oder weniger glatten Oberfläche wie dem Meer, da kann man sich vorstellen, dass der Wind wenig gebremst wird.
0: Genau, also da machen die Dinger viel Sinn und jetzt könnte man ja äh, mal glauben, na, wir haben ja in Deutschland jetzt nicht super viel, aber wir haben schon eine gute, ein gutes Stück Küstenlinie und da könnte man so zehn Kilometer davor oder weiter draußen noch äh, ja mal anfangen, die Dinger aufzustellen. Macht man ja auch schon viel. Ne? Das Problem ist da dann äh, der Transport ins Landesinnere oder in den Süden, also so Stromtrassen, weil äh, da haben wir ja, ja ähnliches wie mit den Windrädern selbst, die will auch niemand haben. <lacht> ne? Das ist halt auch blöd, aber das ist wieder, also das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ähm, die Frage ist jetzt, gibt es, also könnten wir im Grunde äh, große Flächen unserer äh, Küste oder noch weiter draußen des Meeres zupflastern und darüber einen nennenswerten Anteil unseres Energiebedarfs decken? Also würde das gehen oder gibt es physikalisch äh, Sachen, die dagegen sprechen? Also Umweltaspekte ja jetzt mal außer Acht gelassen, ne? dass wir ähm, da jetzt nicht irgendwie den Meeresboden vollballern und so ähm, Gibt es da ähm, physikalische Grenzen, denn also man muss will, ja schon man, sagen,
1: man, man, man weiß ja glaube ich, da haben wir ich auch schon mal drüber gesprochen, dass die Windräder sich gegenseitig auch ein bisschen abschatten, ne? also ein Windrad direkt hinter einem anderen Windrad zu, hinzustellen macht zum Beispiel keinen Sinn, ne? das heißt, Richtig. du hättest schon genau. so was wie eine maximale Dichte, die irgendwie sinnvoll ist wahrscheinlich.
0: Genau. Und außerdem wird der Platz in Summe auch so ein bisschen eng. Also äh, selbst bei unserer Küstenlinie ist ja nicht, also äh, alles, was da an Küstenlinie ist, ist ja nicht unbedingt geeignet, da ein Windrad hinzustellen, weil es hängt ja noch von mehr Faktoren ab als nur dem Wind. Auch sowas wie, wie sieht denn der Untergrund aus? Ah, ja, ne? Kann man da überhaupt irgendwas befestigen oder äh, kann man da schwimmend irgendwas lagern? Mhm. Das Gleiche gilt ja auch für, äh, für das Ausstellen von Windrädern im Landesinneren. Auch da ist ja, du kannst ja nicht überall eins hinstellen, ja. weil eventuell die Umgebung gar nicht da dafür geeignet ist, jetzt die politischen Aspekte auch da mal außer, also nicht Mhm. betrachtet, weil es jemand nicht da haben will. Ähm, Ich hatte ehrlich gesagt, bis ich den Kram, also das hier vorbereitet habe, nicht so eine richtige Vorstellung, wie viel Windkraft wir überhaupt so, ähm, also wie groß das Potenzial ist oder wie viel Windkraft wir denn da so, ähm, also wie viel Energie wir mit Windkraft so erzeugen. Hast du da eine Idee? Ähm, so
1: aktuell? Oder ich glaube, ich habe hier den Ausbau Stand 2019. Also Windkraft ist bei uns relativ viel. Ich äh, sollte dafür auch ein Gefühl haben. Ich äh, schl- äh, hau jetzt mal irgendwie was raus. Ähm, ha- also man unterscheidet ja immer Strommix oder Energiemix. ne Also äh, die, die gesamte Energie, die wir brauchen oder Strom? Wor- worüber reden wir jetzt? Wir, wir reden über Strom, wie viel Gigawatt okay, Strom. oder Megawatt Strom ja, Okay, das weiß kommen. ich nicht, wie viel Megawatt und, und Gigawatt, aber äh, Wind g- könnte schon irgendwie so ein Drittel in Deutschland sein vom Strommix oder wo, wo stehen wir da? Das äh, weiß ich gerade nicht? nicht, das okay. müsste ich nachgucken. Nee, dann gu- das weiß nicht, aber dann wo- erzähl du mir, wie viel äh, wie viel also, Watt was, was, installiert hat und ich guck mal schnell nach, äh, nach Windkraft, damit ich äh, also, hier nichts äh, Falsches gesagt habe.
0: Was ich in dem Paper gelesen habe, war, dass der, äh, also dass Europa im, an Offshore-Windparks äh, gerade oder 2019 eine Leistung von 22 Gigawatt äh, installiert hat. Davon 77 Prozent in der Nordsee. Okay von den 22 Gigawatt. So als Vergleich ein AKW, von dem wir in Deutschland noch sechs Stück im Betrieb haben. Ein AKW macht so 1 bis 1,4 1,48 Gigawatt, je nachdem was für ein Bautyp und so. Mhm. Das heißt, wir haben in also wir haben in europäischen Offshore-Windparks in etwa sowas wie ich sag mal 17 18 Atomkraftwerke. <lacht> Also ein Äqu- Äquivalent davon. Und 77 Prozent davon ähm, dann auch noch in der, äh, in der Nordsee. Nicht schlecht. Also viel. Wirklich, wirklich viel. Und ähm, die äh, Ziele, also die, der Ausbau, der europäisch geplante Ausbau sieht vor, ähm, um klimaneutral zu werden, einen äh, Ausbau auf in Summe 450 Gigawatt
1: an das Windkraft an Offshore-Windkraft. Von wie viel? war, war, war jetzt eine Steigerung? Also 450? wir haben jetzt
0: 22 oh. gerade und wir wollen auf
1: 450.
0: Oh krass. Davon, davon insgesamt 212 Gigawatt in der Nordsee.
1: Okay, krass. Und
0: das ganze, und das ganze, ja, fand ich auch. Und das ganze soll äh, passieren äh, mit einem Ausbau von ungefähr 8,8 Gigawatt pro Jahr in den 2020ern also jetzt in diesem Jahrzehnt, ähm, pro Jahr
1: halt äh, 8,8 Gigawatt. Um um kurz äh, die Zahl hier noch äh, prozentual einzuordnen. Ich sagte ja gerade, Windenergie ist ein Drittel, äh, stimmt nicht ganz. Im Jahr 2020 wurde durch die Windenergie an Land und auf See 23,5 Prozent des gesamten Bruttostroms in Deutschland erzeugt. Also auch nicht so weit davon entfernt. Aber äh, es ist eher ein Viertel als ein Drittel. Aber immerhin schon mal auf einem guten Weg. Und wenn du, wenn du jetzt sagst, das soll dermaßen ausgebaut werden, dann weiß man kann man sich, kann man davon ausgehen, dass da ähm, ja dass dann äh, nicht unwesentlich davon getragen wird, unsere, äh, unsere Energie.
0: Genau, also man könnte sagen, die Nordsee wird ein Hotspot äh, für, also global ein Hotspot für äh, Windenergie werden, wenn das denn so ausgebaut wird. Jetzt muss ich gerade mal gucken, entweder habe ich hier einen Tippfehler drin, das sind die 20er also entweder sind es 112 in der Nordsee oder es sind die 20er und 30er, sonst kommt es mit den 8,8 Gigawatt pro Jahr nicht hin. Hm. Ich glaube es sind dann 112, also vielleicht ein Viertel in der Nordsee, müsste ich, ich tatsächlich nochmal nachgucken. Aber äh, eine ordentliche Steigerung auf jeden Fall, also mindestens ein Verfünffachen davon, von dem was da jetzt schon steht. Ähm in, in, also man kann sich jetzt in Summe vorstellen, das ist eine, also im Grunde ein riesiges Bauvorhaben oder auch ein riesiger Plan, halt das Ganze auszubauen. Hm. Also wir haben, wir sind schon ganz gut, was Windkraft angeht, aber ähm, da ist noch eine Menge geplant. Ähm. Jetzt weiß man ja oder wir hatten ja schon gesagt, der Platz für solche Anlagen ist prinzipiell eigentlich erstmal begrenzt. Ne? Verschiedenste Gründe: Naturschutz, nicht jede Gegend ist geeignet. Kann man also, wie sieht der Boden da aus? Auch bei den Wind, also Offshore-Windparks, wie sind die Rahmenbedingungen? Ne? Ähm, und jetzt hast du ja schon gesagt, die schatten sich aber auch gegenseitig ab. Also auch der Abstand der Windparks spielt eine gewisse Rolle. Mhm. Ähm, die großen Anlagen. Ähm, die ziehen nämlich nicht nur Energie aus dem Wind raus, ähm, also die erzeugen nicht nur aus dem Wind Energie, sondern die beeinflussen ja auch den Wind, der da, also Klar. der die Strömung verhält sich anders, wenn da eine Anlage steht ja. oder wenn da keine steht. Also wie gesagt, so Windschatten ähnliches. Die Studie, ähm, die ich hier jetzt grob vorstellen möchte, ist vom Helmholtz-Zentrum Hereon äh, aus Gestacht äh, aus Deutschland. Mhm. Wie auch immer der Ort heißt. erschienen erschien in Nature Scientific am 3.6. und äh, hat den Titel Accelerating Deployment of Offshore Wind Energy Alter Wind Climate and Reduce Future Power Generation Potentials. Worum geht es denn da genau? Was haben die gemacht? Ähm, die haben sich genau diesen Aspekt mal ein bisschen genauer angeguckt. Wie ist das denn mit den Strömungen, wenn wir da wirklich alles so zupflastern mit Offshore-Windparks? Ne? Ähm, hat sich das mal, also das hat sich höchstwahrscheinlich schon mal jemand angeguckt, während das geplant wurde. Die Frage ist, wie genau? Ähm, die sind jetzt hingegangen, haben ähm, regionale Daten genommen von lokalen Wetterdiensten Und haben mal versucht zu modellieren, wie sich denn die Strömungen verhalten, also die Windströmungen verhalten werden, wenn wir die 2015 geplante Ausbaustufe, also das, was 2015 geplant wurde, wenn wir das komplett ausgebaut haben, kann man das mal versuchen zu simulieren mit den Daten aus den letzten Hm. Jahren, aus regionalen Strömungen. Und genau das haben die probiert und mal geguckt, wie beeinflussen sich denn die einzelnen ba- Ausbaustufen, also wie beeinflussen sich die Windparks, wie beeinflussen die das Gesamtsystem, also nicht den einzelnen Windpark sich angeguckt, sondern mal das komplette Gebiet, mhm. wenn das ausgebaut ist, wie sieht das dann da aus mhm. und äh, in diesen Simulationen, also in diesen
1: Modellrichtungen, da brauchst ähm, wahrscheinlich die Computer äh, schon führen, ne? um sie da gehe ich auch mal
0: von aus, ja, <lacht> <lacht> ähm, da ist rausgekommen oder da ähm, wird geschätzt, dass die äh, Bremswirkung, solcher Windparks, ein Radius, also die Windströmungen im Umland, beeinflussen in einem Radius von 35 bis 40 Kilometern, mm. so im Schnitt, ne? je nach Wetterlage sogar bis zu 100 Kilometer. Ja. Jetzt kann man fragen, warum je nach Wetterlage? Das kommt darauf an, in welcher Jahreszeit man sich befindet und ähm, Äh, ob die Strömungen eher turbulent sind drumherum oder eher konstante Wetterbedingungen sind. Im Frühling zum Beispiel hat man äh, eher konstante Wetterbedingungen, also konstante Strömungen, Mhm. während man im äh, Winter oder Herbst, so November, Dezember rum, ähm, eher äh, eine Menge äh, turbulente Strömungen hat, also eine durchmischte Atmosphäre. Mhm. Was man sich jetzt schon vorstellen kann, in den weniger durchmischten äh, Zeiten ist die Bremswirkung auf benachbarte Anlagen höher als äh, in den Zeiten, wo die Wetterlage eh schon sehr turbulent ist. Hm. Da ähm, ist die Bremswirkung halt geringer beziehungsweise nicht so sehr nachweisbar, weil das System an sich schon sehr turbulent ist. hm. Die Frage ist jetzt ähm, aus ökonomischer Sicht, was macht das mit der Ausbeute der einzelnen Windparks Ähm, und Die Ergebnisse, die die haben, sind, finde ich, ziemlich drastisch. Und zwar kann das die Leistung benachbarter Windparks, also diese Bremswirkung, die je nach Wetterlage bis zu 100 Kilometer reicht, um 20 bis 25 Prozent schrumpfen. Boah,
1: krass. Okay.
0: Das, das Modell, das sie, also dieses mathematische Modell, das sie hier gerechnet haben, haben die noch versucht anschließend mit Windmessungen aus verschiedenen Jahren von 2008 und 2017 von verschiedenen Forschungsplattformen an verschiedenen Stellen in der Nordsee zu bestätigen und da dran zu finden und das passte ganz gut. Mhm. Ja. Das ist, äh, schreiben selbst die erste Studie, die hier großräumig mal die Strömungen simuliert über einen längeren Zeitraum und zwar haben die hier über einen Zeitraum von, ich glaube, zehn Jahren waren das das Ganze versucht mal zu simulieren und das bei einer hohen lokalen Auflösung, dadurch, dass die halt Daten von lokalen mhm. Wetterdiensten genommen haben. Der Fokus lag hierbei, wie gesagt, äh, bei der Simulation in erster Linie auf den ökonomischen Gesichtspunkten. Ne? Also ähm, je mehr Windparks wir da hinbauen, desto schlechter wird die Ausbau der Einzelnen. Das ist auch was, was man vielleicht mal berücksichtigen sollte. Ähm, eine Sache, die hier noch nicht betrachtet wurde, die man sich aber auch mal angucken müsste, sind nicht nur die ökonomischen Folgen, sondern auch die ökologischen. Also, was für ökologische Effekte hat das? denn äh, so Ökosysteme, auch gerade auf hoher See, können sehr empfindlich sein, weil die Winde, die da wehen, sind ein wesentlicher Faktor, der für verschiedene Sachen sorgt, wie zum Beispiel die Durchmischung des Wassers, hm. dadurch eine Änderung der Sauerstoffkonzentration, Salzgehalt, Temperatur, Nährstoffgehalt in verschiedenen Tiefen. Also auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, kann das, also kann die Aufstellung von so einem Windpark auch weitreichende Folgen für das Ökosystem haben. Was jetzt nicht heißt, dass wir die Dinger
1: nicht bauen ja, sollen. Ne? Ja, also soll ich glaube, sein, in, das so. Schmelz,
0: Schmelzen Ein ein schmelzender Atomreaktor ist da die größere Umweltkatastrophe. nichtsdestotrotz sollte man diese Sachen aber berücksichtigen und nicht aus den Augen verlieren, also nach Möglichkeit das früh genug sehen, sowas.
1: Ja, insbesondere wenn es dann darum Ähm. geht, wie wie viele du auf einer gewissen Fläche bauen willst, wenn wenn du es dadurch erreichen kannst, dass du ein paar weniger baust, aber dafür großflächiger anlegst oder äh, so und dadurch erreichst dass die Strömung, sich im Meer nicht ändern, dann ist es ja gut, dann kann man ja trotzdem, das kann man dann ja berücksichtigen in den Ausbauplänen quasi.
0: Ja, außerdem, außerdem sagt uns das Ganze, dass es äh, durchaus wissenschaftliche, äh, wissenschaftlich belastbare Messwerte gibt, w- ähm, sowohl ökonomisch als auch ökologisch, wo man solche Dinger denn baut und mhm. wo nicht. Und äh, nicht einfach das Ganze über politische Empfindlich- also Befindlichkeiten ja, entscheidet. Ne? Ne? Ja. Ähm, dass man nicht sagen kann, nee, wir wollen die hier nicht, baut die doch vor die Küste, wo die niemand sieht oder ne? wo die niemanden stören. Nein, da machen die eventuell auch das Ökosystem in groß also wenn sie in großen Mengen gebaut werden, beeinträchtigen sie das negativ. Ähm, man muss äh, vielleicht, wenn man ähm, Windenergie nutzen möchte, was wir müssen, weil wir erneuerbare Energien nutzen müssen, weil wir keine Alternativen haben, dann muss man auch darüber diskutieren können, ob man die irgendwo in äh, im schlimmsten Fall in Bayern an den Berghang stellen kann. Auch wenn da jemand Angst hat, dass seine schöne Landschaft verspargelt wird. Mhm. Na? Das ist, finde ich, das, was wir eher, eher daraus mitnehmen sollten, dass man ähm, die Orte, an denen so, an denen Windkraftanlagen gebaut werden können, aus verschiedensten Aspekten betrachtet werden sollten. Und die, äh, wir wollen das politisch oder wir wollen das politisch nicht, weil sie doof aus, sollte halt nicht die oberste Priorität sein
1: hm. dabei. Ja. So, das war's. Ach so, das war das Thema, ja gut. Ja, das war's, das ähm. war's. Spannend, spannend, dann sind wir eigentlich äh, auch durch, wenn ich jetzt mal gerade gucke, äh, können wir die Frage stellen, was wir heute gelernt haben, dass wir an dieser Stelle eine
0: Pause einlegen sollten, um (lacht) zu verinnerlichen, was wir heute gelernt haben. (lacht) Also beziehungsweise das eigentlich bedeutet, dass nach jedem Thema solltet ihr fünf Minuten den
1: Podcast pausieren (lacht) oder wir schneiden fünf Minuten Pause rein. Ja genau, kriegen kriegen wir auch die Sendung voll. (lacht) Ähm, Thema Nummer zwei war, äh, du hast uns äh, beigebracht, was Mathematik mit unserem Gehirn macht, kann man so sagen. Das finde ich ja wahnsinnig spannend, dass man das auf der Gehirnebene sehen kann.
0: Ja, das... ähm finde ich auch. Also, dass man es das messen kann, finde ich tatsächlich spannend. Äh, in Thema Nummer drei haben wir gelernt, welche Einstellungen wir bei Zoom vornehmen müssen, um <lacht> weniger irritiert zu sein, dass Leute uns zu nah auf die Pelle rücken.
1: <lacht> Und apropos auf die Pelle rücken, du hast uns erklärt im, Wissenschaft, äh, im, im wissenschaftlichen Thema Nummer vier, äh, was ein sinnvoller Abstand für Windkraftanlagen sein kann. Oder dass, dass man das zumindest sich mal überlegen muss, wo diese... Ähm, dieser dieser sinnvolle Abstand liegen kann. Denn es ist ja multidimensional sozusagen. Ja. Wir haben noch einen kleinen Schwurbel, den wir geschickt äh, bekommen haben, wo ich mal wieder dachte, okay, äh, nichts, was es nicht gibt, ähm, äh, das ist äh, wirklich äh, krass, sagen wir mal. Äh, Das ist eine Webseite, die nennt sich Osiris. Und ISIS, also www.osiris-isis.de, haben wir auch in die Shownotes geworfen, denn die bieten eine Dienstleistung an, möchte ich sagen, und zwar für 450 Euro, ähm, die Dienstleistung außerirdische Implantate entfernen. Also, falls ihr jetzt gerade feststellt, dass ihr äh, ein außerirdisches Implantat in euch tragt, dann wäre Osiris und Isis gerne bereit, die, dieses Implantat für 450 Euro zu entfernen. Und zwar dauerhaft, ich lese mal hier von der Webseite vor, das dauerhafte Beseitigen von sehr schweren energetischen Manipulationen und Blockaden in Form von außerirdischen Implantaten am Lichtkörper. Also, wenn ihr jetzt in euch reinhorcht und merkt, oh, ich habe da ein außerirdisches Implantat am Lichtkörper, dann äh, wäre das möglich, dass die beiden das entfernen für schmales Geld. Ähm, Ich ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich finde das ja wirklich, da muss man wirklich aufpassen, ich finde das wirklich dramatisch. Leute, die äh, sich da den Lichtkörper äh, mal durchreinigen lassen, die haben ja wirklich eine psychologische Erkrankung. Wenn du glaubst, du bist da irgendwie besessen. Also äh, Das ist ja wirklich dramatisch. Also die Leute brauchen brauchen medizinische Hilfe wahrscheinlich, um da irgendwie wieder rauszukommen oder mindestens eine hart psychologische Hilfe. Und dann geraten die an so Schwurbler und kriegen dann gesagt, ja, ich sehe hier wirklich, denn denn das ist, wahrscheinlich hast du darüber gerade gelacht, da sind auch so Kommentare auf der Seite von Leuten, die sich äh, haben, die Implantate entfernen lassen. Ähm, Und die schreiben darüber nicht. Okay, die die schreiben halt auch dann die Leute, dass... äh, dass die dann gesagt haben, ja, hier ist ein Implantat, ich sehe das, das ist seit zwei Jahren in deinem Körper, seitdem kannst du wahrscheinlich nicht so gut schlafen äh, und wir müssen das äh, entfernen und wir können das auch entfernen. Und äh, das ist ja Wahnsinn, was das mit Menschen macht, wenn du den sagst, ja, du hast da so ein außerirdisches Implantat in dir drin. Also ich finde das schon äh, äh, hart kriminell, muss ich sagen. Also ja. nicht juristisch jetzt natürlich gemeint, sondern einfach nur so von meinem persönlichen Empfinden finde ich das ein bisschen äh, mies.
0: Worüber worüber ich gerade äh Schmunzel, nein, ähm, ich musste lachen, ich musste wirklich lachen, schuhe mir leid. Es gibt auf Osiris und Iris, also osiris-iris.de oben den, ähm, den Reiter direkt neben Home, Osiris und Isis, so ein Klappmenü, da kommt äh, als erstes, wer sind wir wirklich? Ja, das ist gut, ja. Das da ist auch ein Bild voll. von den beiden und da steht fett und groß, also fett drunter, wir sind David und Bianca, die menschlichen Reinkarnationen von Isiris und Isis, den wahren Göttern aus dem All, Ägypten, das auch als Schemet bekannt ist. Wir sind das göttliche Paar, das auf die Erde abgesandt wurde, um die Menschen auf ihrem Seelenweg zu führen.
1: Das habe ich mir auch notiert unter dem Stichwort sehr bescheidener Auftritt, muss man sagen. Also äh, die, äh, sie halten ja nicht hinterm Berg. Ne? Wir sind nicht hier, um also ich zitiere wieder, wir sind nicht hier, um alle Probleme der Menschheit zu lösen. Wir sind hier, um die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, woher sie kommen und welche Wahrheit und Geheimnisse den Menschen seit Jahrtausenden vorenthalten werden. Und wenn das noch nicht abgedreht genug ist, ne, dann kann man noch mal ein bisschen weiterlesen, denn sie sind noch etwas, Sie sind galaktische Botschafter. Also falls Ach, ihr euch schön. gefragt Macht habt, wer eigentlich unsere galaktischen Botschafter sind, ne? also wer da draußen im galaktischen Rat sitzt. Es ist Osiris und ISIS, die beiden, das lese ich auch gerne noch mal vor, weil das ist wirklich auch, äh, muss man sich mal, also da draußen gibt es wirklich Leute, die das glauben, also sie ge- selber glauben das ja wahrscheinlich schon und die Leute, die, die da auch zur, zur Lichtkörperreinigung gehen, die glauben es wahrscheinlich auch. Also da, hier steht ernsthaft auf der Webseite als Osiris und ISIS. Die ältesten inkarnierten Seelen auf der Erde wurden wir von der galaktischen Community, die viele außerirdische Rassen zählt, zu den ersten Botschaftern für die menschliche Rasse gefehlt. Als die ersten Botschafter für die menschliche Rasse vertreten wir die Menschheit in allen galaktischen Angelegenheiten bei interstellaren und galaktischen Wesen, das heißt außerirdischen, welche mit der Erde interagieren. Wir repräsentieren die Menschen auf der Erde und damit sind wir die erste Stimme der Menschen. Zu unseren Hauptaufgaben zählt der Aufbau, die diplomatischer Beziehung zu Außerirdischen, die mit der Menschheit eine direkte Interaktion beabsichtigen. Dies bedeutet, dass wir die Möglichkeit für einen Erstkontakt der Außerirdischen mit der menschlichen Rasse bereitstellen und dafür sorgen, dass die Interessen der menschlichen Rasse wie auch der Außerirdischen gewahrt bleiben. Falls ihr euch jetzt interessiert dafür, wie viele galaktische Rassen es denn da draußen gibt, auch hier, hier. Genau. Die galaktische 10. Community umfasst viele außerirdische Rassen, welche ein direktes Interesse an der Erde und der menschlichen Rasse haben. Aktuell ist uns bekannt, dass sich um die Erde ca. zehn verschiedene außerirdische Rassen aufhalten, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie als Botschafter haben. Ich, ich
0: habe ja beim, beim Bad Renovieren in den letzten Tagen
1: immer mal wieder alte
0: Perry-Roden-Hörspiele gehört. Ne? Und das liest sich hier teilweise <lacht> so. Also wirklich. Ne? Ja, ne? 2018 sind Osiris und Isis nicht mehr die einzigen Menschen, welche in der sechsten Dimension aktiv sind. <lacht> drei bis vier Prozent der gesamten Menschen Mitte 2018 in der sechsten Dimension energetisch aktiv. Bei allen anderen Dimensionen gab es eine Steigerung um zwei bis drei Prozent. <lacht> Mitte 2018 sind Osiris und Isis und drei weitere Menschen als die einzigen lebenden Menschen in der siebten Dimension aktiv.
1: Immer eine mehr als alle
0: anderen, ne? Ja, die die haben, glaube ich, also äh, irgendwo habe ich gerade gelesen, dass, äh, warte mal, wer wir wirklich sind, war das da ganz unten? Äh, Viel Blut und Schmerz und Verlust unserer beiden Kinder waren der Preis für diese Wahrheit, welche wir mit dir und der ganzen Welt teilen möchten. Da haben wir wahrscheinlich den, äh, ohne Psychologen sein zu wollen, den äh, Knackpunkt, die Mhm. Ursache. Ähm, äh, äh, Also äh, das ist... äh, Falls jemand wissen möchte, ne, ähm, was, äh, was hieran falsch ist, alles. <lacht> das ist einfach alles <lacht> falsch. Das ist einfach alles komplett, komplett daneben. Und diese Menschen, äh, ich bin der festen Überzeugung, die bräuchten wirklich Hilfe. Wahrscheinlich und, schon, ja. Ähm, das, ja, Das Schlimme ist, dass die, also entweder die glauben wirklich selber daran, dann brauchen sie definitiv Hilfe oder sie nutzen Menschen aus, die an so etwas glauben und äh, machen damit halt Geld. Was auch wirklich, wirklich schlimm wäre. Übrigens, auf der letzten Seite noch, ähm, das alles äh, mit den den außerirdischen Rassen und Ihnen als Botschafter und so weiter wurde ja festgehalten in den galaktischen Protokollen. Klar. Steht hier zumindest. Äh, Um die galaktischen Protokolle für 2018 per E-Mail zu erhalten, fülle einfach das untere Formular (lacht) aus.
1: Ich, das habe ich auch gesehen. Ich habe überlegt, ob ich das mal mache mit irgendeiner so äh, Ramsch-E-Mail-Adresse, die ich noch habe. Da kommt ja, doch
0: nur Bullshit an. Mich also, würd, aber die
1: galaktischen Protokolle würden mich schon interessieren. Also, äh, also Weiß ich nicht. Weiß man das, nicht. Ne? Ja, das ja, vielleicht doch
0: nicht. Äh, also ich, äh, also entweder, entweder Abzocker oder Leute, die ganz, ganz dringend Hilfe brauchen. Mhm.
1: Oder galaktische Botschafter, kann natürlich auch noch sein. Aus der Schweiz. <lacht> ja. Gut, ich würde sagen, äh, das beendet unsere Sendung. Ich weiß nicht, Hausmeisterei haben wir heute eigentlich nicht, oder? Fällt dir gerade was ein? Ähm, ja, dass sich der oh. nächste Livestream verschiebt. Ah ja, sehr gut. Ja, da, du hast recht.
0: Der wird sich äh, um einen Tag verschieben, äh, denn äh, die äh, beste Frau aller Welten, äh, die hier in Notifachen wohnt, hat Geburtstag. Ja, 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 ja. ich bin da objektiv. (lacht) Ähm, äh, Meine beste Frau hat Geburtstag am 21. und äh, also die für mich beste, wichtigste Frau und deshalb kann ich an dem Tag nicht.
1: Ja, wir holen es dann am nächsten Tag nach. Es ist zwar etwas stressig für dich dann auch am nächsten Tag, aber wir scheinen das zu schaffen, also nächsten Dienstag. Das kriegen wir hin. Immer. Das war äh, Methodisch Inkorrekt-Folge 193 vom 15.06.2021 und wir enden ganz passend. Wir haben äh, einen Song, der glaube ich, der der ist äh, Vertrau mir, das ist einfach, äh, da sitzt jemand in der Gitarre. Da ist, äh, da haben wir keine Konsequenzen zu befürchten. Ähm, Aber der passt auch super. Äh, The Ransomware Song, äh, Just Blame Math, es geht um Mathematik. Ähm, Ich zitiere mal aus aus der letzten Strophe, das passt einfach so wunderbar. Die letzte Strophe lautet so, next time there is no meat or water or gas and we slide a little closer to the day of wrath. You can blame IT or some Russian sociopath, but personally, I blame math. <lacht> und <lacht> und äh, das ist schön. ungefähr so äh, geht auch der, der ganze Song. Also, viel Spaß damit und bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.
3: Okay, this is the Ransomware Song. One day I asked my teacher, what use is math to me? She answered, when you're older, someday my boy you'll see there's a world of computer systems out there Full of valuable data and not secured with care And you can make a fortune in ransomware With a little bit of math It's called encryption, just a little bit of math Cause a conniption Lock the data, hide the key, they'll pay up eventually, it's all just math. Ransomware is big now because it's organized, you can buy it as a service and sell it for a prize. There's a whole world of tempting targets to hack, governments, hospitals, schools to attack. And they pay up in Bitcoin, hard to trace back, it's all just math. We call it crypto, just a little bit of math, no need to tiptoe. Hackers whisper, don't be nervous, we take pride in customer service. Well then I told my teacher, I'm feeling terrified. How can we protect ourselves from all this cyber crime? She said, don't click weird links or use password one, two, Make offline backups, invest in security. And that's when I realized how screwed we might be. Just do the math. So many systems, if they all took a bath and we miss them next time there's no meat, or water, or gas? And we slide a little closer to the day of wrath. You can blame IT or some Russian sociopath, but personally I blame math.